0: Est-ce que vous m'entendez Bonjour, bienvenue sur C'est Toi La Radio, il y a déjà pas mal de monde, pas mal de nouvelles personnes aussi. Allô Est-ce qu'on m'entend On entend nickel, super. En plus aujourd'hui je, ba je baptise pour C'est Toi La Radio mon nouvel ordinateur, donc n'hésitez pas à dire si ça bug. Voilà. Euh, déjà... Euh, bonjour Litena, merci pour ton sub et je sais que tu es un petit lurk donc euh, merci d'être là euh, bonjour Foku, Fogu Zimon, bonjour à toi euh, Belou qui est ici coucou, euh, Plume salut à toi euh, Paranomax, bienvenue euh, 98 j'ai oublié, Jawa des, des sables bonjour, et Tom Cusor qui est ici, attention il y a des trucs qui, qui se passent aujourd'hui <rire> et Zenibuka qui fait un raid merci à toi je vous invite à, à, aller, foir, à aller voir ce que fait zenibuka c'est super cool et Yel va venir bientôt euh, sur cette toile à radio on en reparlera très très vite merci pour ton raid euh, coucou counine euh, c'est ça, hein. je suis, suis miope, mon écran est trop loin. Merci pour ton follow. Euh, très très grand plaisir. J'ai Born, bro bonsoir. Euh, qui est-ce que j'ai oublié Je vais dire bonjour à tout le monde, mais après, voilà, ceux qui viendront en cours de route, ça sera, ça sera terminé. Je ne dirai plus bonjour. <rire> bon, en tout cas, je vous verrai dans le chat, je le dirai à l'écrit. Euh, bonjour Kelta. Kounine, donc, bonjour, Edensor, bienvenue, euh, cheville-tortue, meilleur, meilleur euh, pseudo, dis donc, euh, bienvenue à toi. Euh, plein de choses à vous dire pour cette rentrée. et oui, c'est la rentrée de C'est Toi La Radio, ça va être la première interview de la nouvelle saison, je suis super heureuse de vous avoir, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mara Vega. Euh, c'est moi qui officie sur cette chaîne, je fais des interviews d'artistes, euh, à peu près une ou deux fois, fois par semaine. Cette semaine, par exemple, il y aura deux interviews, une autre jeudi, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je vous accueille pour euh, la première interview de l'année, euh, de l'année de la saison, disons. Euh, je vais dire quand même bonjour à mon invité, il attend là tout seul dans son coin. Bonjour, Guillaume Singelin.
1: Salut, Mara. <rire> et salut à tout le monde.
0: Coucou. Est-ce que vous entendez bien, Guillaume Est-ce que vous m'entendez bien <rire> mon son est pas trop horrible alors le son on a eu pire t'inquiète voilà. ok ok euh, bah oui, oui tu, fais, tu fais bien d'en parler coucou à toi euh, et il y a eu quelques petits euh, très bien nickel super il euh, y a eu quelques petits euh, ref, euh, changements sur, sur euh, c'est toi la radio euh, pas beaucoup euh, mais il y en a deux euh, un que vous allez découvrir en cours de route, mais sinon le plus gros pour l'accessibilité, vous pouvez euh, activer les sous-titres. Donc euh, sous euh, sous votre fenêtre euh, d'écran là, avec le vous voyez le logo s'animer en dessous, il y a un petit CC et vous pouvez euh, mettre les sous-titres et, euh, et voilà c'est plus agréable pour les personnes sachant que c'est de la radio. Euh, des fois bah voilà c'est c'est compliqué pour des personnes euh, qui ne peuvent pas suivre. Voilà. Et bonjour Simon Hutt qui est ici. Simon qui est venu je rappelle le 2 août ici donc si vous voulez suivre, euh, voir euh, enfin peut-être pas voir c'est peut-être plus disponible sur, euh, sur Twitch mais en tout cas entendre, écouter la, la rediffusion c'est sur Soundcloud et Spotify et iTunes également donc voilà toutes les rediff sont, sont sur ces réseaux euh, voilà, vous pouvez faire euh, point d'exclamation, lien, je crois, et, euh, et vous aurez tout ça. Euh, pareil, pour, euh, pour Guillaume, vous pouvez faire un point d'exclamation Guillaume, et vous avez tous ces liens. Donc euh, j'ai mis, alors, j'ai mis ton Instagram, j'ai mis ton Twitter, j'ai mis euh, le lien pour, euh, pour le jeu vidéo. Euh euh, j'ai oublié le nom Sleeper, non, mince. Ouais,
1: Citizen Sleeper.
0: Citizen Sleeper, voilà, j'ai oublié. <rire> et, ah. euh, euh, et voilà, donc euh, c'est plein plein de choses. Euh, ah, alors attendez. Ah, y a, ah mais j'ai déjà invité. Ouh là là.
1: Ah, Il ouais. y a déjà un Guillaume.
0: Oh là là. Alors attendez, je vais changer ça en direct live euh, sous vos yeux ébahis et ça va être euh, point d'exclamation singelin. <rire> ça sera voilà, plus simple. Euh, alors, commande. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais invité Guillaume Mathias. Hop, c'est ma faute. On recommence. Voilà. Mince, attendez. <rire> Voilà, je vous l'avais dit, ça marche toujours avant les lives, mais après il euh, y a toujours des soucis. Euh... Hop, comme ça on est bien. Là, ça devrait être bon. <rire>
1: voilà. ah, c'est la rentrée. Hein.
0: Ouais, c'est la rentrée, cherchez pas, donc je vais changer aussi dans le titre du live. Hop, voilà. Erreur réparée. C'est bon. <rire> en tout cas, bah, j'espère que tu es prêt pour l'exercice. Tu, tu ah, merci, ouais, ouais. Euh, merci d'être le premier euh, de la saison. Voilà, tu, tu lances, tu lances le, tout ça.
1: Ouais, <rire> la pression,
0: la grosse pression. <rire> Un live sans souci ça s'appelle une rediff. Effectivement, bien joué. <rire> et bonjour tout le monde encore une fois moi je vais pas pouvoir euh, je vais pas pouvoir euh, euh, dire bonjour à tout le monde pendant l'interview donc n'hésitez pas voilà vous, vous, je vous dirai bonjour dans le chat à l'écrit euh, mais en tout cas je vous vois ça fait grandement plaisir n'hésitez pas aussi à, à poser vos questions à Guillaume en mettant vos, vos questions en surbrillance euh, avec l'aide avec des points de chaîne pour les gens qui sont adeptes de, de Twitch euh, vous, euh, vous cumulez des points de chaîne quand vous, vous vous suivez la chaîne, et quand vous restez un petit peu sur le live, voilà, il y a 10 points de chaîne qui arrivent toutes les 5 minutes, je crois, je sais plus, et bah c'est le c'est le prix de, me, de mettre une, une question en, en surbrillance, vous, vous utilisez 10 points de chaîne, Litena le montre très bien, et, euh, et comme ça, moi, je comme vous allez être nombreux et nombreuses, je pourrai voir ça directement euh, euh, plus facilement, voilà, euh, bon j'ai beaucoup parlé, on va continuer, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise à la fin, petite exclu, euh, voilà euh, pour l'info, vous l'avez vu dans le chat, il y a Tom Cuser qui est illustrateur et euh, qui a un projet avec euh, avec son ami Paul et euh, et puis ben voilà, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez peut-être avoir une exclue par rapport à ça. Donc euh, je vous invite à rester et et puis euh, et puis à à, à participer. Bonjour Charlie, Charlie Chan, bienvenue. Oh, ça te tease Et ouais, ouais j'ai eu, euh, ah. eu la chance d'avoir euh, de l'exclu, donc euh, voilà, ça sera en fin d'interview. Bon, allez, ça va être à toi de travailler là, Guillaume. Ok.
2: <rire>
0: Alors, s'il te plaît, la question que je pose à chaque fois, pour les personnes qui ne te connaissent pas et les personnes dans le futur euh, qui vont écouter cette émission euh, euh, en rediff, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, un petit peu
1: euh, ouais c'est une large question mais c'est euh, <rire> alors je m'appelle euh, du coup euh, euh, Guillaume Saint-Jean puis ça voilà je suis illustrateur euh, de manière générale comme je j'ai touché comme quelques médiums depuis euh, depuis un, un certain temps et voilà ça fait à peu près euh, une petite quinzaine d'années que je travaille un peu dans dans le milieu et euh, et voilà, je, voilà je me mets un peu à l'écriture aussi en ce moment mais voilà je
0: je suis à la base vraiment dessinateur ouais. euh, bah c'est très bien c'est succinct <rire> voilà. bon bah allez à ciao c'est bon <rire> c'était bien comme interview <rire> non mais euh, mais voilà bon, on va rentrer dans le, dans le détail au fur et à mesure hein, t'inquiète pas euh, moi ce que ce que j'aime aussi poser comme question est-ce que euh, tu viens d'une famille euh, d'artistes est-ce que euh, tu as toujours dessiné beaucoup d'artistes me disent que oui mais est-ce que tu fais partie de cette tranche là d'artistes qui euh, ne s'est jamais arrêtée de dessiner et, euh, et si oui est-ce que est-ce que dans ton entourage ta famille euh, voilà on t'a encouragé on t'a euh, avais peut-être des parents des, des oncles des tantes euh, qui qui dessinaient ou pas du tout
1: euh, bah oui en fait c'est vrai que comme tu dis euh, je pense que je pense que tout le monde a un peu dessiné quand il, était, quand il était jeune et effectivement je pense que pour la plupart des des gens qui font carrière à pas c'est juste qu'on s'est arrêté un moment pour à surtout je pense le passage un peu à l'adolescence il euh, y a beaucoup de gens qui qui, qui, qui laissent un peu tomber ça peut-être qu'ils reviennent peu plus tard mais en tout cas c'est vrai que moi c'est c'est toujours resté euh, une activité principale hein. j'ai toujours dessiné je ne ouais. suis jamais arrêté et euh, par contre j'avais pas forcément une famille qui était dans un, dans le domaine de l'art mais mais par contre j'avais des parents qui étaient eux très euh, qui étaient très qui appréciaient beaucoup la culture enfin ils, Ouais. Il nous amener en voyage, il nous faisait faire des musées, euh, ils il, il adoraient le cinéma et tout, donc euh, j'ai quand même baigné dans ce dans ce truc-là où en tout cas la, la littérature, euh, la bande dessinée, euh, le cinéma, ça a toujours été euh, un quotidien. Je sais que mon père il avait pas une collection de BD qu'il nous faisait lire, euh, ma mère était très euh, s'intéressait à beaucoup d'artistes euh, classiques et tout comme ouais. ça, donc c'est vrai que ça a toujours été un peu le le quotidien et euh, mais c'est vrai que j'ai mon frère qui, lui, a dessine beaucoup et qui s'est aussi dirigé dans une carrière. Euh... Alors il est un peu dérivé au fur et à mesure, mais en tout cas artistique. Ouais. Il est un peu plus vieux que moi, il a trois ans plus que moi. Ah,
0: c'est ce que j'allais demander.
1: C'est ça. Donc c'est un peu lui qui a ouvert le. Euh... La voix. Enfin, ouvert le bal.
0: <rires> et, <rires> et qui a... Euh... a
1: facilité des choses.
0: Et euh, bah de mémoire comme ça, vu que tu me dis que, que tes parents, ton papa aimait bien les, la BD, la culture, etc., quelles sont, euh, quelles sont les, les œuvres que tu, dont tu te tu, euh, souviens depuis que t'es tout petit euh, et, et qui t'a bien marqué déjà à cette époque, par exemple, euh, voilà. bah, en
1: vrac hein. mon, mon père était assez, euh, assez classique hein, en BD. Hein, il, il, avait jeux, il avait des Tintins, euh, il nous faisait lire, les... on achetait des grosses anthologies... Euh en braderie de de, de, de de Spiro Magazine, de, de Tintin, de Pilote, du euh, Luron, un truc comme ça. Et, euh, et comme il voyait que nous, on était assez payant mon frère, bah, il, il continuait à en acheter, et c'est ça qui nous a donné goût. Et, euh, et je pense qu'après, en fait on a été vraiment très curieux pour aller s'acheter des trucs euh, nous-mêmes avec mon frère, notamment quand on... Quand le manga est arrivé, c'est vrai que du coup, ça a été donc, mes achats, c'était du, du manga. Quand même.
0: Ah ouais, c'était du manga le... euh, Ça n'a pas été du, du franco-belge comme euh, quand, quand ton non, papa Non,
1: je pense ou... qu'on qu avait un petit, euh, un petit, comment, une petite fierté à <rire> trouver notre truc à nous. Petit <rire> euh... <rire> ouais, ouais,
0: bah, <rire> Picsou Magazine
1: Ouais, on en avait déjà avec ma terre, ah. ça c'était cool. <rire> les, les vieux Picsou, moi je l'ai ça, même des... on nous achetait des, des très très vieux tintins, euh, Tintin, des vieux Mickey. Ils ouais. sont presque en noir et blanc avec un style très, très très particulier que j'aime beaucoup. Mais euh, mais c'est vrai qu'avec mon frère, je me souviens qu'on on avait un, un magasin Imanus près de chez nous. Donc on y allait tous les matins pour, pour checker un peu les, les, les bouquins. Et là justement, là-bas, c'était beaucoup de vieux classiques franco-belges. Ouais. Et, et un jour, mon frère, il ramène un, un petit feuillet de, de 30 pages. Et c'était un chapitre de l'Akira. Ah. On lit ça et on devient un fou, quoi. Et... Euh, on compte tout l'argent qu'on a en argent de poche et on va acheter la suite des, des feuillets qu'il y avait pour Emmaüs. Du coup, j'ai dû lire l'équivalent du premier tome de Akira euh, des centaines de fois et je n'ai jamais lu de la suite avant euh, très tard, très tardivement.
0: D'accord. Et là, tu avais quel âge quand tu as découvert Akira pour la première fois
1: ouais, Je pense que je devais avoir de 13 ans, truc comme ça. Oui.
0: D'accord. Donc, euh, bah, tu début du collège. Euh, C'est ça, ouais. Euh... Et, et toi, en fonction, enfin, dans le dessin, est-ce que tu as commencé en reproduisant que des pages bah, justement de ce que tu lisais Ou, euh, ou déjà très jeune, tu avais, euh, avais envie de créer des choses à toi
1: euh, Je pense que j'ai quand même assez vite commencé à créer des trucs. Enfin, créer des trucs, c'est un grand mot, mais euh, c'était plus tu vois, un jeu qu'on en faisait qu avec mon frère. En fait, c'est... Euh... Le truc où tu construis, enfin, tu dessines des, je sais pas, des, des plans de château. Donc, tu fais une coupe de plans de château et puis tu dessines des petits bonhommes bâtons à l'intérieur et puis, tu pas, raconte des histoires. En fait, je pense qu'on avait déjà directement ce côté, euh, se raconter des histoires avec mon, avec mon frère. Et, et du coup, ouais, j'ai très vite commencé à, à faire mes trucs. Après, c'est sûr que je pense que j'ai dû faire de la copie. J'avais un, j'avais un cousin, lui, qui était, qui adorait faire des, des copies de dessins, des trucs oui. classiques de, de DBZ, de jeux vidéo. Puis, quand on allait chez lui, il faisait des posters comme ça géants, où on dessinait tous euh, en même temps et on faisait une grande fresque de, de, de perso de, bah, de magazines de jeux vidéo.
0: C'est génial, déjà tes jeux d'enfant, toi c'était euh, axé dans, dans le dessin.
1: Bah ouais ouais, et puis euh, c'est vrai que je m'aperçois que... Euh, il y a, y a un âge quand t'es petit, enfin moi je jouer au Playmobil, euh, les goûts, et trucs comme ça. <rire> Et il y a un moment, quand tu rentres au collège, où euh, ça devient un peu les jeux d'enfants, en fait, tu, oui. tu les lâches un peu, tu passes à autre chose et tout. Et je pense que dans le dessin, en fait, j'ai continué à garder ce côté jeu, en fait, c'est le, euh, le, le Playmobil, en fait je me raconte des histoires. C'était euh, le, le, le slogan, <rire> c'était <Exactement,
0: rire> en slogan et,
1: et du coup, bah ouais, le, le dessin, bah, c'était pareil, ça me permet de raconter des histoires, de, de continuer à faire mes jeux d'enfants, mais de manière un peu plus euh, ado, quoi. Ouais, C'est ouais, vraiment un truc euh, moi j'ai toujours aimé, euh, faire des petites BD, j'adorais faire, euh, j'ai une grande période quand j'étais euh, ouais, début ado, je faisais des BD, mmh. et euh, mais j'arrivais pas de trop à dessiner les visages, du coup je faisais que des que des scénarios où tous les mecs étaient cagoulés en fait, <rire> Donc, j avais, j avais, cagoule noire, cagoule grise, cagoule blanche, et puis je faisais des histoires entre eux et tout, euh. ouais, mais juste... déjà j'adorais, scène et tout
0: quoi. Tu faisais des pots aux Rangers quoi, avant l'heure.
1: C'est un peu ça, ouais.
0: <rire> enfin, avant l'heure. C'était plus, de la, génération, hein, en ouais, vrai. plus de la génération. Ouais, c'était plus la génération. Et niveau technique, euh, as, de, du collège au lycée, t'as. As pris des cours, tu as essayé d'apprendre de, de, des, des techniques ou euh, par exemple tu as fait un. Alors on, on, en général on passe vite euh, la période collège à part si, si, si c'était le cas, mais est-ce que par exemple tu as fait un bac avec de l'art plastique Si tu as fait un ouais, bac
1: bah, j ai, j ai, euh, bah En fait, même avant le. Finalement, même avant le collège, je crois que j'avais déjà des cours de, de, de dessin. Ah. mais Mes parents euh, avaient vu que moi et mon frère on était à fond dedans, donc ils nous avaient et des cours, c'était marrant, c'était un, un vieux couple de, de peintres qui faisaient des, des cours pour les enfants. Et donc, en fait, j'ai fait, quand j'étais, ouais, je pense, un chien de plumeur. On faisait de la peinture à l'huile, des, des repros de, de nature morte euh, hyper classique. Tout C'était assez bizarre avec du recul, mais très cool. <rire> bah, c'était
0: euh, presque la base, et en tout cas, c'était plus classique, disons
1: c'est ça, ouais. c'était très académique, ouais. euh, alors que c'était un cours qui, qui était destiné à des enfants de, euh, entre, entre 8, et, 8 et 10 ans, tu vois. Mais, euh, mais du coup, c'était hyper intéressant, on faisait des sculptures, euh, ouais, de, un peu, façon un peu de grecque, tu vois, on faisait ouais. des muscles et tout, euh, avec de la à immoblée et tout, c'était assez, euh, assez chelou.
0: Ouais, mais très vite, euh, peut-être que tu as appris les, pro non. les proportions, les, euh, non, des, non, choses, ouais. des choses académiques que, que d'autres apprennent plus tard, presque dans les études supérieures, quoi.
1: C'est ça, ouais. Et euh, j'ai dû faire ça pendant 4-5 ans, après j'ai fait des cours de, euh, j'ai eu des petits cours de, de, de bande dessinée euh, en Maison de quartier Tu vois, il y avait un, ouais. un auteur qui donnait des petits cours et pareil, ça m'a vachement ouvert à la, à la narration et tout. donc euh, Après tout, en fait, j'ai compris l'intérêt de, de la BD, de comment essayer de raconter une histoire en, en casse quoi. Donc ça, c'était pareil, j'ai dû faire ça pendant deux ans, mais c'était super... Euh, Ouais. C'est une super ouverture, quoi.
0: Ouais, t'as baigné dedans euh, très, très tôt. C'est ça, ouais. ouais. Mais mine de rien, voilà, les, tes premiers pas dans, dans l'art plastique, disons, c'était de la peinture. C'est ça, ouais, ouais. <rire> et, euh, et au lycée, alors Comment ça s'est passé T'as fait
1: quoi Au lycée, j'étais un peu dans la période où, euh... où tu vois, je me disais, bon, ok, euh, maintenant, tu, tu deviens grand, le dessin c'est bien, mais euh, c'est pas un métier, tu vois. Moi, à ouais. ce moment-là, je voyais pas ça comme un métier, quoi. Et ah oui. du coup, j'étais parti en, 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 en filière scientifique. Parce que j'étais le plus à l'aise, c'était en maths et tout, comme ouais. ça.
0: Il a fait S, mesdames et messieurs. J'ai fait S, mais...
1: <rire> Il y a un mais. <rire> C'est que j'ai fait une année en S. Et ça a été une catastrophe totale. Ah. J'ai complètement sombré. Euh, j'étais vraiment... J'ai perdu tout ce que j'avais en sciences. Donc j'étais vraiment, vraiment super mieux. Je me suis... Alors je me suis pas fait virer, mais on va dire que le lycée m'a un peu, c'était un lycée de centralisme. Ils m'ont un petit peu poussé à la porte. Et du coup, j'ai fait euh, j'ai redoublé, mais en section littéraire, avec euh, des options à plastique.
0: Ah, je savais pas qu'on pouvait euh, redoubler ouais, et partir dans un autre, euh, dans une autre je filière. Je sais pas
1: trop comment ça s'est dealé, mais en tout cas... Euh, ça s'est en fait. c'était comme ça. Ouais. Et, et finalement, je me suis retrouvé vachement mieux en littéraire. Parce que c'est vrai qu'au collège, j'étais plutôt scientifique. Et euh, au lycée, en fait, je suis pas assez... Euh, je me suis mis à la lecture. Euh, vois, je kiffais bien le français, et la philo. Et puis, le euh, fait d'avoir des cours d'art de, plastique plus euh, régulièrement, c'était top aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait un paquet au final.
0: Ouais. Euh, avant qu'on continue, il y a Jawa qui, qui pose une question, et d'ailleurs je vais, euh, pareil, baptiser la nouvelle fonction de C'est toi la radio, c'est-à-dire de mettre euh, la question en avant sur le live. Regardez, j'ai trouvé ça il euh, n'y pa a pas très longtemps. Donc ton pseudo Blackie, c'est une ref à amer béton de tayo Matsumoto. D'ailleurs, tu, tu, tu l'utilises en encore euh, ton pseudo ou euh, maintenant tu signes euh...
1: Alors c est, c est, et là c'est pas aussi classe que ça la, la référence, enfin aussi classe, c'est une autre référence. Euh, C'était l'époque où je devais euh, me faire mon premier euh, mail, mon premier rapace mail, et j'avais pas d'idée, et en fait j'avais un bouquin, j'avais la BD Black Sad sous les yeux. Ah. Donc, euh, donc j'ai pris, pris Black Sad, euh, voilà, pour faire mon, mon mail, et il s'est resté mon pseudo sur internet, et en fait j'étais sur des forums de dessin, et euh, au fur et à mesure les gens raccourcissaient le, le mot bla, le... Black Sad en plaqué, du coup ça restait comme ça.
0: D'accord, ok, on a on a la Donc réponse.
1: Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc de collège. Et puis, euh, et puis après moi, je, je garde, enfin, j'ai toujours gardé mon nom euh, Guillaume saint gelin pour mes mes bouquins, mes, oui. mon travail. Euh, le, le pseudo Blackie, il est resté. Euh, on en parler plus tard quand quand j'étais chez Anka quand j'ai travaillé avec je travaillais, il, il est revenu, euh, il, était, il était utile.
0: D'accord, ok. Euh, bah oui, les points de chaîne fonctionnent pas pour moi, c'est valide de sur toutes les chaînes et pas ici. Ah, c'est bizarre. Euh, J'espère que j'ai pas raté une de tes questions, je suis pas sûre, mais, mais voilà. Mais c'est pas grave, je, je regarde quand même tous les tous euh, les commentaires d'ailleurs il y a Genolab qui dit euh, le parcours euh, j'ai fait terminale S ça a fini en cata, je suis finalement partie en BD c'est l'origine story de beaucoup d'artistes de BD ouais,
2: ouais.
0: <rire> euh, donc du coup on va on, on revient du coup à, à, ta, à, à ton lycée euh, donc tu es, es parti en L et en art plastique est-ce que ça, ouais. ça qu'est-ce que ça t'a apporté aussi cette, cette filière art, art plastique dans ce que tu es maintenant est-ce que euh, parce que souvent bah, on parle des études supérieures et on va y venir, mais euh, est-ce que euh, cette période-là t'a plu euh, et, euh, et les cours d'art plastique, c'était ce que tu imaginais euh, euh, au lycée en tout cas
1: En fait, les... honnêtement, les cours d'art plastique, je ne pas, pas si intéressant que ça. Euh, parce que moi, j'étais déjà. Kevin, j'étais vraiment dans le côté tu vois, dessin, figuratif. Euh, l'expérimentation, tu vois, sur, sur du volume, euh, tester des trucs un peu plus euh, art, art plastique, justement, euh, c'était déjà pas trop mon délire. Ouais, c'est intéressant, en fait, à voir, mais par contre, à pratiquer, j'étais pas à l'aise, moi, moi, je suis vraiment un dessin hein, ouais. puis Par, par... contre, euh, vas-y.
0: Non, j'allais dire, pareil, c'était euh, peut-être plus classique, et, et toi, si déjà, à ce moment-là, tu voulais raconter des histoires de la BD, c'était peut-être pas encore le, le moment
1: Ouais, c'est ça. Puis j'étais, ouais, j'étais déjà dans mon, dans mon, sur, un peu sur mes rails en termes de créativité. Donc, euh... mais par contre, après, c'est, bah, c'était quand même plus cool que d'avoir des cours de, de sciences où je comprenais rien. Les, moi, les cours de, les cours de français, les cours de philo, moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a, ça m'a quand même pas mal ouvert à la, à la lecture et à comprendre un texte, à même dans le, dans le, dans comment gérer ses, ses idées en en elle, c'est assez intéressant parce que tu as voilà, de, 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 de t'expliquer des trucs, comment gérer une dissertation, un peu comme ça. Ouais. Et finalement, c'est beaucoup de choses que tu peux retrouver en, en écriture de scénar où tu vas un peu euh, synthétiser un peu ta, ta pensée pour euh, être un peu carré quand même sur, sur ton écriture, sur ton dessin et tout. donc ne euh, pourrais pas dire que ça a vraiment tout changé, mais en tout cas, je pense que j'en ai gardé des petites choses. Ouais.
0: Oui je, je, je comprends. Euh, bah oui si tu veux bien on va garder ta question pour un peu plus tard parce que bah, du coup on, on arrivera au label 619 un peu plus tard, je la garde sous le coude et, et, et je la poserai euh, tout à l'heure si tu veux bien et, euh, et puis, euh, et puis on, on, on verra, on va, on va rester dans l'ordre chronologique euh, mais ça, ça va arriver très vite, t'inquiète. <rire> euh, tu as ton bac Est-ce que tu es ouais. bachelier <rire>
1: ouais. De, de justesse, mais je
0: l'aime. <rire> Et donc, bah, comment s'est comment passée ta, ta, ton orientation post, euh, enfin, après, après le bac euh, Déjà, euh, comme tu disais, toi, euh, déjà la BD, tu pas l'impression que c'était un vrai métier. Euh, Est-ce que c'était aussi des choses que tu entendais dans ton entourage Est-ce que tu est es parti dans une voie de, de, artistique ou pas du tout
1: Ouais, bah, c'est étrangement à ce moment-là. La... Pour moi, la BD, c'était toujours pas un un métier et je le je, je, je le demandais même pas mes parents tu vois je leur disais pas genre je veux faire de la BD et puis ils me disaient non c'est même moi je, je me disais non mais de toute façon enfin je voyais pas fait, comment on rentrait dans la BD là-dessus ouais, ça trop euh, trop lointain enfin machin mm -hmm. mais euh, mais en tout cas j'étais un peu je savais pas trop exactement ce que je voulais faire euh, à la sortie enfin durant le lycée et en fait j'ai mon grand frère du coup lui qui euh, qui est rentré au, aux arts déco ah ok donc, euh, il a un peu justement ouvert le chemin, euh, et ça a pas mal rassuré mes parents aussi en disant banquier, bon, okay, euh, ils peuvent faire des grandes écoles parce que c'était voilà déco, il y a ce côté un peu réputé euh, national qui fait que ça ça rassure les parents. Mmh. C'était euh, à, a... ouais, ouais. à Paris. Ouais, c'est à Paris. Et enfin, euh, moi, j'habitais à Rennes, mais mon frère est parti du coup à ouais. Paris pour l'école euh, là. Mmh. Et ça a pas mal rassuré mes parents sur les écoles d'art, donc euh, je me suis dit tiens, bah ça peut être une voie à faire. Et euh, et en fait, moi, je m'étais plutôt destiné vers des écoles de dessin animé. Ok. Animation, donc. Que, animation, ouais, parce que je me disais, bon, bah, c'est ce qui... Le... C'est où tu as trouvé plus de dessin pur et dur. Euh, je pense que c'était un peu l'époque aussi, où sur YouTube, tu voyais plein de films des gobelins, comme ça, qui popaient qui Et du coup, bah ça, ça donnait super envie. Et euh, du coup, moi, j'ai fait une, une prépa à Paris qui s'appelle les ateliers de Sèvres, ah, okay. qui est une prépa en fait, qui sert à peu près à, 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 à toutes, toutes les écoles d'art. Donc euh, au fur et à mesure du cursus, à fin de l'année, on se euh, on, on se fixe plus ou moins vers un type d'école qu'on veut viser, puis euh, les cours on, on s'ajustait pour que, préparer pour un dossier. Euh...
0: C'était sur sur un an C'est cette, cette
1: sur euh, ouais, c'est sur un an. Il y avait une deuxième année possible, mais euh, moi j'ai fait un.
0: D'accord. Et euh, comment comment on rentre Parce que, euh, voilà, pour, pour les personnes aussi euh, qui arrivent dans le chat et, et, et sur cette toile à radio, il y a beaucoup d'artistes euh, qui écoutent et d'artistes en, en devenir aussi professionnels, hein, euh, euh, je veux dire. Euh, comment, comment on fait pour entrer dans une prépa comme celle-ci Est-ce que tu as dû montrer un portfolio euh, Qu'est-ce que tu as montré parce que voilà, tu arrivais du lycée, euh, tu avais peut-être deux, trois trucs, tu disais que tu étais bien, que tu avais euh, tes idées euh, au niveau, euh, voilà, à raconter des histoires, etc. Est-ce que tu as montré des, des œuvres perso
1: Ouais, bah bah effectivement, les, en tout cas, les, la plupart des trucs de ce type-là, c'est un portfolio et un entretien, simplement. Après, on va pas se le cacher, c'est des échos aussi qui marchent beaucoup euh, au chéquier, hein, c'est vrai oui. que c'est bon. Oui, voilà, oui c'est des trucs traîner, des trucs payants donc, ouais. donc euh, voilà tu peux payer assez les écoles qui coûtent assez cher. donc euh, déjà quand t'as le chèque c'est ça ça aide bien mais euh, <rire> et beaucoup moi j'ai préparé pas sur assez euh... j'avais un peu potassé le sujet avant donc euh, j'avais préparé des trucs perso et j'avais aussi préparé plein de trucs euh, un peu plus académiques. quoi j'avais fait des, des natures mortes je m du coup, beaucoup dans les reflets, j'ai refait des natures mortes
0: euh, <rire> j'imagine que t'as là... pas montré les, les natures mortes que tu non. faisais avant le collège quoi
1: il ah, y en a peut-être pas mal encore.
0: <rire> tu me les as pas mais... envoyées celle-ci. <rire> non, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais, euh... mais ouais, ouais puis j'avais, euh... durant cette année-là, je, j'ai fait des cours de nuit, en fait. D'accord. Euh, quand j'étais au lycée, j'allais dans une, dans un cours, c'était c'était un cours, euh, vraiment de, de retraité qui, qui faisait ça pour, euh, voilà, Le passe-temps, puis moi, j'étais là, là-bas, à, à charbonner pour pouvoir gonfler mon dossier, <rire> euh, pour, euh, pour les écoles, quoi.
0: Ouais, bah, beaucoup beaucoup d'artistes qui viennent ici euh, nous, nous parlent justement, euh, alors ne font plus du tout euh, euh, de, de de choses classiques, hein, disons hein, soit des auteurs et autrices de BT, etc. nous disent que quand de quand ils ont fait leurs écoles et ils ont fait euh, euh, du modèle vivant comme tu disais, mm -hmm. euh, ça les a beaucoup aidés justement euh, euh, pour pour la suite et, et pour maîtriser aussi leur leur technique. Est-ce que tu, ouais, tu es ouais. d'accord avec ça?
1: Ouais, tout à fait. Je pense que c'est le. En tout cas, si quand on vise juste euh, le dessin, c'est vrai que le modèle vivant, c'est peut-être le cours le plus important et presque le, enfin le seul qui est vraiment important. c'est c'est une c'est un exercice qui est simple dans sa dans sa pratique. Voilà, c'est de dessiner un corps en face de toi. Mais en fait, ça t'apprend plein de choses sur euh, comment gérer le corps, comment gérer ton temps, parce que il y a tout un travail où tu euh tu fais des pauses de plusieurs minutes, 5, 6, 20, donc tu dessines pas pareil en fonction du temps, donc ça t'apprend à gérer ton rythme, ça t'apprend la composition, l'équilibre, enfin en fait ça ça apprend un peu toutes les bases du dessin à travers juste un dessin de corps humain, donc c'est assez euh, c'est assez fondamental
0: et euh, pendant, pendant cette prépa et pendant ces, ces cours de modèle vivant etc avant que tu rentres peut-être dans une on va pas spoiler dans, dans une école d'animation mmh. euh, est-ce que tu as, as utilisé des techniques euh, que, que, qui t'ont plu que tu n'utilises pas forcément euh, aujourd'hui euh, je, ben, je je dis n'importe quoi, par exemple, je sais pas, la sculpture, de la gravure, euh, ou est-ce que vraiment, tu, quand tu rentres dans cette prépa, tu te dis bah je veux, je veux faire une école d'animation ensuite, et ben bah, on va te préparer à ça, et donc bah, tu fais des trucs en fonction de, de l'école que tu fais plus tard.
1: J'ai euh, ouais, quand même pas mal axé ma façon de gérer l'année euh, en fonction de l'école.
0: Mmh.
1: Après, ce que je peux regretter en termes de, de choses que je fais plus, c'est euh, être un petit peu plus curieux tu vois, sur les outils, euh, faire des fusains, enfin euh, de, la, de la gouache, euh, faire des faire des plus grands formats, des ouais, trucs comme ça. Ça, ces trucs-là, euh, ça m'a, ça me manque un petit peu. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire que faire du, faire de la sculpture, des trucs comme ça, ça m'intéresserait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas c'était pas du tout mon, mon délire. Donc, euh... Mais euh...
0: oui, après, ouais, voilà. tu avais tu avais ton oui, idée en voilà. tête, quoi.
1: C'est ça, j'avais mon idée en tête. Et euh, même moi, je sais que. Euh pour dans les détails. Cette, cette, cette école en fait, elle a, elle a six mois où tu as des cours à peu près communs pour tout le monde. Oui. Et après on a six mois où qui sont vraiment axés sur des cours, euh, si tu veux faire télécole des beaux arts machin. Et moi j'ai en fait, euh, pendant pendant six mois, j'allais que au cours de nuit justement. Okay. On a tous les séances qui étaient possibles j'avais j'allais que au cours de nuit, donc, euh, donc j'ai très vite axé mon, <rire> mon objectif. <rire>
0: Non, bah encore très vite ouais, voilà, c'était euh, ce, ces modèles vivants le, le nu euh, c'est marrant parce que bah, quand, maintenant quand on voit tes dessins euh, j'imagine qu'à l'époque les proportions étaient hyper importantes dans, dans les dessins de nu mais justement ça, ça te permet d'aider pour casser un petit peu ces codes pour tes, tes, tes dessins maintenant
1: ouais ouais, ouais c'est sûr que c'est toujours plus facile de d'avoir un côté un peu déconstruit, mmh. de, de, chercher des choses dans, dans, dans ton dessin quand t'as un petit peu de base, parce que, là, tu comprends mieux justement pourquoi tu casses les codes. C'est ça qui est, ça qui est intéressant. C'est vrai que quand t'as pas les bases, bah, tu, tu peux le faire, mais d'une manière un peu plus, euh, inconsciente, et ça peut plus sentir un peu des, guillemets, des petites faiblesses, même si c'est pas forcément grave. Hein. Mais c'est vrai que quand tu connais les bases, même, parce que moi, j'étais pas forcément très bon, hein. j'en faisais beaucoup, mais j'étais pas très bon en nul ouais. Mais, euh mais c'est pas de comprendre les choses et pareil je pense que ça c'est un truc qui fait travailler l'œil en fait euh, je pense que c'est un peu euh, une des parties qui s'est sous-estimée c'est que en fait l'œil faut le travailler énormément le dessin c'est euh, apprendre à regarder apprendre à comprendre ce qu'on regarde et tout et le nu ça, ça, ça fait bien taper là-dessus donc euh, y a, finalement il y a pas que l'anatomie en fait c'est vraiment comprendre le corps dans son ensemble et comment comment ça fonctionne quoi.
0: Et euh, moi, enfin, aussi, ce que je retiens dans ton travail de maintenant, alors peut-être ça sera plus tard, donc pareil, on ne spoil pas, mais, euh, mais là, on parle beaucoup de personnages, de proportions, de nus, etc. Mais, euh, mais je vois qu'il y a vraiment une grosse importance du décor aussi dans tes dessins. Euh, ouais. Est-ce que c'est pendant cette période-là aussi où tu t'es sentie pousser des ailes par rapport au décor et tu as appris, tu as eu un cours, par exemple, de perspective, je ne sais pas, ou euh, wow. c'est un, un peu plus tard avec l'animation
1: euh, non, 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 euh, je pense que ça a même commencé un petit peu plus tôt, mais je ne l'ai pas forcément pratiqué. Mais tu vois, je te racontais que j'avais fait des, un peu des cours de dessin, un peu oui. des cours de 3D quand j'étais plus jeune. Et en fait, quand, te, quand les profs te montrent comment fonctionne la perspective avec les euh, règles des points de suite, il voilà, en fait, y a un côté magique. Hein, quand tu dis dis, ouais, je, peux, je peux créer plein de volume euh, grâce, à, grâce à deux, trois règles, de euh, un peu géométrique. Donc déjà, ça me va intéresser. Et effectivement, après, dans cette école euh, en prépa, euh, on avait aussi beaucoup de, de sessions de dessin. Euh, on allait dehors et puis on dessinait les. On dessinait Paris, on faisait des cours de perspective, tout comme ça. Et ça, c'est pareil. C'est un cours que j'aimais aussi beaucoup. Parce que euh, il y a un, même un côté un peu ludique, tu vois, en fait, de, de sortir dehors, d'aller dessiner à un musée, euh, des rues.
0: Ouais, en plus, euh, là te, la la prépa, là, tu l'as faite aussi à Paris, je sais plus. Tu l'as dit. Moi aussi, ça, à Paris, ouais. Ouais. Donc ouais, ouais c'est, euh, j'imagine, c'est un grand terrain de jeu aussi pour pour les écoles artistiques. Euh,
1: Carrément. Ouais, la ouais. <rire> euh,
0: Et aussi, bah, tu disais que ton frère a trois ans de plus euh, déjà, donc trois ans de plus peut-être dans les études. Est-ce que bah, durant cette période, vous 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 continuez toujours à, à Là, pardon, il y, y a eu un bip chez moi. Euh, continuez toujours à, à, à faire vos, vos petits jeux, à vous, euh, à, à, à vous euh, euh, j'allais dire, pousser vers le haut, mais c'est pas ça l'expression que je voulais dire. Mais voilà, tu comprends. Est-ce que vous vous donnez ouais. des conseils Est-ce que lui, euh, il, il regardait, il te, il te suivait un petit peu Et toi, euh, pareil
1: mmh, Pas tant que ça, non. non on, est, on a été assez indépendants sur la pratique du, euh, du dessin, même, même quand on était jeune, quand on avait écouté le jeu. Mais au niveau de l'adolescence, on a commencé, voilà, chacun avance avancé le de puis euh, non, non pas quand même. D'accord, ok. On en parler tu vois, mais euh, il mais n'y a jamais eu de, de travail à deux, en fait, à ce, ce moment-là. Et, euh, et en fait, mon frère, du coup, lui, il avait trois ans de plus que moi, mais moi, j'ai redoublé, lui, il avait un an d'avance, scolairement. Okay. Donc en fait, il, avait, il était déjà assez, assez loin, et lui, il était déjà parti dans des trucs, euh, plus justement, beaucoup plus euh, artistiques, euh, conceptuels.
0: ouais il et, était en fait, beaucoup il,
1: était, il avait un peu arrêté le dessin en fait, il avait arrêté le dessin, et il... là tu vois, pour te dire, en fait, lui il, tra... il travaille dans le, dans le pop-up, donc en fait, tout ce qui est euh, euh, images en volume, enfin papier en volume. Ah ok. Pour des bouquins pour enfants, quand tu as des mécanismes de, de papier qui se déploient, en fait, lui il fait ce genre de boulot-là, euh... donc voilà, c'est parti dans un autre délire en... Oui, en artistique.
0: Oui, ouais. presque, presque de l'art plastique, couplé au dessin, ça. voilà. Ok, bon, voilà. Peut-être qu'un jour, euh, le frérot viendra ici, hein, euh, avec plaisir. <rire> pour... ah ouais, J'aime beaucoup, en plus.
1: <rire> c'est vrai que moi, en plus, maintenant, je, je me dis toujours, là, il faudrait qu justement qu'on qu collabore sur un truc, on aura le temps, justement, avec ah bah les, oui. compétences, les compétences. c'est des compétences, on va trouver la bonne case, mais c'est un truc qui me parle. Ouais.
0: Ah bah tellement. <rire> Et euh, cette prépa, elle était euh, au niveau... Euh, parce qu'en en, en général, pareil, on nous dit que, que les prépas, c'est très difficile ouais, au niveau timing, au niveau temps, etc. Euh, est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour toi d'un de, de, côté, bah, t'arrives à Paris en plus, euh, de, de, de faire ta vie à Paris, de suivre euh, ses cours et de faire peut-être des projets perso pendant cette prépa
1: mmh. C'était assez intense en plus. C'est une, une prépa que, que je pourrais recommander parce qu'il y a une formation qui est quand même plutôt complète. Et, euh, mais en fait, non, en fait moi j'étais galvanisé en fait, tu vois, par le le fait de dire, OK, euh, toutes ces années à dessiner un peu dans mon coin, de faire des cours d'art de plastique qui mmh. correspond exactement. Et d'un coup, je te trouve dans un truc où il euh, où y a beaucoup de gens, enfin, il y avait pas que ça, mais beaucoup de gens aimaient dessiner. Euh, tes notes, elles étaient basées sur le dessin, un truc comme ça. Donc, euh, toi, je me sentais vraiment euh, là où je devais être. Donc, c'était ouais. assez... Euh, c'est assez, assez te Ouais, c'est ultra motivant. Mmh. moi J'ai fait des bonnes rencontres de, de gens qui étaient très dans le dessin comme moi. Et on se tirait vers le haut, je pense que c'est l'année où j'ai le plus dessiné en termes de, de quantité, tu vois, j'ai des pieds, des pieds, de croquis, quoi.
0: Est-ce que tu avais des, des gens aussi dans, ton, dans ta promo qui, qui voulaient faire comme toi de, de l'animation ou c'était un petit peu, euh, ouais. euh, euh, enfin voilà, euh, pas spécial, mais euh, pas commun de, de vouloir faire ça de, de sa vie
1: C'était pas la majorité, mmh. mais euh, moi j'ai un très bon pote qui, bah, qui est réel maintenant dans, dans l'animation, qui était en prépa avec moi et on était en fait on était quelques uns par classe je je sais plus il y combien de classes mais il y avait six sept et en fait on se, on se retrouvait tous pour des cours euh, spécifiques animation donc euh, en fait on était un petit groupe vraiment à fond dans le dessin et tout donc euh, c'était bon, pas la majorité des gens mais en tout cas il y avait un petit un petit noyau plutôt, plutôt prêt.
0: Euh, bienvenue à tout le monde hein, qui arrive dans le chat, hein, désolé, hein, je, je ne dis pas bonjour euh, dès que vous arrivez, mais euh, je vous vois, ça fait grand plaisir, et euh, je vois que Ben BMX est, est hype, un pop-up loader euh, oui, oui. Ah, ce serait super, ouais. sera super. Ça serait très, très cool. Et bienvenue à toi. Euh, N'hésitez pas à poser encore une fois vos questions sur, sur le parcours de Guillaume. Là, on est au tout début, hein, mais on va arriver tout doucement à, à son actu. En tout cas, tous les dessins qui défilent, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Ben, voilà. <rire> <rire> euh, et Haute Golem qui dit, c'est mon seul regret. Quand j'étais en lycée de com graphique, j'étais dans, un, dans une sale période et j'en ai profité pour m'épanouir et j'en ai pas profité pour m'épanouir artistiquement et trouver cette synergie cette synergie pardon avec mes pères ouais c'est important d'avoir un, un entourage qui, qui puisse se motiver
1: c'est vrai que souvent en fait c'est un faux conseil mais euh, c'est pas tant l'école en fait je pense qui va, va être importante c'est un peu la promo sur laquelle tu vas tomber et ça tu peux pas tu peux pas le savoir en fait, à l'avance mais c'est vrai que si dans ta promo suffit les suites et 2-3 personnes qui sont un peu en même délire que toi c'est euh, super euh, super galvanisant et suis oui. dans une promo où euh, les gens sont pas dans le même délire toi non mmh. pas que c'est pas pas des gens intéressants ou quoi mais si t'es pas dans le même délire que toi bah ça ça va pas te pousser à avancer quoi
0: mais clairement, les autres élèves jouent beaucoup sur la ouais. sur ta scolarité, ouais, euh, effectivement. Et, euh, et donc, bah, la prépa, tu fais cette prépa d'un an. Euh, Est-ce ouais. que tu arrives à tes fins Est-ce que tu as une école de d'animation qui euh, qui est dans ta ligne de mire et, euh, et, tu, euh, et tu envoies tes candidatures
1: Eh bah, bien, non, finalement, <rire> je, je suis refoulé <rire> à, à, à tous les oraux. Euh voilà c'est après je suis content parce que c'est c'est des gros concours avec euh... avec des étapes euh... t'as une épreuve écrite t'as un dossier puis à la fin t'as un oral pour vraiment euh, définir la fin oui. et à chaque fois je suis arrivé à l'oral et non, à chaque fois je me suis fait euh... je me suis fait euh, recalé mm.
0: Euh, euh, Est-ce euh, que tu avais des raisons pour euh, pour pour ce, ces refus Est-ce qu'au moins on t'encourageait dans la voie Est-ce qu'on te disait euh, où tu étais, tu avais des plus de difficultés, ou qu'est-ce qui, qui n'allait pas au final
1: En fait, euh, en fait, je pense que c'est un peu là où j'ai compris que la BD, ça, ça m'intéressait, c'est que je me souviens, un, un mec m'avait dit à un oral, m'avait posé la question. Enfin, voit bah, mon dossier il va très bien, c'est super. Euh, et il me dit, euh, si demain, moi, je vous donne un perso que vous détestiez et que vous devez l'animer, vous devez passer trois euh, <rire> mois à faire l'animation sur ce personnage-là, est-ce euh, que vous êtes prêt à le faire et Moi, forcément, à l'orage, je dis, bah, oui, oui, bien sûr, euh, je le ferai, c'est ça qui m'intéresse. Mais je pense que j'étais pas du tout convaincant et je pense que le <rire> mec a compris. Et euh, après, voilà, ça, je sais pas si c'est vraiment la réalité. mais euh,
0: Est-ce que c'était vraiment la vraiment. bonne réponse, surtout
1: <rire> Oui, c'est ça. Et puis, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des... On dit que au gobelins, quand ils font la, la sélection justement des élèves pour, pour leur promotion, ils vont un peu caster en fait un peu des, des types de, de personnes tu vois, entre les as des créateurs, des gens qui sont vraiment très décor, très animation, pour créer des équipes en fait directement. Et, euh, et je pense que moi, ils me voyaient dans aucune, aucun type d'équipe. Ils me disaient, oh, ils se sont dit bon ok, c'est un c'est un gars qui qui veut faire ses trucs perso et il sera pas du tout apte à, à bosser en team, à bosser sur une de personnes. C'était possiblement vrai, finalement, à du recul. Donc, euh... Donc finalement, ces, ces refus, euh, je l'ai tenté deux fois, et deux fois, c'était la même chose. <rire> et finalement, je pense que ces refus euh, bah, ont été plutôt euh, bénéfiques.
0: Oui, c'est toujours, toujours formateur, disons. Il euh, y a Charlie qui dit « si je vous donne pif à animer pendant trois mois ». Alors, euh, le, ah... pif secours, hein, mais, euh, le pif d'aujourd'hui, au secours, mais le pif d'il y a ouais. 30 ans... Euh... Peut-être. Ouais, le pif, le pif, le vieux pif, il est bien, il a ouais. un design. <rire> euh, la bonne réponse était la réponse D. <rire> dire qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui a refusé Guillaume Singelin sur un truc artistique. <rire> non
1: bah, mais encore une fois je pense qu'ils sont bien faits. finalement, je, je suis pas mécontent d'où j'en suis, euh, donc c'est euh, un mal pour un bien.
0: <rire> voilà. Euh, et donc, bah, tous ces refus, parce que tu as, as fait combien, enfin, pas combien, mais euh, voilà, si tu les connais, euh, pas le nombre exact, mais euh, tu as, t as euh, essayé pas mal d'écoles
1: J'ai essayé, euh, essayé deux écoles, donc il y avait Goblin à Paris et l'MK à Angoulême. Ouais. Et ces deux écoles-là, j'étais tenté deux fois, donc euh, ça,
0: ça fait quatre. Ça fait quatre fois. <rire> Alors, euh, comment, comment on, re on rebondit à ça Parce que bah, toi, tu tout jeune, tu, euh, tu sors de l'école de la prépa, euh, tu veux continuer tes études, euh, et, euh, et là, euh, tu as ces refus-là. Euh, comment tu, toi, tu as rebondi dans, dans, ta, dans ta jeune carrière là
1: ben, Quand, quand j'étais... Bon, du coup, dans ma première année de prépa, euh, du coup, j'avais tenté des gobelins, c'était mon objectif, mais j'avais fait... Euh, quelque chose qu prend en plus voilà pour être euh, pour avoir des sécurités notamment l'école qu'a fait vos frères, mais là par contre je pas du tout dans le dans, dans, dans le moule de l'école du coup euh, j'ai rien hein, rien passé
0: les arts déco les arts déco tu, tu veux dire
1: c'est ça ouais, ouais. les arts déco c'est quasiment un, un beau art en fait ouais. euh, Quelques différences, mais c'est au moment où il déjà beau,
0: Si vous voulez connaître... Pardon. Pardon, pardon, je te coupe Allez. un petit peu. Mais euh, si vous voulez connaître un petit peu comment ça se passe aux arts déco, je, je, il me semble de mémoire qu'une interview de Endless Chronicles euh, Pablo, que, que j'ai reçue en... Euh, avec Julie Stephen Scheng, euh, c'était en début d'année, ou c'était la, déjà l'année dernière, je ne sais plus. Mais euh, voilà, il a fait les arts déco, il me semble, et euh, voilà, mmh. vous en saurez plus euh, lors de cette interview. <rire> <rire> du coup, je t'ai coupé, et euh, tu, tu disais, pardon, donc tu as ouais. essayé ça, ça, ça t'allait pas
1: J'ai essayé ça, ça m'allait pas, et j'ai tenté une autre école qui s'appelle euh, l'EPSA à Paris. Ok. Et là, c'est une école de, de graphisme, donc un peu comme visuel, et, euh, et j'ai été pris. Donc euh, comme c'est la seule école que j'ai eue, bah j'y suis allé. Et, euh,
0: et... et donc mais toi, tu toi arrives avec un bagage artistique. Tu, vou tu vou aurais voulu faire de la BD. Et là, tu arrives dans une école de graphisme. J'imagine qu'il est un peu accès marketing, communication. Ouais. Euh, comment ça se passe
1: Ça se passe que... En fait, ça se passe plutôt bien parce que c'est euh, une école de graphisme, je pense, qui est assez euh, particulière dans son cursus. Elle a beaucoup de cours de dessin, notamment, elle a toujours des cours de, de nu, ce qui est assez rare en, en graphisme. On a, on a des cours de nu, on a des cours de perspective et on a des cours de créa assez libre pour faire du dessin. J'ai il y a trois matières qui sont accès dessin, dessins, donc moi, ça m'arrive très bien. Et après, il y avait des cours... Euh, enfin les, j'ai du coup des cours de, de packaging on devait faire des des boîtes Nespresso et ou comme ça donc sur euh, le moment ça me faisait chier tu vois mais en fait j'ai trouvé vachement d'intérêt euh, parce que finalement la BD il y a un il y a un côté un peu de produit il y a un côté euh, de gérer des espaces euh, oui. de gérer du graphisme dans les textes dans les dans les compositions il y a il y a il y a l'objet du, du livre en fait donc finalement tous ces cours de graphisme qui étaient appliqués pour euh, pour de l'objet pour du marketing ben, en fait ça ça m'a servi et j'ai compris assez vite et je j'ai j'ai du plaisir assez vite en fait à, dans ces cours-là, même s'il y en avait qui enfin m'intéressaient mmh. pas du tout hein mais euh, en après fait, j'étais pas j'étais pas malheureux quoi. Oh, bah. et, euh, il y a même eu euh, des j'ai eu des cours hein. deuxième année où on a eu des cours de, de typographie et c'était vraiment un truc euh, mais de la typo euh, très chiante dans le <rire> sens où c'était pas genre euh, bah comme on voit l'image à qui définit. Des oui. avec, euh, faites des beaux logos machin comme ça non c'était un cours où, euh, où ils nous filaient euh, l'équivalent de d'un page de roman et on devait tout le mettre en page avec les euh, bonnes césures, les bons espaces les ah ouais, caractères du...
0: c'était du maquettage presque
1: C'était quasiment du maquettage ouais.
0: Mm.
1: et en fait j'ai trouvé ça hyper <rire> donc euh, donc en fait non c'est j'ai trouvé en fait je pas d'intérêt dans les cours euh, qui ne m'auraient pas intéressé de base et en fait je vois j'ai trouvé euh, j'ai trouvé vachement d'intérêt euh, et voilà, c'était une, une école qui était assez à la peau, qui n'était pas, de... pas trop prétentieuse et tout. Mais il y avait une bonne atmosphère, donc c'était plutôt cool. Quand même.
0: Ouais, euh, ok. Attends, bah c'est cool parce que regarde, il y, y a Belou qui, qui met sur, sur le chat. Moi, euh, en, euh, les preuves, euh, en graphisme, les profs crachaient sur le dessin. Donc t'as eu de la ouais. chance.
1: Ça c'est dur. <rire> Moi, je sais que j'avais une, euh, une prof que j'avais eu. Euh je bah justement, dans mon année de prépa, qui était propre dans plusieurs écoles, du coup, je l'ai re en, en, graphisme, mmh. et elle était hyper fan de mon travail, du coup, elle me tout le temps à dessiner et tout, donc, euh, donc, j'ai eu de la chance aussi, j'ai vu des profs qui ont vu que, que j'étais un, voilà, que j'étais un camé du dessin, donc, ils m'ont pas, mmh. ils m'ont pas emmerdé pour me faire faire autre chose, en fait. Ils me disaient, voilà, bah, si tu dois faire un packaging, bah, mets tes talents de dessin en oeuvre, mais, euh, mais voilà, c'est pas une raison pour plus de dessiner parce que t'es en graphisme, donc, euh, non, non, il s'était assez, euh, S'écoute cool là-dessus.
0: Ouais. Et, euh, et pareil, que, euh, en graphisme, j'imagine que euh, tu prends tout de suite le pli au niveau numérique. Est-ce que euh, toi, euh, côté ordinateur, etc., tu étais déjà un peu calé Ou, euh, ou alors, bah, ça, a été, ça a été un petit peu euh, euh, plongeons dans le grand bain Et, euh, et c'était compliqué pour toi de, de gérer euh, des nouveaux outils
1: euh, Non, ça, ça va, parce que euh, je. Je pense qu'au lycée, j'avais déjà, je devais avoir une version d'essai de Photoshop et j'ai eu ma première tablette graphique à ce moment-là. Mmh. Donc, je faisais déjà un peu de Photoshop quand j'étais quand j'étais au lycée. La tablette graphique qui m'a duré jusqu'à l'année dernière, donc elle a bien, elle a bien été rentabilisée. Et, mmh. Donc non, non, ça, ça va. J'ai, par contre, c'était un carnage. Hein. Je t'ai pas, je pas envoyé mon, mon vieux blog où il y a des vieux dessins à, à l'ordi qui sont assez, assez affaires.
2: Ah bah... que je, voulais faire
1: un peu, je voulais faire un peu de la peinture digitale, tu vois, des, trucs avec des, des matières, de, des mélanges et tout, mais enfin, c'était dur. Mais c'était intéressant. donc Finalement, bah, comme tu dis, ça m'a fait que j'étais à l'aise directement avec l'informatique dès hein, les études.
0: Le fameux blog. <rire> Moi, <rire> j'aurais bien aimé <rire> le voir. <rire> Il est toujours je en ligne.
1: Que... Je crois que tu toujours en ligne.
0: Ouais. Oh là là, ça va se ça va stalker hein, dans le chat. <rire> <rire> Euh, et donc, cette, cette école de, de graphisme, elle dure combien de temps C'est quoi C'est 5 ans Quatre ans Trois ans
1: En tout, normalement, c'est trois ans.
0: Ouais. Et, euh, et moi, j'en ai fait deux. T'as pas fini, fini l'école Non. Que, pareil, il y, y a eu quelque chose qui a fait que t'as pas fini T'en as eu marre euh, Ou t'as eu un projet perso qui, euh, qui est arrivé et qui, euh, qui a fait un peu euh, tournant dans ta vie
1: Alors C'est un peu tout ça, parce que euh, ce que j'ai pas totalement dit, parce que je me suis un... Je suis plus sûr des dates.
0: Ouais, euh, en fait, c'est vrai que je n'ai pas demandé en, en quelle année à peu près on était.
1: Euh... J'ai peur de dire une bêtise. Euh, ça doit être euh, 2006, un truc comme ça, 2007 peut-être.
0: Ok. Ouais, ouais, tout, peu hein, pas, ça à peu début
1: près. 2000. Quoi. Ouais. 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 Parce qu'en en fait, euh, on va dire que c'était un peu cheval entre l'année où j'étais en prépa et mes deux années de graphisme. Moi, j'allais beaucoup sur des formes de dessin, notamment euh, café salé. Je
0: pense que je dois connaître, ouais, en fait. on, on nous en parle souvent ici de café ouais. salé.
1: C'était un peu la communauté de l'époque, euh, années 2000, oui. justement, des <rire> Et, euh, en fait, sur ce forum-là, euh, je commençais à montrer mes trucs et tout, et, euh, et un jour, il y a un illustrateur qui va mon boulot, qui a ses, ses, fans, qui, ouais, qui je discute.
0: C'était, c'est Run, t'as dit?
1: Non, c'est un. J'ai compris
0: Run, euh, pardon.
1: Ouais, pardon. <rire> c'est un, il s'appelle Antoine Carillon. D'accord. C'est Tentacle Eye pour les, pour les connaisseurs de café salé. Et en fait, lui, c'est un mec qui a été édité chez euh, Casterman. Et euh, du coup, là, comme je dis, ça se passe durant la période où je suis en prépa, euh, début de graphisme.
0: Ah oui, donc euh, et, oui, on alors, revient en arrière un petit peu.
1: On revient un petit peu en arrière. Et en fait, il me dit, Bah, euh, j'ai parlé de toi à, à mon éditeur chez Casterman et à mon scénariste. Et est-ce que ça te dit de faire de la BD Ah, direct. Ouais.
0: Ah, c'est trop bien.
1: <rire> donc, euh, et donc, c'est en fait à ce moment-là où je me dis... Ah ok, la BD ça peut être un, un taf, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'optique « je vais faire de la BD
0: ». Ah ouais, toujours, toujours à cette période-là, tu ne te, ouais, tu te vois pas euh, gagner ta vie en faisant de la BD.
1: Ouais, et c'est presque que... En fait, je, je... à ce moment-là, je comprenais pas comment... On... Enfin, je savais pas qu'on devait contacter des éditeurs pour faire... pour faire des dossiers, pour se faire éditer. Tu vois, je ne je m'étais pas renseigné, mais je savais même pas trop comment ça se passait en fait, le monde de l'édition. D'accord. Donc c'est pour ça que j'y pensais pas trop, quoi.
0: Oui, c'est vrai que, coup, oui. vu que tu n'étais pas dans cette optique-là, en plus, euh, les écoles ne préparent ça. pas à, à, à ça, au final.
1: Exactement, oui. Mm. Donc, euh, donc voilà, ils me propose ça, et euh, finalement, bah, je dis oui assez rapidement. Et en fait, durant cette année de prépa et de de bibliographie, je bosse sur ma première BD, en plus des cours. Okay. Donc la BD, c'était King David. C'est ma première BD qui est sortie chez, chez Casterman. Enfin, c'était Caster, c'était une collection... Euh, un peu jeune auteur.
0: On va aller voir ça. Attends, King David. Ouais. Tu l'as signé Guillaume saint Ouais,
1: Ouais, c'est ouais. ça. m'a moi, je dois tout couper.
0: On va aller voir les amis. Comme ça. Euh, elle semble encore en vente euh, je,
1: je pense que... Je ah, pense mais que tu
0: m'as... Dans, dans le diaporama, elle passait tout à l'heure la couverture. Ah oui, d'accord. Euh, oui, normalement. Je, Donc, vais euh, je, vais, je vais vous le montrer... Euh, euh, vite fait comme ça, vous allez vous allez pouvoir voir, mais euh, la couverture elle était là. C'est celle-ci. Voilà. Il y a un petit décalage entre le moment où ouais, je le dis et, et le moment où ça s'affiche. <rire> donc ouais, première euh, première expérience en euh, édité, donc c'est pas c'est pas souvent hein, pour un jeune pour un jeune auteur.
1: Non non, moi je c'est pour ça j'ai j'ai pas souvent des très bons conseils sur comment se lancer dans la BD parce que moi j'ai eu un... un coup de chance énorme, tu vois, c'est vraiment on a, on a présenté comme ça sous un plateau en me disant bah ok si euh, tu, tu signes demain si tu veux quoi donc euh, et, et moi je l'ai pas cherché tu vois, donc c'est vrai que c'est un un coup de chance énorme ça a été hyper euh, hyper formateur donc c'était euh
0: c'était euh, super
1: tu as mis ça à côté des cours quoi, bah ouais
0: plus de... en plus j'allais dire c'était pas pour une première expérience c'était pas trop difficile de se lancer comme ça est-ce que t'avais eh, déjà toi personnellement t'écrivais déjà des histoires t as, t as, tu faisais des petites BD et tout mais là, là c'était concret tu allais être édité est-ce qu est que la pression tu as réussi à, à la gérer ou ça a été très très compliqué mmh,
1: ça a été mais je pense parce que euh, parce que je me rendais pas compte en fait que, tu vois, je faisais, comme tu dis, je faisais des petites BD mais des trucs qui duraient 4-5 pages et puis euh, les mecs me disent « Tiens, on peut te signer pour faire une BD bah, ?» Je dis oui tout de suite, tu vois, parce que je dis pas de ouais, c'est ça qui m'intéresse. Mais je me suis jamais posé la question, genre « Est-ce que ça va être compliqué Est-ce que je vais pour tenir leur rythme ?» Tu vois, j'avais pas de notion de deadline. Enfin, j'en avais une, mais euh, je me rendais pas compte à quel point c'était important. Et pareil, tu vois, c'est une, une BD que j'ai fait à l'Aquarelle. C'est un truc que je referai referais plus jamais parce que c'est hyper dur à gérer en fait, en termes de, de production, de gestion de la couleur et tout. J'ai fait en couleur directe comme ça parce que c'est ce que je faisais à l'époque. Mais en fait je pense qu'il y avait un côté, j'étais pris de manière hyper naïve, et c'est pour ça que ça s'est bien passé parce que... Et puis c'était pas mon premier but à la base, moi je voulais toujours quand même faire de l'animation. Donc pour moi c'était un bonus de luxe, mais je ne me rendais pas compte que ça allait avoir une importance réelle. tu vois.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et au oui. niveau timing, euh, on t'a laissé le temps ou euh, t'as expérimenté les deadlines
1: <rire> euh, ah, Je ne me souviens plus si j'ai eu une deadline difficile. Évidemment, je crois que ça a été... Je ne pourrais... crois pas qu'ils m'ont mis la pression. Il n'y avait pas vraiment d'enjeux particuliers de calendrier, tout comme ça. Donc, euh... Mais après, j'ai dû mettre je sais pas, j'ai dû mettre un an et demi à l'affaire, un et demi. Ouais, ok. Mais, euh... Mais c'était très... Euh... Il y avait un scénariste qui avait fait un scénar qui était assez... Euh assez cadré donc j'avais pas trop à réfléchir non plus je me concentrais vraiment sur le dessin ce qui était un truc qui me, qui me plaisait donc je... non non en fait ça a été une expérience plutôt, euh, plutôt agréable
0: ouais et puis qui a,
1: qui a, été, qui a pas été le cas de la seconde mais euh...
0: ah on va on va en parler je reste un ouais. peu sur celle-ci mais le la relation justement avec le scénariste c'était aussi une première fois où tu faisais une commande enfin tu, 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 tu dessinais l'histoire de quelqu'un d'autre euh, ouais. Est-ce que ça s'est bien passé Justement tu disais que c'était très cadré mais, euh, mais, mais justement voilà cette, re cette relation scénariste-dessinateur euh, comment ça s'est passé pour une première expérience
1: bah C'est bien passé parce que moi je me sentais vraiment euh... en plus j'étais en plein dans le mode euh, étudiant à ce moment-là donc j'étais vraiment bah, il me dit de faire ça, je le fais euh... on me donne une chance de faire une BD je, je, je l'apprends enfin, j'étais pas trop... Euh dans des comment dans des considérations de hauteur ou quoi j'étais vraiment genre euh, ok dites-moi comment faire est-ce que ma page elle convient dit ok c'est bon tu vois je j'étais vraiment en mode apprentissage donc là je l'ai vraiment pris dans cette façon là je pense que si je devais euh, revoir le script aujourd'hui je me dirais bah tiens que là j avec mon expérience d'aujourd'hui j'aurais pc sur certains trucs ou je me dis, ah non là c'est pas bien comme ça à l'époque j'ai vraiment pris de manière très, euh, très simple vraiment à ouais. ouais, oui. on à faire la BD et écoute ce qu'on me dit et puis euh, oui, et puis au,
0: au final, bah, cette, ce, cette première expérience assez naïve, comme tu le dis, euh, pas de façon euh, péjorative, hein, évidemment, ouais. euh, t'a permis au moins de, de savoir où tu te lançais pour, pour après. Euh, ça. Et, euh, et donc bah, là, ça, ça c'était une première expérience qui s'est faite euh, pendant ta prépa. Tu disais qu'au ouais. euh, bah, bout de deux ans d'école de, de graphisme, là, t'as eu autre chose
1: à... Bah, en fait, il euh, y a eu donc, cette première BD durant ces, ces années-là, ouais. Ensuite ils m'ont ressigné une deuxième BD, donc pareil je suis continué à faire en même temps que, euh, que les écoles de graphisme. Et là c'est une BD qui s'appelait Pils, donc euh, comme les pilules, avec le, le même éditeur, le même scénariste. Et euh, ils m'avaient dit « bon bah tiens on te signe une deuxième », euh, moi je dis bah, « vas-y go euh, ». Là je, je sentais qu'il y avait un truc à, à, à pas louper, tu vois, je pouvais pas dire non à ce moment-là, c'était trop… Euh... Je sais pas qu'il y avait une sorte de carrière qui commençait à se dessiner, donc, euh, donc je ok » je pense. Et là, pour le coup, justement, c'est un scénar qui m'a beaucoup moins plu, euh, moi, j'aurais proposé des pistes graphiques, qui m'a dit, OK, c'est bien, puis finalement, ben, c'est un peu modifié, parce que, euh, durant la porte de la BD, c'était pas aussi simple, c'était un truc au, au fil de couleur, J'étais j'étais pas question de couleur. Et finalement, c'était pas possible, donc je, suis parti en digital. Et finalement, en fait, j'ai fait que des mauvais choix artistiques sur cette BD-là. Et avec le recul, pareil, le scénar était pas forcément très bon. Mm. Mais à l'époque, j'avais pas forcément le recul et la, la pompe pour dire au scénariste, non, là, je, je le sens pas. Ouais, pour moi, c'était pour un cadeau d'avoir ce, ouais. cette proposition. Donc, euh, Et d'être réédité. C'est ça, ouais. J'allais pas dire dans le cinéma. Donc, euh, donc là, j'ai un, un regret sur, sur dans ce projet-là, dans le sens où, euh, artistiquement, c'est pas le projet qui, qui, qui me plaît. Après, voilà, j'ai appris à faire à, à plus attention à ce que je sélectionnais comme projet. Donc, ça, voilà, ça a été formateur aussi. Euh,
0: et tu, et tu disais qu'en plus il bah, y avait aussi peut-être un manque d'écoute, euh, tu as été peut-être bridé aussi pendant cette, euh, cette expérience-là
1: Ouais, il y, y a un peu ça et, et même au-delà au de d'être bridé, je crois qu'il y, y avait assez peu de présence fait, de l'éditeur et du scénariste. C'est un peu je recevais le, le script et puis euh, mm. j'étais tout seul dans mon coin.
0: C'était toujours chez Casterman
1: C'est ça, ouais. ouais. C'est dans la même collection, euh, même équipe. Et, euh, mais genre, tu vois, sur pour ces projets-là, l'éditeur, j'ai dû le voir euh, peut-être deux ou trois fois en tout sur deux projets, donc euh, c'est pas beaucoup. Effectivement. Et donc euh, je pense qu'il y avait aussi un peu ce manque de, euh, bah, finalement de me sentir entouré, de me sentir un peu poussé dans mes, euh, dans mes retranchements, de d'essayer de créer un truc artistique euh, plus intéressant que juste euh, partir sur la première idée quoi. <rire> donc euh, y a un peu tout ça qui, qui a fait que c'était pas une expérience.
0: Bon, euh, ouais, euh, positif
1: sur le côté artistique mais en tout cas après avec du recul c'était intéressant parce que j'ai appris plein de oh, choses voilà, là, sur euh, comment gérer ma carrière quoi
0: toujours, en, toujours et, et encore euh, le côté formateur des, des erreurs
1: c'est ça exactement <rire> ouais, c'est super important par
0: exemple <rire> il y a Jawa encore qui dit par contre c'est moi où il y a un truc avec la pilule tout au long de ton travail c'est la pilule d'Akira c'est sûr
1: <rire> ah ouais c'est vrai que tu as, as, as chopé un truc petit ouais. fil rouge un... Il
0: y a un fil rouge, ouais, un conscient qui se dessine, ouais, clairement. <rire> non, bien joué. <rire> euh, et donc, bah, est-ce que c'est -ce est cette expérience-là un, un peu moins cool qui t'a fait un petit peu perdre, là aussi, la motivation pour, pour l'école de graphisme ou, ou au contraire, justement, as, tu t'es dit, bah, en fait, euh, malgré ça, la BD, c'est ce que je veux faire et, et je vais me lancer euh, Corse et Hamasa
1: en fait, euh, je pense que ça m'a. J'ai vu que c'était vraiment un truc qui m'intéressait énormément, mais euh, j'ai pas reçu le BD euh, après coup parce qu'il m'avait justement il m'avait proposé un troisième truc après après ça. Et là justement j'ai dit, dit non, 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 je
0: ne vais pas signer.
1: <rire> je vais pas signer euh, un troisième truc. J'ai besoin de prendre un peu de temps de voir justement ce que je peux vraiment faire en BD, ce qui m'intéresse vraiment en termes de graphisme, d'histoire. Donc voilà, j'ai un peu temporisé.
2: Mmh.
1: Et euh, et entre temps, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est trois quatre années qui ont été très euh, très riches en termes d'événements et qui ont un peu défini un peu tout. Mm. Euh, moi, j'étais en donc j'étais en école de graphisme et euh, je reçois un message d'un graphiste qui travaille avec euh, Lauren, une graphiste de chez Canon, okay. qui me dit voilà, je connais ton je, je connais ton boulot et tout. Euh, Est-ce que ça te dirait de d'en de, discuter, on, sait, on savait pas trop pourquoi à ce moment-là, mais en tout cas, euh, au moins de se rencontrer avec Ron, machin.
0: Donc là, fais, bah, ouais, c'est le tout début, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment le tout début, moi je fais, bon bah, je, là je suis à l'école et tout, euh, pas trop bouger comme ça, il me dit, bah, est-ce que tu t'as pas un stage d'été Je suis bah si, si, j'ai un, un stage à faire, bah, bien faire ton stage à Ankama. <rire> donc, euh, donc, super, super occasion.
0: Les, les stages chez Ankama, on, on en a entendu parler.
1: Ah, y a, y a, y a, y a, ils ont dû en faire pas mal. Il y a pas mal de gens qui ont dû passer par là.
0: <rire> bah, Simon, justement, euh, qui nous en oui, a rencontré. Oui, oui bah, est.
1: Est, je pense que c'est à ce moment-là, peut-être à partir de mon deuxième stage que j'ai rencontré Simon.
0: Oui, d'accord. Et, et donc, Ankama existait déjà. Euh, donc, on est ouais. peut-être début 2010, je ne sais pas, au niveau ouais, de, euh, ces du Oui, euh, Le label existait déjà aussi ou, ou c'était vraiment les prémices
1: et si, ouais, si ça existe, ouais. Moi, okay. je connaissais déjà le label euh... en tant que lecteur. Hein, je connaissais déjà mon et tout. Mm. Donc, c'est vrai que quand, quand j'ai eu contact, je suis pas et tout. C'est un peu, c'était un peu fou. Quoi. Et euh, surtout que en plus, euh, c'est, j'ai fait la rencontre de Ron. Il m'a, il m'a hébergé chez lui pendant un mois pour euh... enfin, mon stage donc, hyper cool. Et, euh... et en fait, c'était l'époque où euh, lui, il faisait, un... il faisait un trailer animé pour la sortie d'un de ses bouquins. Okay. Et ils voulaient que je fasse du, du concept en fait pour le trailer, faire des recherches graphiques. Ouais, c'est ce que, euh,
0: ce, ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu as fait pendant ton stage
1: <rire> C'est ça, donc j'ai fait, fait des de, de dessins de catcher, un truc comme ça, donc c'était cool. Euh. Et mmh. c'était intéressant parce que je revenais un petit peu à l'animation, un truc que j'avais un peu euh, mis derrière moi, autre, entre guillemets. Mmh. Donc c'était cool de rebosser sur un truc d'animation. Et euh, ce qui était chouette c'est que moi je faisais mon stage du coup dans les bureaux d'édition chez Ankama. Et j'ai pu voir comment, euh, bah, comment se passait l'édition euh. du côté l'éditeur, Tu vois vraiment euh, voir les considérations euh, techniques des bouquins, les sorties, même euh, gérer comment eux ils gèrent des auteurs, un truc ouais. comme ça. Donc euh, j'ai pour moi c'était super important de voir en fait l'envers du décor aussi en fait pour, euh, pour relativiser sur plein de choses, pour comprendre comment un, un projet se, se fait. Du coup là j'ai fait un premier stage qui s'est super bien passé. Après je repars à l'école euh, un an. Et, euh, et Ronald me, me redit, bah, tiens, à ce été, est-ce que tu veux revenir à tout? Je suis là.
0: Allez, je, suis en train de <rire> bah, je, je vais en profiter pour euh, poser déjà, au tout, comme c'était tes débuts en hein, Kama et, et au label, de poser la question de Maui euh, à ce moment-là de, de, de ta rencontre avec euh, euh, Run et en Kama. Euh, oui. Le label 609, tu qualifierais comment en termes d'image pour une personne qui travaille dedans, de l'extérieur C'est tout de même une maison d'édition qui se veut jeune et cool. Donc là, on euh, je te pose cette édition en début, je te la poserai peut-être euh, euh, après quand, quand tu auras plus d'expérience dans, dans le label. Mais, euh, mais déjà, en entrant dans, dans ce monde-là, comment, comment tu voyais ce, ce label, la maison d'édition et tout euh
1: euh, bah C'est vrai que moi, c'était ma première expérience justement avec ce côté, euh, côté éditeur. Je ne sais pas du tout à quoi... Enfin, si, j'avais ma petite expérience avec euh, Castelman, quand même. Ce oui. qui fait que quand je suis arrivé chez... Au label, en fait, euh, déjà il y avait un côté super, euh, il y avait un côté groupe de potes, euh, un peu tu vois on se débrouille avec ce qu'on peut et on fait des projets qui nous plaisent vraiment et euh, c'est en fait le, le contraste il était assez euh, assez symbolique. mais Casterman, je à l'époque où, où, où j'allais chez eux pour euh, signer des contrats, des trucs comme ça, c'était euh, c'était des grands immeubles euh, modernes oui. sur les Quais scènes à Paris, euh, pareil dans des dans des locaux où c'est que des mais sur des petits bureaux en verre, des petits bureaux un peu impersonnels et puis voilà, tu chez un éditeur qui, en plus moi, l'éditeur qui je bossais, c'était un mec qui venait de Virgin Mobile, un truc comme ça, À grosse boîte quoi. C'est ça, un mec qui venait de l'événementiel, et puis voilà, c'était comme il aimait bien là, il s'est un peu lancé. Et d'un coup, tu vois, j'arrive chez Ankama, c'était une époque où ils avaient des bureaux encore une ancienne, enfin c'était toujours une ancienne usine un bâtiment d'origine, mais il y avait encore des vestiges, donc ils dans des vieux bureaux en, en bois très 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 chelou mais bourré de bouquins de look, de, de figurines de, de tas d'impressions de, de posters de, 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 de trucs. il y avait vraiment côté atelier euh, hyper créatif hyper euh, hyper artisanal qui m'a qui m'a marqué toi c'était un petit bureau on était on était quatre dedans mmh. euh, avec euh, des discussions autour du de dessin, des références. J'ai découvert plein de trucs grâce à eux à ce moment-là, durant ce mois, parce que ça a tout le temps. Ils m'ont ouvert plein de trucs sur le cinéma de gens, des trucs comme ça. Donc, euh,
0: ouais, c'était familial et en plus, c'était des, des personnes qui avaient les, les, mêmes, euh, les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est
1: ça, ouais. Et puis, à passionner à fond dans leur, dans leur univers, c'était vraiment les gros vraiment les honneurs de, de, de la BD. Tu vois, et et c'est vrai que ça, le premier contact a, a été super cool pour ça. C'est vraiment du qui peu Peut-être parce que c'est le plaisir de descendre en France où tu fais tu ça avec des potes comme je l'ai raconté avant. Mmh. C'est que euh, même si c'est dans un cadre professionnel, tu fais des bouquins et tout, mais il y a ce côté vraiment... Tu manges le midi, tu parles de plein d'idées, tu parles ça et ça, ouais, on va faire ça, on va un poster et tout en plus. Mais il y avait un côté ouais, y a des super, super excitant qui est toujours là, donc ça c'était vraiment le premier contact qui était top. Euh,
0: Maui qui rajoute par les fans pour les fans.
1: Bah, c'est un peu ça ouais, c'est un peu euh, toujours ce qu'on s'est dit, c est, c est... on fait les BD que nous on a envie de lire, donc c'est ça, c'est tu, tu te donnes toujours plus quand tu pas quand, 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 quand sur un BD que as envie de lire, quand t'as envie de voir dans ta bibliothèque. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh, et donc bah, ces stages euh, se terminent, se font et, et tout, euh, tu retournes pas à l'école si j'ai bien compris
1: bah, c'est ça, c'est que il y a, <rire> y a, du coup il y a mon deuxième stage, ouais. et le deuxième stage ça coïncide avec, euh, avec le début de Doggy Bags.
0: Ok, okay. donc, donc est-ce euh... que bah, pour les personnes qui ne connaissent pas Doggy Bags, est-ce que déjà tu peux nous présenter le projet et, et en quoi ça consiste euh, voilà, pour, ouais. euh, pour faire une petite intro sur bah, le comme label euh... et, et Doggy Bags
1: donc, Ce que je disais un petit peu avant, c'est que c'est Ron et, et Yuck qui sont un peu les... Ron qui est vraiment le créateur du label, et qui mm -hmm. est euh, le directeur artistique du label, c'est des, des gros, gros fans de cinéma de genre, cinéma bis. Et, euh, et je pense que c'était peut-être quelques années après euh, les films de Tarantino, il y avait ce côté un peu euh, cinéma de genre, et euh, il y avait ce, cette idée de faire voilà, des, des anthologies de, de BD, ça inspire des vieux comics américains d'horreur, et l'idée c'était tout de suite d'avoir euh, trois histoires d'horreur euh, auto dans des, des, des nouvelles. Et voilà, agrémenté d'articles, de textes de, 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 de graphismes. Voilà, il y avait vraiment ce côté un peu euh, petit projet, euh, un peu étrange, où on peut vraiment euh, explorer le côté un peu horreur et.
0: Ça, moi, et, ça me fait ouais, penser, Apple, ça me fait beaucoup penser au Contes de la crypte.
1: Oui, oui, c'est, oui, voilà. complètement. Tu vois, moi, c'est un truc je ne connaissais pas les Contes de la crypte. Enfin, je connaissais ah, je vrai, de nom. <rire> mais, euh, mais j'ai découvert vraiment. Euh,
0: ah oui, t'étais. Es, t'étais pas un, 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 un. Tu regardais pas forcément la télé parce que c'est purement ta génération, en plus euh, les comptes de la crime. Ouais,
1: ouais, je... Non, non, je regardais, je regardais pas tant la télé, mmh. euh, notamment... Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont été marqués un peu sur les souris M6 et tout. Ouais, euh... mmh, clairement. Moi, ces trucs, j'ai découvert un peu sur les y a Quelques mois, j'ai rematé X-Face parce que je savais jamais vraiment vu à l'époque. Euh... Donc euh, j'ai... J'ai vraiment découvert ça avec eux, tu vois, surtout ce, ce pendant-là de parce bah je... que es un peu genre horreur, je, je connaissais pas. Quoi.
0: Ouais, si tu connais pas, je t'invite. Alors, je, je, je leur fais la pub parce qu'ils sont en live en ce moment, mais les intergalactiques euh, sur Twitch euh, diffusent mmh. plein de choses, des nanars, euh, des séries et tout, et souvent la nuit, ils diffusent des, euh, des épisodes du compte, des contes de la crypte. Voilà, donc. Euh... Mmh. Si, euh, si a je ne un... connaissais
1: pas, ouais, je, vais, je vais voir ça il,
0: il faut, euh, les intergalactiques c'est un festival qui se passe à Lyon euh, et, euh, et c'est super cool et ils ont ce, cette chaîne Twitch et c'est vraiment très très classe mmh. puisque voilà, ils diffusent. Euh, et, euh, à midi, si vous, euh, si vous voulez avoir un peu plus de. Aussi, enfin, ceux de ma génération, plutôt, euh, je pense que tu es un peu plus euh, vieux que moi. <rire> euh, <rire> il y a les sliders qui, qui passent. Et, euh, mm. <rire> et, euh, et sinon, le soir, bah, voilà, soit le Twilight Zone, euh, la quatrième dimension, soit les comptes de la crypte. C'est vraiment très, très cool. Voilà.
1: Ah, bah, je, je travaille. Ah, <rire> ouais, C'est vraiment tout ce univers-là hein, que, que, que Ron voulait mettre en place. Donc. Euh... Donc, en fait, voilà, il me parle de ça euh, au début de mon stage. Et euh, c'est un projet qui est un peu particulier. Et, et à ce moment-là, euh, Ankama, il ne croit pas trop. Ils, sont, ils se disent, ouais, ça a l'air trop, trop bizarre. Les nouvelles, c'est compliqué et tout. Et du coup, euh, moi, j'ai rencontré aussi Foramodou à ce moment-là.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, ce qu'on décide, c'est de... Alors, un, là, c'est un peu les questions. C'est un peu les détails techniques, mais on décide de pas être payé... Euh, en avance sur, ces, sur ce projet-là. Donc euh, en gros, on paie, on bosse gratos euh, pour le temps de la production. Et ensuite, on payé que en Donc, ouais, est payé qu'en droit d'auteur. C'est un pari en gros, c'est que qu'Ankama n'a pas déboursé d'argent tout de suite. Par contre, si le bouquin marche, ils bah, bon, nous en reverser un, un, un certain nombre.
0: Ça, enfin, moi, je de façon technique, ouais. justement, parce que pareil, ça peut, ça peut aider pour, pour le chat et, et, les, et les artistes et les, les auteurs, dessinateurs, autrices mmh. de BD. Euh, ça, ça a un terme technique, de, le fait de, de ne pas avoir d'avance au début
1: euh, Au niveau non, éditorial
0: <rire> Non, c'est
1: que. Je ne sais, si sais pas si ça se fait vraiment, mais. Ouais. Euh... En tout cas, vous, vous ouais, décidez. En fait... C'est ça. C'est en, en gros, ouais, c'est si un que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est ne pas avoir d'avance tout simplement. Parce que je ne sais pas si tu, si tu sais un peu comment ça fonctionne euh, en édition et comment de, on est payé. Mais en,
0: de plus en plus. Gros, voilà, on, mais on, on part du principe que je ne con, je ne connais pas pour le chat.
1: <rire> voilà. Dis-nous tout. En, en, en gros, pour pour résumer, c'est que euh, on, on est payé en avance sur droits donc euh, On reçoit de l'argent durant euh, la, la confection de la BD. Et en fait, après, le bouquin est mis en vente et le bouquin bah, génère des bénéfices. Et en fait, ces bénéfices vont, d'une euh, certaine manière, rembourser ce que ce que, ce que que nous, on a été payé. Donc, l'éditeur récupère cet argent-là. Et quand on a remboursé un peu la mise de départ, bah, là, on commence à toucher, nous, dans notre poche, euh, les des, des bénéfices.
0: Des royalties, un arrive, peu
1: Des royalties, ce ouais. qui arrive assez assez peu aujourd'hui, on va dire, pour les, pour les auteurs, pour euh, 80% des auteurs, ça arrive assez peu parce que, en général... Le, il faut un certain nombre pour à rembourser cette, cette avance et c'est assez compliqué. Oui. Donc là oui. le, le, le pari avec, euh, avec DoggyVax c'est de se dire bon bah ne s'est pas payé comme ça, leur, le projet leur coûte quasiment rien sur le moment, oui. c'est juste à fabriquer le, le livre. Et après par contre les premières ventes, ça, on est payé. Bref, voilà, c'est un petit détail pour dire que le oui. projet était pas... Était ils en, Ils croyaient pas au projet à ce moment-là. Enfin, quand je parle d'Ankama, c'est vraiment la direction d'Ankama. Ron, lui, croyait.
0: Ouais, et puis c'est, euh, un risque, euh, voilà. Et, hum. euh, donc, euh, ouais, il a, il a, porté ça, euh, mais avec la passion, du coup. Euh... Ouais, là,
1: là, pour le coup, c'était le boulot passion. <rire> euh, c'était un gros pari. Et, euh, du coup, là, pendant, pendant, ces deux mois, moi, je bosse euh, là, là-dessus. Donc, c'est, là, c'est hyper cool, parce que là, je, moi, comme je disais avant, là, je me retrouve euh, entouré, parce qu'il y a avec moi, euh, H24. Euh, il m'envoie me, plein de documentation. c'est euh, dans les images que je t'ai envoyé, c'est celle avec les, les motards libéraux.
0: C'est voilà. peut-être dans l'autre euh, diaporama, je vais le, je vais le mettre. Ouais, vous, le, vous, vous le verrez passer de toute façon, ne ouais. euh, vous inquiétez pas, et puis dans pas longtemps on va passer sur ton Instagram, on va voir des trucs euh, mmh. aussi.
1: <rire> et, euh, et du coup voilà, je fais, je fais ça, et ça c'est hyper cool parce qu'il est avec moi euh, les jours, il vient me conseiller sur la narration, il me fait oui. plein de documentation. Il a, a filé un nombre un calculable de DVD sur les sur les bikers. Oui.
0: Et tout. En plus, pour pour enfin moi je, je suis Run alors depuis très récemment sur Twitter mais sur Instagram ah. je le suis depuis un certain temps et et pour les personnes qui ne le connaissent pas enfin moi c'est ce que c'est ce que j'en j'en conclus quand je vois ces, ces, ces publications d'ailleurs s'il veut venir c'est avec grand plaisir <rire> c'est c'est que bah il, il, il se documente énormément sur tous ces projets. Ouais. Donc, euh, j'imagine même pas la, la tonne de, de trucs qui t'a envoyé pour euh, ouais. pour, euh, pour le projet et, et de documentation, de peut-être d'articles, je sais pas. Et ça devait ouais, être ouais. assez énorme. <rire>
1: moi, c'est moi je sais que c'est un truc qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Je pense un, un des, on dire, un peu dans mes pinpoints de, de l'apprentissage, c'est un des grands moments forts, c'est qu'ils vont me dire, ok, pour le dessin, c'est bien mm. tout documenté, c'est important. Et avec du recul, justement je pense que mes deux premiers projets, je ne m'étais pas assez documenté. Et l'éditeur et le scénariste ne m'avaient pas poussé à me documenter. Et je pense que c'est un truc qui me manque du coup. Avec Run, c'était super intéressant. Et c'est cool parce que justement, tu vois, bah, moi, ça m'a fait découvrir tout, ce, tout le cinéma de genre. Ça m'a fait découvrir euh, comment fonctionnent les gangs les de Bakker aux états unis Enfin, C'est presque un plaisir ludique en fait, de se documenter sur un sujet que ne connais pas forcément. Et en plus, tu sais que ça va te servir avec une histoire derrière. Donc c'est... Euh... C'est doublement bénéfique comme, comme process de travail. Donc euh, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris à ce moment-là et ça a, été, euh, ouais, ça a été super important. Quoi.
0: puis j'ai l'impression aussi que c'était euh, beaucoup axé sur la communication. Vous, vous avez l'air de, de parler énormément, ouais. de, voilà, de, de vous rencontrer, de, voilà, de gérer euh, ce projet euh, euh, bah, en famille.
1: <rire> ouais c'est ça, ouais, c est, c est, là c'est un, un truc qui nous manque parce que moi j'habite à Paris, il est à Lille. Oui. On va en parler plus tard, mais les autres gars du label sont aussi un peu éparpillés. Donc, euh, on ne se voit pas suffisamment. Euh, Internet, ça ne ça, ça, ça fait pas tout. Oui, et puis mais il y a, a, eu, le... Voit, il y a eu le
0: Covid aussi entre temps. Il y a eu le Covid
1: ou... en plus. Hein. Mais c'est vrai que quand, quand on se voit, euh, je sais pas, comment on dit, euh, si on se voyait deux jours par semaine euh, régulièrement, en fait, on avancerait les projets dix fois plus vite parce que c'est euh, très bouillonnant. Donc, ça, c'est super bien. Oui, mmh,
0: je comprends. Et, euh, et donc ce projet de ge bags euh, toi tu, tu es sur cette histoire euh, ouais. euh, comment euh, comment tu as, as, as géré aussi bah, ta façon de travailler est-ce que tu as, as changé des choses là tu nous as parlé de la documentation que tu as eu et, et, et la communication que tu avais avec run mais euh, mais toi en, en tant qu'artiste euh, qu'est ce que qu'est ce que tu as changé peut-être à tes habitudes à ton art à ton style mmh.
1: Je pense que je me suis, euh... je pense que c'est la première fois où j'ai autant, euh... autant fait de travail que moi en préparatoire pour, euh... pour, être sûr du style où j'allais, en fait, euh... mmh. tester des outils, euh, c'était un style graphique, a... dans cette histoire-là, il y a plein de trucs que je reprends de vieux, de vieux projets, enfin, pas des projets, mais des vieux cookies que j'avais euh, sous stock. Et tu vas refaire une sélection, me dire, OK, je vais faire cette direction-là, euh... faire des, faire des vrais tests de couleurs avant, euh un peu plus construit en fait dans ma façon d'appréhender le, le projet et, et aussi vraiment me dire ok c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment, euh, je veux ce genre de rendu en termes de couleurs, tu vois même le, le fait de je vais montrer des, des films de genre, des, des mmh. documentaires, donc je me ok je veux capter ce genre d'atmosphère et tout. Et je pense qu'il y a ce côté ouais, encore euh, pas mal de réflexion à, à la base du projet pour vraiment euh, comprendre ce que je fais. Là où je pense que le projet d'avant, je devais un petit peu genre... Euh, Enfin, j'étais un peu cueilli sur le sur le moment puis j'ai m'a dit bah me disent, ok fais, fais ça fais ça je, je parle là-dessus euh, première idée tu vois je pense que là il y a ce premier projet où il y a vraiment de réflexion dans euh, euh, bon, le projet et puis après après le, la production complètement ça a été assez, euh, assez classique mais mmh. je pense que j'ai y a un, un il y a quand même un espèce que du coup je bossais à côté des, des graphistes des maquettistes et du coup, là, j'ai aussi appris à, à rendre mon travail plus, uh, plus carré pour les gens qui me après. on peut bien gérer mes scans, bien gérer uh, mes formats, mes colométries, tout comme ça, même si j'ai je... l'impression que hein,
0: C'est uh... ce que j'allais te demander. Ce... Euh, au niveau technique, t'es en numérique ou t'es en tradi Ou les deux, un mélange des deux
1: C'est un mélange des deux. Je dessine euh, le... tout ce qui est trait, je le fais à la main, sur papier. Et après, pour la couleur, je la fais à l'heure parce okay. que euh, Parce que justement, c'est j'ai vu que c'était... Plus, plus, euh, plus souple de gérer la couleur euh, de l'ordi parce que les...
0: Pardon j'allais dire dit... une, b... une, une bêtise mais j'allais dire et puis il nous a dit que plus jamais tu touchais à l'aquarelle donc ça aurait, ouais, été... ouais, ça aurait ouais, dû <rire> être ouais, autre chose.
1: Ça m'a <rire> calmé pendant un moment ce truc à l'aquarelle. Mais, <rire> euh, mais ouais non, le fait que tu vois les, les graffistes derrière ils peuvent gérer la chromie la euh, Enfin voilà, faire plein d'ajustements techniques pour que l'impression soit vraiment top. Parce que c'est pareil, là, j'ai pris de conscience de de l'enjeu de, de l'impression, du choix du papier et tout, en fait ça m'a là m'a apporté beaucoup de trucs sur le côté euh, technique autour de l'édition et de comment j'ai un projet, euh, dans sa production. Ouais, je vois ça a été assez... Euh... Et puis ça a été aussi ma première histoire que j'ai écrite, même si c'est une histoire très très simple. c'est mon cours sur le dessus. Ouais mais
0: euh, c'était mais... dans le numéro 1 hein, de Doggy By.
1: C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que ça m'a, euh, même si ça arrivera plus tard, ça m'a ça m'a donné envie ouais, de me dire ok j'ai envie de, de, de me raconter mes histoires, et hein, puis c'était aussi le... Quand je bossais avec mon scénariste avant, mon enfin, premier scénariste, il était très... Euh, chaque scénariste me différemment, et lui était, euh, il me disait genre case 1 il se passe ça, case 2 il se passe ça, mmh. donc c'était très c'était très cadré en fait. Et d'un coup moi, là je me retrouve avec un, une histoire que je devais, je devais tout faire, et je me suis rendu compte, en fait, que j'adorais, en fait, c'est les fans d'Amiston. Et j'irais moi-même, justement, c'est ce qui est sur le cadre hein, de casse, d'angle de vue et tout. Et, et pas que ce soit quelqu'un qui me dise quoi faire.
0: Ouais. Ça, ça
1: a été, euh, ça a été vraiment le plaisir de, de, de C'est quasiment tout ce que je préfère, en fait. C'est les du storyboard et comment scènes. Bon.
0: Alors, on, on sait après qu'il y a eu plein d'autres doggy doggybags, mais est-ce que ce mmh. numéro 1 a été un succès?
1: Ouais. Ça a, été, euh, ça a été un succès euh, au début, parce qu'il y avait un côté un peu euh, niche. inattendu, surprise. Oui.
0: Ouais.
1: Et je pense qu'on a capté justement tous ces gens qui ont grandi avec de cinéma de genre. Et à ce moment-là, en BD, il n'y avait pas forcément tant de, de projets qui allaient dans ce sens-là. Du coup, euh, je pense qu'on a capté une niche... Euh, un peu signifié finalement mmh. c'est plus
0: cinéma totalement et puis euh... l'objet l'objet aussi en lui-même était assez important enfin le livre euh, voilà il y, y a un poster à la fin il hein, a c'est fait en, ouais. en épisode euh, vraiment avec une affiche pour chaque pour pour chaque histoire euh, ouais, vraiment. Euh... Voilà, pour, pour les amoureux des beaux objets aussi, ça devait, euh, ça a dû euh, faire effet boule de neige, hein, plus.
1: Euh, ouais, c'est ça, parce que t'as autant les, dire, entre guillemets, des gens plus jeunes de ma génération qui, euh, qui vont plus faire le lien avec le cinéma. Il y avait, il y avait tout, tout ce truc autour du, du nana aussi qui commençait à bien démarrer en termes de médiatique.
2: Mm.
1: Et il y a aussi euh, plein de, de lecteurs un peu plus à l'ancienne, enfin, plus de l'âge de Rennes on va dire, qui eux ont grandi avec des comics, justement, ici Comics, qui étaient, où il y avait des contes de la critique, euh, ou euh, tous les trucs logique, de, de ils retrouvaient, euh, ils retrouvaient euh, la maquette de tel magazine de telle époque, des trucs comme ça, donc en fait on, on a touché plein de micro-niches à droite à gauche qui s'est retrouvés dans le projet et finalement c'est ça qui a fait, je pense, le, le succès. Et puis c'est vrai que euh, là, c'est une question un peu commerciale, c'est que euh, les b euh, dès qu'il y en a un qui sortait, bah, les nouveaux lecteurs se disaient, même si en fait c'était pas c'était pas obligatoire, mais je disais, bah, je vais acheter un pour voir euh, ce, que ça veut, ce que ça vaut quoi. Et comme il y a eu beaucoup de giveaways, bah, à chaque fois, le 1 se revendait un petit peu. Euh, mm. euh, voilà, sur, le, sur le long terme, en fait, c'est plutôt bien vendu.
0: Puis l'avantage, alors qui pourrait être aussi un, on un inconvénient, c'est qu'on ben, peut acheter n'importe lequel, c'est des histoires qui se suffisent à elles-mêmes.
1: Ouais, bah, c'est oui. ça. Oui. Moi, je pense que c'est un... Enfin, nous, on l'a pensé comme un avantage. Oui. Et... Mais par contre, je pense que ça n'a pas été très clair chez beaucoup de gens au début. Mm. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand, quand ils achètent, ils voient que c'est marqué numéro 1. Enfin, Et ils l'achètent dans l'ordre. Ouais, ils veulent l'acheter dans leur donc, euh, Puis ils se disent, bah non, bah, le... s'il y en a qui ne qui, qui vont pas aimer, ils vont se dire, bah non, je n'ai pas acheté la suite. En même temps, la suite, elle sera complètement différente en termes d'histoire, un en peu de fait, l'univers national, mais ça sera le de niveau dessinateur et tout. Oui, euh... même
0: au niveau des dessins, voilà, ça peut être. Ouais. Euh, ça peut être les, euh... gens,
1: les gens restent attachés à un Rich, de peux, ce que je peux comprendre.
0: Mais...
1: <rire> Effectivement, l'idée, c'est que tout le monde peut le dire à n'importe quel moment.
0: Et donc là, là le premier sort, euh, est-ce que déjà vous, vous travaillez sur. Euh... Euh, sur autre chose, sur euh, un nouveau projet, ou vous, vous restez sur, sur Doggy Bags
1: Alors, euh, du coup, moi, je fais ça, euh, je fais ça durant, du, du, pardon, durant mon stage. Euh, donc, je suis mon stage, et puis euh, je dis à Ron, bah, ok, bah, je, je rentre à l'école, c'est le 1er septembre. On me dit, ok, 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 euh, par contre, il faut que je te dise... Euh, Là, je vais lancer le, le film Montafucas euh, en animation.
0: Ah, et ben, et là, bah, bah, parfait. C'est la question euh, de Jawa.
1: <rire> ouais, crois je, je, je l'avais vu passer justement. Parfaite <rire> <'attendais>, transition. <rire> et euh, il me dit ça, je vois, bah, c'est une super, super nouvelle. Et il me dit, bah, j'aimerais bien que tu bosses dessus. D'accord, ça me fait un peu peur. Tu vas d'un coup, j'ai un peu la pression. Euh, d'un coup, c'est l'animation. Je euh, sais pas trop dans quoi mon parquet.
0: Ouais, et puis c'est ouais, un ça. gros projet, quoi
1: c'est un gros projet, et puis il me dit euh, on, va, on va travailler avec le studio euh, 4C, donc un studio japonais, et il y a des chances qu'on y aille de temps en temps et tout. Et là dans <rire> ma tête je fais, ah ouais d'accord, <rire> quand même.
0: Est-ce que ça, à cette époque-là oui. tu étais déjà allé au Japon parce que je sais que, que c'est un pays que t'aimes euh... Ouais,
1: euh, non, non, j'étais jamais allé, mais je pense que ça a été, ça a été un, un peu le moment de <rire> même, par contre le studio 4C, moi je un studio que je connaissais, donc euh, ça il a il y a il y a même, il y a il y a un enjeu assez intéressant quoi. mais ouais. je lui dis bon okay, je vais, je, vais ouais, je, je sais pas trop ça me fait un peu peur c'est pas un domaine que je connais l'animation euh, je vais quand même euh, faire ma rentrée à l'école et puis euh, et puis on en discute plus tard quoi t
0: as rentré de troisième année ou de euh, ou de deuxième ça. La euh, de troisième année donc ok donc tu t'as fait ta donc, rentrée
1: euh, j'ai fait ma rentrée et euh, et là la rentrée euh, se passe bizarrement déjà euh, comme je disais, bon, c'est une école que j'avais bien aimé, j'avais des profs que j'aimais bien, cursus que j'aimais bien. La troisième année, je suis pas mal. D'un coup, c'est un type de prof différent. là, On commence vraiment à rentrer dans la com pure et dure. Et en fait, là, je fais une semaine de cours euh, pour le temps de voir hein, tous les profs et tous leurs programmes. Et je prends mon téléphone et je dis ah, « bah j'arrive euh, en Kama, est-ce que tu as, as pu avoir ma place ?» quoi Parce que mm -hmm. la présentation de la troisième année m'a trop dégoûté. Ouais, c'est puis là, tu vois, je commençais à, euh, à être clair dans ce que je voulais faire dans ma carrière. Tu vois. Ouais, et
0: puis, et puis mine et puis de rien. Il y avait de l'animation,
1: il y avait la BD, il y avait des gens à qui j'ai voilà. bossé. Euh, ce serait trop con de faire une année sur un truc qui m'intéresse de moins en moins. Euh, donc euh, j'ai dit, euh, dit euh, salut à l'école et puis je suis allé passer euh, une petite année en caméra. C'est
0: ce que, ce que j'allais dire, mine de rien. Euh, au tout début de tes études, tu avais l'animation en ligne de mire. Et là, euh, même si euh, bah, tu vas nous parler un peu de ton travail sur le projet, même si peut-être que tu, tu n'étais pas dans l'animation puisque c'était un studio au Japon, euh, tu travaillais pour, pour un, futur, un futur dessin animé, quoi.
1: Ben bah ouais, ouais <rire> complètement. C'était un peu un, un retour des choses assez, assez cool. C'est un peu le, ce qui m'avait motivé au tout début. Et ça, ça, ça m'arrête comme ça de manière... Euh, super heureuse donc euh, ouais non c'était hyper chouette c'est pas aussi tu vois j'ai vachement euh, pris du recul sur mes refus à l'école qui me disent des écoles d'animation qui dit bon, c'est bon, pas grave j'ai eu ma j'ai eu mon dans l'animation je vais être passionné j'ai fait mon chemin c'est pas grave euh, tu
0: ouais tu t'es résolu quoi
1: c'est ça, exactement.
0: <rire> ouais. et, euh, et donc, bah, ce projet euh, se met en route. Euh, Est-ce que tu es euh, à 100% là-dessus euh, Et qu'est-ce que tu fais euh, quel, quel a été ton rôle euh, pour, pour cette, ani euh, cette animation
1: Ouais, du coup, là, c'était mon premier euh, mes travail. Un peu, de, euh, un peu ma seule expérience de salarié. c'est j'avais euh, une mission de 9 mois pour faire la, la pré-production du film. Mm -hmm. Et en gros, ça consistait à... À reprendre le, le, le travail de run et euh, de, bah, de, de lui donner une, une, une patte euh, un peu anime. C'est un truc que j'aimais bien, je mettais beaucoup d'anime à, à l'époque. On va bah, lui donner un côté un peu plus fluide, un peu plus euh, synthétique aussi dans, dans le trait, pour que ce soit un peu plus euh, parlant pour les équipes après d'animateurs euh, et pour le réalisateur japonais. Mais en fait, mon. Euh...
0: Mais pardon, j'allais demander, ça fait, ça fait quel effet de, de dessiner des personnages qui ne sont pas à toi
1: ben, bah, moi j'étais vraiment, euh, j'étais très animatif du travail de Run ouais. et il m'avait vraiment pris son miel euh, lors de ces deux stages, du coup c'était pour moi, c'était euh, vraiment un honneur, tu vois, c'était vraiment, euh, j'étais hyper heureux de, de faire ça, euh, et, puis, euh, et puis voilà, lui il m'a partagé ses références aussi, ses inspirations et tout, donc je comprenais d'où venaient ces personnages et tout, donc euh, j'avais appris à les connaître de manière, on euh, va bah dire, personnelle. tu C'est comme si ce personnage était un peu vivant et je les connaissais. Mm. Et, euh, ça a été sûrement différent si ça avait été un Ariel qui m'avait proposé ça euh, sans que je le connaisse, sans que je connaisse son œuvre. Là, il y avait un côté un peu plus euh, personnel et, euh, et affectif en fait, dans, dans, ce, dans, dans le travail de Run qui faisait que j'étais très, euh, très accroché à travailler dessus. Quoi.
0: ouais je vois, je vois bien. Et ces allers-retours au Japon, euh, comment ça se passe avec bah, l'équipe d'animation, l'équipe du studio
1: ben bah, c'était euh, ben bah, je disais en fait c'est là que peu euh, mon rôle ça a pris un peu plus de sens je pense c'est que euh, euh, au Japon en fait moi j'y allais avec euh, avec Run et puis on était avec euh, notre, notre interprète euh, Ayako donc on rencontrait le le réalisateur, il y avait le, le chef le chef des décors, chef d'animation et tout et euh, et en fait euh, même si la traduction c'était enfin c'est vraiment la meilleure traduction du monde mais <rire> Elle va faire tout passer, toutes les indications et tout. Mais il y a un moment, tu vois, bah, finalement, c'est quand même plus simple de faire un dessin quoi, pour expliquer un truc. Ouais. Et c'est vrai qu'en réunion, bah, tu vois, expliquer un concept ou un type de personnage, elle, elle, elle essayait de voilà d'expliquer ça avec ses, avec ses mots, en traduisant bien ce que voulait Run, en même temps en, en faisant bien passer ça dans la culture japonaise. Mon en pote, fait, moi, j'étais à côté, je dessinais directement euh, ce qu'on avait en tête, et on me montrait le dessin, et comme ça, c'était clair, en hein, clair, quoi. Mon euh... en fait, en rôle a été beaucoup de, de faire un lien euh, euh, visuel. Ouais,
0: t'étais interprète visuel. <rire> C'est ça, exactement. <rire> et euh, et quelles, quelles, sont, euh, quelles sont les différences euh, notables que tu que, bon, Après, peut-être qu'il n'y en a pas de que ça mais que tu as pu remarquer hein, avec euh, la façon de travailler euh, au Japon et, et toi as, ton expérience alors c'était dans la BD c'était pas dans l'animation mmh. certes mais ton expérience que tu avais en France et, et bah, avec Casterman avec euh, avec Ankama etc
1: c'est compliqué parce que j'avais pas tant d'expérience à l'époque sur les sur des relations de travail aussi euh, aussi cadrées euh... En fait finalement il y a des trucs un peu culturels de. Euh, il, y a, il y a la langue qui fait que c'est quand même toujours dur d'avoir un, un lien euh, assez direct euh, de parler. Mm -hmm. Et euh, voilà, il y a toujours ce truc de euh, les Japonais vont être très réservés sur ce qu'ils prennent en compte ou pas. Tu vois, des fois ils vont te dire oui en disant un peu non derrière. <rire> tu sais jamais trop ce qu'ils vont en penser euh, tout à fait. Tu vois, tu sais pas. des fois tu leur présentes des trucs, c'est tu sais pas trop aussi kiff. Ils demandent même des fois si. Et quoi, c'est comme un... l'univers de tout cas, est très particulier, c'est un truc US, un peu un peu crasseux et tout. Et quoi, je me disais, genre, est-ce qu'ils est-ce qu'ils aiment vraiment dessiner cet univers-là et tout, est-ce que ça leur plaît, enfin, c'est c'était dur des fois de savoir un peu euh, ces, 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 ces choses-là. Oui. Mais en même temps, au final, tu t'aperçois que bah, ce qui est cool, c'est que c'est des artistes et que bah tout, tout passe par le dessin, quoi. Et, et justement, des fois, il y a des échanges où tu ne sais pas trop si les gens sont pays sont motivés ou pas. Le jour après, t'as le, le chef décor qui, qui se ramène avec une peinture, un décor euh, principal de, de, du, du film. Et je trouve qu'il est canon, qui peut mettre la il a même apporter sa patte en plus. Et en fait, il y a ce côté, moi euh... ouais, finalement, il y a un côté artistique qui est assez comme, moi je trouve est comme assez international que quand tu te retrouves sur les mêmes, un peu les mêmes fibres, les mêmes envies, bah, finalement, c'est pas très bien en termes de, de travail. Quoi. Et moi, on va dire, j'avais la partie euh, agréable du boulot. Hein. C'était vraiment la partie artistique et tout. Euh. On parler du côté un peu du euh, business, de gérer euh, un studio hein, dans son ensemble, euh, des discussions un peu techniques et business. Euh, moi, c'était un peu Mais oui, c'est pas forcément que la il des torts un peu partout. Mais en euh, tout cas, moi, j'avais la bonne position. C'est que c'était que du dessin et c'était assez, assez simple. Euh. Et c'est vrai que là, je reviens à, à un petit peu... Euh, en arrière sur, sur mon pseudo là, donc Blackie, c'était resté parce que euh, au Japon, Guillaume, c'était impossible à dire pour eux. <rire> alors que Blackie, en fait, c'était assez simple, c'était Zabia Blacky et il pouvait le dire, donc euh, oui, c'est je... là où Ron, il m'a beaucoup appelé comme ça, parce que les japonais comprennent pas.
0: Oui, et puis, je, enfin, alors je ne je parle pas du tout japonais, etc., mais il y a des, quelques mots en anglais aussi qui passent euh, quand ils parlent, j'ai l'impression, de temps en temps, donc... Euh... Ça ça passe mieux.
1: C'est ça puis il y a des il y, y a des combinaisons de sons qui qui existent pas concrètement hein. ouais. il n'y a aucune combinaison euh, japonaise qui pourrait le le retranscrire donc euh, c'était plus simple de m'appeler gentil mais mais voilà c'était euh, non non c'était hyper cool donc ouais. <rire> j'ai fait euh, de c'était pas une taille a eu tant que ça, hein, deux allers-retours, je crois sur les directement. On a passé on passait trois quatre semaines là-bas ça a, été, ça a été super fort. depuis puis moi, après, ben, ça m'a fait découvrir le Japon. Euh... Enfin, c'était la fouille. C'était ouais, un euh, vraiment une
0: à... Ouais, et puis ça, on sent après l'influence que tu t'as eue euh, par la suite, j'ai l'impression, sur, euh, sur le Japon. Euh... Bah ouais, ouais. Pardon, je je, 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 non non. je parle en même temps que toi. Euh, bah, J'enchaîne je, a... du coup sur projet perso. Alors sans spoiler, parce qu'on n'est pas encore arrivé à tes projets perso, mais Axom qui, euh, qui demande, est-ce que tu aimerais adapter une de tes BD en film d'animation Je trouve que ton style graphique pourrait très bien se transposer en anime.
1: Hum. Euh... Il y avait eu, euh... je prends en parler un petit peu en plus en détail euh, après, mais il y avait eu un de proposition sur un projets. Hum. Mais, euh, mais là, justement, on, on, on lui disait je disais que, a procédé des mauvaises les expériences et que, euh, j'ai vu comment s'est passé le film, le focus sur son ensemble. Alors, pas moi personnellement, mais en tout cas, Ron, comment ça, comment il a dû le gérer. Mmh. Et en fait, moi, ça me fait trop peur l'animation, maintenant, à gérer en termes de...
0: De projet perso, en tout
1: cas. C'est trop de, trop de personnes, trop de politiques. Mmh. Euh, ouais, ça me fait trop peur, c'est... Hélas, il n'y a pas ce côté plaisir de se dire, euh, ok, mes persos, ils vont être animés, puis on va faire un film, et puis, euh, c'est non, c'est trop, ouais, trop d'ampleur, en fait, euh, c'est un truc qui me, qui me fait un peu peur maintenant.
0: Ouais, non, mais, euh, donc je comprends. Après,
1: bien. Si, si, si un jour, il y a un super studio euh, qui est super en phase et ils arrivent à faire leur, le truc euh, sans mon aide et qu'ils le font parfaitement, je dirais oui, forcément, tout de suite, mais en euh, tout cas, moi, impliqué, je ne crains pas.
0: Je comprends. Voilà, trop de pression pour l'instant. C'est ça. Euh, je passerai à la question de Shenron euh, tout à l'heure. Euh, le projet de, de, de film, donc euh, Moutafoukaz, a duré 9 mois, t'as dit Pour toi en tout cas. C'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que, pareil, euh, donc euh, là, t'étais en mode salarié. Euh, ah. Comment s'est passée la suite Ça fait déjà une heure et demie hein, qu'on parle là. Donc. Ouais, c'est. Est... Ça passe vite. Hein.
1: Ah, c'est comme je disais, c'est que c'est c'est 3-4 années, en fait, qu'on tous est imbriqués. Mais oui. Et donc, c'est 3 années euh, super denses, quoi. Donc, tu pas un peu.
0: <rire> non, non, mais t'inquiète. Enfin, moi, en, en tout cas, moi, je suis très bien. J'ai l'impression que le chat le aussi. Chat okay,
1: ouais. Le chat
0: est OK, Le chat est OK. Voilà, on n'a pas fini. Restez bien jusqu'à la fin. En plus, il y a des annonces à la fin. Donc, euh, attention. Euh. <rire> euh... Donc, après, après le projet de, de film, enfin, de, oui, de, de, de film d'animation, euh, tu, tu enchaînes directement avec des choses euh, plus perso ou euh, je sais qu'il y a eu, euh, qu eu Lobaloka euh, qui, ah. euh, qui, qui est toujours dans l'univers de Mutafoukas mais qui est du spin-off. Ah ouais. euh, est-ce que ça s'est fait tout de suite après ou, euh, ou est-ce qu'il y a eu un peu de temps où tu as Alors, continué Doggy Bags
1: euh, À ce moment-là... Euh... Il y a, en fait, il y a l'image qui est à l'écran, là, c'est Grosserie. Oui. Donc, une, ah oui, c'est vrai. C'est une série. Mm. Et, et en fait, quand j'étais en Kama, euh, bah, je, je continuais toujours à dessiner un peu pour moi, je faisais un, un point de temps en temps. Et euh, je... il y a Aurélien qui me contacte, Aurélien Ducuda, donc le futur scénariste de Constantin qui me contacte et qui me dit et tout, euh, est-ce que ça t'intéresse de faire un, un projet de PD euh, On en discute un peu, on tombe d'accord un peu sur le type d'univers, euh, les références et tout. Euh. <rire> et, euh, et il me dit bah, « Est-ce que, est que, est que tu connais un camion là Est-ce que tu, tu peux le parler Je fais « Ouais, t'inquiète, euh, Ron il est juste derrière moi, donc là, je me retourne de ma chaise. » Run Et puis euh, Ron il me dit « Ouais, ça m'intéresse. » Donc hop, directement je renvoie un mail à Aurélien en disant bah, « Ouais, ça m'intéresse. » et en, en 5 secondes. Donc, euh, donc bah, en fait, ce, ce projet-là s'est fait un petit peu pendant que j'étais en, en projet sur, sur l'animation. Mais j'ai mis un peu au frigo euh, le temps d'animation et quand le projet d'animation, en euh, mon boulot d'animation s'est terminé, du coup je me suis lancé avec Aurélien sur, sur des grosses séries. Et euh, ben, comme j'étais encore un petit peu dans les locaux de Ankama à ce moment-là, ben, j'ai pu vraiment démarcher très vite avec Run, tenter le projet, il lui expliquer et tout. Et il était, il était à fond dedans, donc euh, on, on a signé pour, ce, pour cette série. Moi je suis reparti à, à Paris, et puis là j'ai commencé à bosser pendant... Ouais, facilement 4 ans, 4 ans et demi sur, sur la série Coco.
0: Ouais, bah Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu, faire un, un pitch euh, rapide euh, pour les personnes qui étaient là euh, ré, euh, sur ces toiles à radio, on avait déjà parlé d'Aurélien Ducoudré euh, quand j'ai eu euh, en interview Steve Baker pour Bots si vous vous ah souvenez oui, bien. Et ah. euh, voilà, donc pareil, je vous invite à aller écouter la rediff. Euh, euh, on a déjà parlé du monsieur. Et euh, peut-être qu'un jour, il faudrait aussi que je lui demande, parce que ça fait deux fois qu'on parle de lui.
1: Ah ouais. ouais. <rire> ouais. <rire> euh,
0: il voilà, est très présent. Donc voilà, c'est un fil rouge aussi. Euh, et euh, ouais, bah fais-nous un petit, un petit résumé. Et, euh, et puis pareil, la relation que tu as eue avec lui sur, sur ce ouais. projet.
1: Bah, euh... En fait, le projet, c'est une montée très rapidement en fait le concept c'est que moi j'avais commencé à pousser des dessins de petits personnages un peu euh, comme ils sont dans mon gros sourire, une sorte de un peu de poupée de, de façon un peu Sesame Street mais un peu en mode un peu petit euh, petit euh, petit lascar petit mec des rues tout comme ça et euh, ils me suivent attends c'est cool euh, est-ce que ça te dirait d'écrire une histoire là-dessus je suis bah ouais par contre moi j'ai je... à ce moment-là j'avais pas trop d'idées et tout euh... Il me dit bah tiens c'est quoi un peu euh, c'est quoi ta série préférée je, euh, en ce moment moi je lui parle je lui dis bah, c'est la série de euh, Wire, donc sur écoute ah oui. et il me fait ah, bah moi c'est ma série préférée aussi et en euh, on se dit bah vas-y on fait une série euh, on fait un truc euh, hommage inspiration de The Wire, avec ces petits personnages là Et en fait, c'est c'est ce qu'est le projet hein, finalement ça raconte c'est une chronique euh, euh, sociale qui se passe à, à Baltimore qui raconte euh, le destin de plein de personnages dont euh, des petits dealers un, un vétéran, un, épicier, des gens des quartiers plus riches. Et voilà, l'idée, c'est de faire un récit choral avec tous ces petits, euh, tous, ces, tous ces, petits personnages qui, euh, voilà, qui vont interagir entre eux. Et notamment, c'est une ville un peu qui, ça se passe beaucoup sur l'actualité, hein. C'est vraiment sur, sur cette ville américaine qui euh, est, dans la pauvreté, puis qui commence un peu à s'embraser à cause de, des questions sociales. Donc là, c'était vraiment, c'était vraiment ça le début de projet. C'est, euh, une série qui, qui prend son temps. C'est qu une, quatre j'ai vraiment, vraiment adoré l'affaire, c'était vraiment euh, hyper cool. En plus, moi, c'était un style graphique que, qui était un peu nouveau pour moi. de faire que ce là un peu euh, était pas humain. C'est ouais. hyper intéressant. Il y avait ce mix de, de faire un récit euh, qui se voulait réaliste dans son, dans son univers, mais avec des personnages un peu décalés. Mmh. Et euh, ça, c'était un, une... C'est un peu une formule que tu testes, tu dis, comment est-ce que ça va marcher, on sait pas, mais on a envie d'essayer, quoi. Et finalement, moi, je trouve que le, le beau est plutôt cool. Je sais que ça a des gens sur le carreau, parce que c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier, mais je suis content, voilà, du résultat. et euh, Et ouais, pour en revenir à Aurélien, c'est vrai que, euh, comme je disais avec mon premier scénariste à il y avait une écriture très, très cadrée, euh, tel cas, il se passe ça, tel ça. ça, ça. Et qu'entre temps, moi je m'étais vraiment pris d'amour vraiment sur la mise en scène, gérer le ma moment la mise en scène. En fait, ça ne tombe pas avec Aurélien, parce qu'Aurélien c'est un... un qui écrit de manière euh, pas du tout visuelle. Euh, il écrit vraiment ses, ses histoires en hein, pièces de théâtre, c'est vraiment ses enchaînements de dialogue. Il y a deux trois indications d'action de, de temps en temps pour un peu, euh, pour un peu situer la scène. Mais cette absence c'est du théâtre, quoi. il fait une qu'il au début, puis après c'est que du dialogue. Et moi, comme j'adore mettre euh, en scène du, du dialogue, en fait, ça m'a montré un, un système euh, de travail qui était, était top. Quoi. Était... Et en plus, lui, ce qui est agréable, c'est que lui, justement, du coup, euh, comme il n'avait pas d'idées préconçue en tête de à quoi ça allait ressembler, bah, quand il recevait les planches, il était, euh, il était étonné, tu vois, il était étonné, mais content, genre, ah, j'ai pas vu comme ça, ah, c'est chouette. Ah, je sais <rire> je... même pas qu'il l'imaginait autrement, c'est qu'il ne l'avait pas imaginé, et d'un coup, on la vie devant lui. Du coup, c'était hyper stimulant, tu vois, c'était vraiment ce côté, euh, ce, on se rendait bien le truc, il y avait un vrai ping-pong artistique et, 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 et créatif. Et là, c'était vraiment une super expérience, en fait, d'avoir on, on le dessinateur scénariste
0: Ouais, il y, y a eu combien de tomes euh, Quatre
1: Il y a eu quatre, quatre tomes, six. et il y a eu un tome, euh, un tome spécial qui, qui est composé de petites histoires qui sont en partie dessinées par d'autres auteurs, et par moi, et qui sont des sortes de petites nouvelles qui racontent euh, des... C'est des mini-spin-off, en fait, des personnages.
0: Ok. Vous allez
1: pouvoir le passé d'un personnage. Trop euh, bien. Et, un -un et je,
0: je vois qu'en plus, Ankama aime bien faire ça. Ils ont fait une intégrale.
1: Ouais. ouais okay. si, si, si ça vous intéresse, franchement, l'intégrale va coûter... 30 peu euros. Peu euros. 30 euros. il ouais. ouais. y, a, y a 400 pages. C'est euh,
0: voilà, rentable
1: et... en termes de papier. <rire>
0: Oui, Ankama fait, fait souvent ça. Je sais qu'ils l'ont fait pour Muta Ils l'ont fait pour une série que j'adore qui est Tank Girl également. Ouais. Voilà, bah, ils l'ont fait aussi pour Bots. Enfin, ils vont le faire peut-être pour Bots. J'ai vu ouais, Steve l'avoir en, entre les mains. Donc, euh, voilà, oui. c'est assez euh, cool qu'ils fassent ça. Et voilà, si, en plus, surtout, alors j'ai l'impression que c'est assez trouvable en tomes. Mais euh, voilà, quand, quand les tomes sont, commencent à être difficiles à trouver, l'intégrale peut être oui. une bonne option.
1: C'est ça ouais, maintenant intégré est quand même facile, moi voilà. moins sûr d'avoir euh, quasiment...
0: Et donc euh, 4 tomes ça a fait combien de temps ça dans, dans ta vie
1: Bah un peu plus de 4 ans, je mets à, euh, ouais, à peu près un an, un an plus par tomes, donc ce sont un peu des, des, ouais, des, des quotidiens tu vois, mais, euh, mais voilà, ça a fait 4 ans, 4 ans et demi. Donc c'est costaud parce que c'est la première fois que je passe autant de temps sur un seul projet on va dire, la première fois que je faisais une série, donc. Euh... Je pense qu'entre certains tonnes, il y a eu des, des doggy bags.
0: Oui, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu es du genre à, à, à travailler sur un projet à la fois et, et après on verra Ou alors de faire plusieurs, euh, plusieurs choses en même temps
1: bah J'aime, en fait, j'aime bien. Euh, là, les, les doggy bags, c'était bien pour justement faire les petites, les, des les breaks entre les <rire> tonnes. Entre entre les après, moi, j'aime bien dessiner à côté parce que... Alors, sans parler de forcément... De, ça va venir un peu plus tard où j'ai commencé à faire des freelances, Oui. Mais à cette époque-là, je bossais vraiment que sur les DVD. Par contre, j'aimais bien dessiner à côté, tu vois, pour, me euh, développer des idées, puis je me dis, voilà. Ben, Peut-être que dans le futur, ça servira à quelque chose, tu vois, je sais pas, mais, euh, mais c est, c est, c est, je me dis, je prends mes petites graines à côté, tu vois, sur mon temps libre. Et puis, je verrai bien si ça, ça, pousse quand j'aurai fini pour grosseries, je vais me dire, ben, voilà. Mmh. Je verrai ce que je ferai après, mais en tout cas, j'ai des petites graines qui sont en train de germer. quoi.
0: Ouais, bah c'est. Euh, ouais, T'aimes bien être euh, sur plusieurs fronts et, et au ouais, moins, au moins ça, te, ça te bloque pas sur euh, soit un style, soit une histoire et voilà, tu, voilà comme tu ouais. dis, ça fait des pauses. Exactement. Euh, je, dis bonjour, euh, je dis bonjour, je dis au revoir justement de vive voix à Paranomax et en plus il te, il te fait un, petit, un joli petit mot euh, je vais devoir y aller, ça a été super cool cette interview, super fan de Guillaume depuis PTSD euh, ah, euh, bonne soirée, oh, ben, on, va, on va y arriver tout doucement à, à ce projet là très cool mm -hmm. euh, 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 sur Doggy Bags, t'as as une histoire sur, dans chaque euh, numéro euh, non, il y a Doggy Bags,
1: il y en a quand même euh... 15
0: quand même 14 15
1: euh, ouais comme ça 15, je sais plus euh, j'ai dû faire quatre euh, histoires je crois un truc comme ça ok euh, souvent je les bossais avec euh, je les faisais avec Run euh, souvent on lui les scénarisait mes histoires parce que euh, toi, comme je te disais avant c'était vraiment ce truc où, euh, quand on se retrouvait on papotait puis euh, on se racontait ils sont là dessus vas-y ah, vas-y <rire> on a fait l'histoire de des, des samouraïs un peu déchus bah, on s'était dit genre, ah t'as vu le documentaire sur le, sur les scènes ouais ça va, il était cool, t'as cool, il fait une histoire, vas-y, on commence, c'est euh, un peu ça, tu vois, genre quand t'as fini ton tome de grosserie on euh, fait cette histoire-là, au euh, moins il vient, toi, on est allé à, une année au Festival d'Angoulême, on est allé voir le film euh, zéro dark Sortie euh, au cinéma, parce qu'on est une bien bien fan sur le cinéma, et... et on ressort du film, c'est un, un truc à faire et tout, en twistant en mode un peu fantastique, horreur, et du coup ça a fait de, je ouais, c'est un troisième quatrième tome, on a Jérôme Nimo qui parle de, 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 de que, <rire> la truc de Ben Laden, la zombie. mais en fait c'est toujours ça, c'est qu'on capote, et on ne voit pas ah, ça, ça. Et c'est vrai que les logi c'est bien parce que c'est quand même c est, c est, c est une idée un peu parfelue, sans un autre com non plus croisant, euh, tu
0: c'est intéressant d'avoir un peu l'envers du décor justement et, de, et de, de découvrir que en fait les histoires arrivent par le biais d'expériences, de, de trucs que vous avez vus ouais. et de films, etc. Et, et qu'en fait, des fois, c'est pas du tout calculé. Et vous dites :« Allez, on fait une histoire comme non, ça et c'est parti.
1: » C'est ça, c'est qu'il y, y a une impulsion qui est souvent assez euh, presque un peu primaire et un peu, un peu agressive, hein, se mm. dire :« On hein. va en faire des zombies. » peut... Sur le moment, on trouve ça cool et puis après, après que je dis ouais, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment bien Mais après, t'as une étape où là, on commence vraiment à se lancer sur le projet, euh, sur l'histoire. Hein, ça me vient réfléchir un peu plus sérieux, mais c'est vrai que souvent l'impulsion elle vient euh, d'une petite discussion, d'une rencontre, ouais, d'un visionnage qu'on a vu ensemble et tout. C'est -ce souvent ça part de là. -bas.
0: J'imagine je, je, bien, c'est cool, en même temps voilà, c est, c est, c est, ça donne encore ce côté familial et, et ouais. projet entre, entre amis, c'est vraiment chouette. Il y a Ava qui arrive bonsoir et Razer aussi qui dit bonjour. Je suis un peu en retard désolée mais c'est pas, pas, pas grave tu sais bien il <rire> n'y a aucun problème. Euh, Installe-toi on, on est encore on est encore dans la carrière de, de Guillaume voilà on est on est bien on est on est chill comme on dit. Ouais. <rire> um, et donc, après, après euh, donc tu fais tout ça. Ce que, ce que je remarque ouais. aussi, c'est que... enfin, Alors, euh, de la chance, non, parce que j'allais dire de la chance, mais euh, c'est aussi euh, toi qui bosses euh, à fond sur plein de choses. Mais euh, mm. tu as l'avantage de, de pouvoir euh, switcher mm. d'un projet à l'autre, même si tu restes toujours chez Ankama. Ouais. Euh, mais tu, tu switches d'un projet à l'autre et il n'y a pas de temps mort euh, dans tes projets.
1: Non, non, je pense que là, il y a un côté un peu... Euh... Je que tous les gens qui sont soit auteurs, soit qui travaillent dans des, dans des professions, on euh, connaissent un peu ce, cette peur de, un peu précaire, hein, de, de dire bah demain quand mon projet sera terminé, euh, qu'est-ce que je fais Je serai plus, euh, je serai plus payé. Donc euh, il y a forcément ce truc de tant que je peux avancer, euh, enchaîner des projets, je le fais. Et puis il y a ce, ce fait d'anticiper aussi, tu vois, de dire ok, euh, je prépare des, mes billes pour plus tard parce que euh, parce que voilà je sais pas ce qui va arriver demain donc euh, on, a, on, a, on a besoin de ça quoi, on a besoin de ça pour euh, pour un peu se projeter dans l'avenir donc euh, c'est vrai que ça m'a ça a fait que j'enchaîne toujours Et puis euh, euh, dans le domaine artistique je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent ressentir ça c'est que euh, au début on a quand même une proposition On a super peur de la refuser parce qu'on dit si je refuse une fois euh, bah, peut-être qu'on va plus me rappeler quoi tendance un peu à... à sauter sur toutes les occasions parfois je ça devient... ça peut être risqué, hein, parce que, notre groupe travaille, on travaille bien, on se, on la tâche, donc, euh... ça, c'est un exercice qui est assez difficile, mais, faut toujours faire, hein, savoir refuser des projets, c'est, c'est assez compliqué, parce que des fois, on se dit, bah, toi, si j'avais refusé mon premier stage chez Ankama, bah, je sais pas ce que ça aurait changé, ça aurait changé, ça aurait changé, ça aurait changé, ça aurait changé beaucoup de choses, quoi. Donc, ouais, ouais. des fois, tu te dis ok, bah, là, je refuse tel truc, si ça se trouve, ça aurait été une opportunité géniale, si ça se trouve, pas ça aurait été,
0: tu serais un grand oui. graphiste à faire des maquettes voilà, pour des magazines.
1: <rire> Exactement, enfin, c'est. vrai qu'il y a un côté un peu euh... Après c'est excitant aussi, hein. c'est ce côté un peu instable et qui est stimulant.
0: Oui. Je vois bien. Et, euh, et donc bah, on continue dans ta petite chronologie euh, euh, grosserie euh, pendant, euh, pendant 4 ans euh, plus ouais. des petites histoires euh, chez, euh, euh, sur euh, Doggy Bags euh, et est-ce que entre, euh, pendant ce temps est-ce que toi, est-ce qu'il y a une, un peu une petite graine qui commence à pousser pour, euh, pour faire tes propres histoires ou, euh, ou est-ce qu'il bah, y a encore un projet euh, euh, sous licence ah. disons Ouais
1: j'essaie de, de, de pas oublier de truc, mais mais non non je pense que justement c'est un peu le moment où ça ça a switché euh, en fait euh, en fait je finissais je finissais grosse série et c'était un moment où en fait je suis parti au Japon pendant un an je suis allé vivre au Japon pendant un an ok et euh, parce que euh, parce que à avec quelqu'un et puis on s'était dit tiens les trucs tous les, doigts, on tous les indépendants pourquoi euh, pas faire un PVT au Japon de toute façon on peut bosser où on veut c'était un, un peu notre projet du moment. On a fait un ah an au Japon, c'était hyper cool. Donc là, à ce moment-là, je, je finissais les Puis euh, je reçois un, un mail d'une maison d'édition américaine qui s'appelle Seconde mm -hmm. et qui me dit bah voilà, et tout, euh, tu connais ton travail, euh, on, a un, on a un projet à, à te proposer. Voilà, C'est je par de es scénariste. Est-ce que ça te dit de, de jeter un œil je te bah, Papa, vois, moi Il y avait le côté un peu américain qui me, qui me titillait. Un... Moi, je sais que j'avais déjà à ce moment-là, j'avais pas mal de gens qui me suivaient euh, anglophones et tout, qui pouvaient pas lire mes BD, Donc, euh... c'est pas cool. Je peux même proposer un truc à ce, ce lectorat-là.
0: Ouais, et puis entre-temps, on, enfin, on, on dit que t'as pas du tout de bagages euh, d'expérience de, 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 de la bande dessinée en, aux États-Unis. Toi-même, tu, tu, mm. est-ce que t'étais es, pas trop lecteur de comics ou de ou de choses comme ça. Tant quoi, que que ça non,
1: je, je connaissais, toi je disais un peu des... Je pense que les deux trucs que je disais le plus, c'était sûrement Hellboy et puis un peu de, de Frank Miller, mais je ne connaissais pas très bien en fait ce qui se faisait. Une...
0: C'est pas grave, on a, on a eu notre point, euh, point mignon là c'est bon, ça me va, à chaque stream, on a... C'est bon. <rire> Hellboy <rire> as dit t'as dit le mot magique, c'est bon, ouais, on ouais, peut cocher cette pense,
1: case. <rire> je pense qu'il y, y en a un, plan, c'est plus dans.
0: Ah bah je, on en parle à chaque live quasiment. Ouais, si c'est pas les invités, c'est moi.
1: C'est hallucinant. <rire> non, il a vraiment fait un truc qui, est, qui, qui je pense que ouais, chaque artiste, euh, que tu sois sensible ou pas, en fait, forcément, ça a été en contact avec Mignola et ça a créé un truc. Euh, ouais, ouais C'est super important. Donc ouais, moi, j'avais pas trop de, de, de connaissances par Mignola, mais, euh, mais voilà. Le, en tout cas, la proposition m'intéressait. Puis euh, je commençais à lire le scénario, et tout, puis maintenant je vois le scénario, ça me j'arrive pas trop à accrocher peut-être que c'est le script en anglais j'arrive pas à me projeter dedans et, euh, et je lui dis ouais en plus, si je dois bosser sur un, un script de 200 pages euh, en, en anglais avec un scénariste anglais euh, je parle un petit peu mais je parle, je parle... ouais c'est chaud je suis en vacances quoi mais je suis pas là pour avoir une discussion puante euh, euh. donc je lui dis ouais c'est un peu un peu chaud quand même et du coup un peu un peu plus je dis au ouais, mec bah après moi si vous voulez moi j'ai des idées en tête euh, parce que c'est là, je ne décide pas. Si je vous pose des idées, si vous êtes chaud, il n'y me... oh, a, y a de souci. Et, et, euh...
0: et cette idée en tête, c'était C'était PTSD. C'était ça déjà
1: C'était ça, ouais. Okay. Donc j'avais un peu... Mais c'était des idées euh... hyper nébuleuses à ce moment-là. Je savais que je voulais faire un truc un peu dans une... En plus, j'étais au Japon, donc vois, je voulais faire un truc dans une ville asiatique. Euh... J'étais avec Galesse Perso avec son iPatch. c'était euh... un peu... On dans un peu les organes et tout mais enfin j'avais pas vraiment beaucoup quoi mais quand le mec m'a dit bah ouais vas-y on, on attend on écoute j'ai que je sois un truc et donc euh, j'ai commencé à creuser j'ai commencé à faire un peu un listing en fait de tous les films qui me, qui m'avaient parlé tu vois enfin, pas tous les films mais en tout cas j'ai chopé quelques films qui m'avaient vraiment marqué et essayer d'analyser un peu le, les points communs en fait essayer de comprendre un peu l'essence de ce que je pourrais raconter et en fait, euh, je me suis aperçu que, euh, à travers plusieurs films, il y avait vraiment ce côté de, euh, non pas des films de guerre, mais des films sur la guerre, donc euh, mm. des, des films qui parlent d'après-guerre, d'avant-guerre, ou, ou des, des, des questions un peu euh, psychologiques qui sont liées à ça, et pas le côté action, pas vraiment le côté psychologique du fait j'aime cinéma. Et euh, j'ai commencé à me documenter sur euh, bah, sur les vétérans, j'ai découvert le, le syndrome de l'épithéanie, euh, il euh, y a certains comment, éléments euh, psychologiques que je j'ai un peu retrouvé aussi chez moi, vraiment. Moi, enfin, j'ai, j'ai quand même pas pas des traumatismes, hein, mais, euh, enfin, ça, ça, il y a des trucs qui parlent un peu de la solitude, ouais. du, du, de, de, de la difficulté un peu sociale, bon, c'est tout ce que je ressens un peu personnellement. Mais en fait, voilà, tu tu en, en piochant un peu entre ce que j'aime faire, en temps, ce qui m'a parlé, parce que c'était compliqué quand, on, quand j'ai dû faire mon premier scénar, c'est qu'il y a, en fait, il y a vraiment une différence entre ce qu'on a envie de faire, est ce qu'on sait faire, ou ce qu'on a besoin de faire. Et que, euh, par exemple, euh, moi je dis ça au pif, c'est pas forcément vrai, mais... Euh, vraiment je, je, je pourrais avoir envie à fond de faire une BD historique sur, sur le 15ème siècle, mais en vrai, est-ce que, est que je suis vraiment capable de dessiner ça Et, et est-ce qu'au fond de moi, dans mes tripes, j'ai vraiment besoin de raconter, de raconter ça quoi. Mm. Donc c'est en fait, c'est assez nuancé, ces différentes choses, mais il faut essayer de les capter, quoi. Et, et du coup, quand j'avais vu tous ces films qui m'intéressaient, je dit, ouais, je vais faire un truc sur la guerre. Mais en même temps, j'avais besoin de trouver une accroche un peu plus personnelle dans le projet. Et c'est justement par rapport au petit édise, au côté la solitude, du côté social, que là où je me suis retrouvé plus personnellement dans le sujet. Donc j'ai un peu mixé tout ça entre ce que j'avais besoin de faire et ce que j'aimais faire. pour voilà, un peu pas cette idée de l'histoire, par exemple, oui, et puis... Euh, c'est un peu, peu confus désolé. Non, non,
0: bah, c'est très très clair, t'inquiète. Euh, et puis, euh, le métier de scénariste est, est complètement différent. Comment t'as comment approché ouais. aussi euh, as, Tu disais que t'as fait des recherches, donc euh, ça, on, on retrouve l'esprit euh, Run et Ankama et euh, Labelle. Ouais. <rire> euh, euh, déjà, t'as as pris ça de, de là. Euh, mais, euh, mais en tant que voilà, scénariste, raconter des histoires, tu le faisais déjà avant, mais... Euh, Comment, comment tu t'es organisé Est-ce que tu, tu écrivais euh, des textes et après tu as essayé de les mettre en dessin ou ça a été un, un mix des deux
1: euh, Ça a été euh, quand, quand l'éditeur m'a dit « ok, euh, pose nous tes idées », à ce moment-là j'avais déjà plein de recherches de, de PTSD alors qu'ils n'étaient pas PTSD, hein, c'était euh, beaucoup plus nébuleux, comme tu disais avant. Mm. Donc, j'avais déjà, en fait, une base visuelle. Je savais déjà à quoi ça ressemblerait, euh, plus ou moins. J'avais plus ou moins, les l'époque, les costumes, le décor. Donc, finalement, la partie visuelle, j'avais déjà, en... déjà en tête. Donc, finalement, ça a été quasiment que de l'écriture. Et, euh, et, en fait, j'ai commencé à, je, je, finissais, du coup, au grosses Donc, j'avais dit, euh, j'avais dit à l'éditeur américain, bah, voilà, je finis un projet, puis je, j'attaque le, le truc. À... J'avais commencé à le pitcher l'idée, voilà. Il dit, je voulais faire un enfin, truc sur les vétérans, euh, enfin, sur une vétéran, et raconter son histoire. Et il m'avait dit, OK, alors, oui, plus, y a
0: En plus, il y a certains certain affect avec ça aux États-Unis, donc, euh, j'imagine ah, que, que résonne. Ça, voilà, ça, ça résonne vachement, et donc, ça, ça a dû leur ça, parler.
1: C'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il m'a dit assez, assez rapidement oui, euh, sur vraiment quelques lignes de scénario. Il m'a dit, OK, ça, c'est nous pain. Je lui ai montré justement des recherches, enfin, les recherches de pas qualité se dit, mais. Euh, il dit ok, ça, ça peut fonctionner, donc par là-dessus. Et du coup, pendant que j'ai bossé sur la fin de grosse en fait j'ai commencé à faire que d'écriture. Là, c'est la première fois que j'écrivais autant. Euh, je jamais vraiment fait ça. Et euh, ce que je faisais, c'est que j'écrivais euh, les scénar euh, un peu tu vois, au fil de la plume, comme ça. J'écrivais une fois, du début à la fin. Mm -hmm. Je le laisse reposer pendant une semaine ou deux. Puis, euh, puis voilà dans, deux semaines après, bah, je le relisais. Et je voyais en fait ce qui... ce qui, tenait un peu le temps, tu vois. Dire, ah bah tiens, à ce moment-là, c'était idée-là, elle est bien, et toujours bien de ce moment-là. celle-ci donc c'est un truc du moment de cette journée-là. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de comme ça, je l'ai réécrit comme ça pendant, je pense que ça a dû durer six mois, que je l'ai réécrit régulièrement. Je pose trois mois où j'ai pris, puis je l'ai réécrit à ce moment-là. En fait, je ne vais que de réécrire. Et en fait, voir ce qui est le, ouais, les trois du temps, c'est de voir en fait, euh, les idées qui sont, qui sont solides et qui leur restent solides jusqu'au bout, et celles qui sont juste des, ouais, des instantanées, tu vois, qui, qui marchent sur... quand ils pensent mais en fait qu'on ne voit peut... plus, donc tu dis ouais non c'est pas si... pas si cool quoi. Ouais, je... Donc euh, j'ai fonctionné un peu comme ça, peu... c'était un peu chaotique. Hein. Non mais, mais ça a fonctionné, as a... A... on
0: t'a laissé le temps que tu souhaitais pour euh, faire cette BD
1: Ouais ouais, j'étais assez... assez tranquille, il y a un petit... Euh... il y a eu un petit meekmak de de du télé, je pourrais parler un petit peu après, ou qui m'a rajouté beaucoup de temps pour travailler, donc euh, finalement, c'est assez cool. Et encore une fois, comme c'est un, un premier projet, il n'y avait pas d'enjeu euh, médiatique ou euh, commercial. Euh, ouais. Quand c'est un one-shot, tu peux sortir un peu quand tu veux. C'est pour ça que j'ai aussi une chaîne sur le c'est que euh, quand tu passes sur une série, ben, si tu sors ton tome 2, 3, en tome 1, bah, tu perds le public, quoi. Les, génies, les gens sont oubliés, donc euh, ça, il faut que ce soit, la cadence, elle soit la ça, c'est Et, ouais.
0: et euh, comme tu disais, c'est d'abord un projet euh, euh, demandé par une maison d'édition américaine. Euh, ouais. Est-ce que euh, toi, ta façon de travailler euh, dans le but de parler à un autre public euh, parce que voilà, tu as, as eu une expérience au Japon pour l'animation, mais là, là tu as créé quelque chose qui, va, qui allait être édité d'abord en anglais. Est-ce que mm -hmm. euh, ta façon d'amener de, de, ou de, de, de créer cette BD a été différente ou, euh, ou euh, pas du tout Et, euh, et tu t'es dit, euh, voilà, des gens, c'est des gens, et, ils la lisent, même si je suis français, et voilà.
1: Ouais, non, non, je pense qu'à ce moment-là, je ne me suis pas posé la question. <rire> Je pense que c'est plus tard quand j'ai quand le bouquin c'est est vraiment fini et j'ai réalisé que qu effectivement tu vois, je parlais des, des vétérans du PTSD qui est un, un sujet qui est beaucoup beaucoup plus euh, prégnant aux US. Euh, je, là je me suis dit ah merde que je me suis un peut un peu aventuré dans un terrain miné tu vois, parce que euh, un petit français qui parle souci de, de, de des vétérans aux États-Unis c'est quand même un peu particulier. j'avais fait des de parties pris justement de faire une univers imaginaire pour un peu casser ce côté euh,
0: oui, parce qu'on Par ne on sait pas où ça se passe, on a l'impression voilà, que ça se passe en Asie, mais pareil, ouais. c'est une guerre qu'on qu ne connaît pas, enfin voilà, c'est euh, euh, imaginaire, comme tu dis.
1: C'est ça, c'est imaginaire, donc euh, c'est vrai que euh, j'étais un peu inconsciemment comparé à ça, mais c'est vrai que euh, sur le moment, j'étais ah, es", que un peu risqué. Euh, J'ai pas du tout réfléchi justement au public, je ne pas du tout... Euh... En même temps, c'est vrai que mm. je pense qu'il y a un moment où il faut être un peu égoïste dans ta création, donc fait fais ton truc à toi et, et tu penses au public après. Enfin, faut, faut ça équilibré, en fait. C'est que, forcément, le, la BD, c'est un dialogue, euh, un dialogue un peu insynchrone entre, entre l'auteur et son public. C'est que, finalement, tu lui parles, lui réagit, même si ça se fait en, dans des temps différents. Donc, euh, malgré tout, une BD, c'était là pour, pour parler à des gens, donc, il euh, faut quand même faire attention, comme s'il si y avait des règles de politesse, ouais, tu de, de, de bienveillance, tu vois, c'est de, de, de faire attention à qui tu parles. En mmh. même temps, il y a le côté euh, un, peu, un peu plus personnel où bah ouais, tu mets aussi un peu tes sur la table et du coup bah il faut pas non plus trop te, te brider sur euh, ce que tu veux raconter, ce que tu veux dessiner, parce que c'est ça aussi je trouve qui fait la valeur des. En tout cas moi des œuvres qui me plaisent, c'est quand même, je sens vraiment qu'il y a un auteur derrière qui s'est mis, euh,
0: mis à nu. Quoi. Oh, on, on le ressent bien en, en lisant euh, la BD et d'ailleurs euh, on, on va en parler un petit peu, en plus moi c'est ma, ma dernière lecture toute fraîche hein, donc euh, je l'ai mm. bien en tête euh, pareil, est-ce que tu veux te lancer dans le, dans le pitch un petit peu de, de PTSD
1: euh, <rire> Ouais mais... donc, PTSD ça raconte l'histoire de, de June qui est une, euh, qui est une soldate hein, mm. et qui euh, voilà après euh, un, un, un une blessure de guerre en fait et est repatriée dans son pays d'origine et quand elle rentre au pays en fait elle est euh, elle est vraiment laissée seule l'État ne s'occupe plus de, de ses vétérans euh, elle n'a pas de famille elle n'a pas d'amis euh, ses ses camarades sont morts sur le front donc voilà elle arrive dans cette ville qui est complètement hostile euh, et qui n'est pas du tout accueillante pour elle et en plus elle doit voilà doit gérer ce, ce ce trauma ce, ce pitié-asie c'est voilà, pas raconter son, son parcours de, de comment se reconstruire avec, euh, avec tout, ce, tout ce passif on, euh,
0: Au niveau, au niveau euh, dessin on, on retrouve, d'ailleurs on n'a pas parlé de ta, de ta palette de couleurs mais là j'ai l'impression oui. qu'on qu qu a une grosse importance euh, voilà, des couleurs, euh, certaines scènes sont d'une certaine couleur, les moments de guerre sont d'une autre couleur voilà. euh, comment ouais. aussi tu as pensé euh, cette narration euh, colorimétrique si je puis dire <rire>
1: c'est euh, je suis assez euh, je suis assez basique sur comment je vais mes couleurs en fait euh, moi j'aime moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup de j'ai beaucoup, beaucoup de bouquins de photos je parle je beaucoup de photos et tout euh, c'est vrai que dès qu'il y a une ambiance ou même ça quand tu balades dans la rue tu vois une belle atmosphère un coucher de soleil mm -hmm. ou euh, une lumière de nuit moi ça, ça ces trucs qui vont vraiment me ça va vraiment me trigger c'est vraiment euh, une, une belle lumière euh, c'est un truc que j'aime bien et souvent en fait dans le pièce et puis dans la sud des projets c'est euh, ah, j'ai vu telle photo euh, j'ai envie de j'ai envie de le retranscrire en BD et je pense pas forcément au côté euh... enfin donc, consciemment au côté euh... qu'est-ce que ça va raconter comme couleur en fait mais en fait ça, ça, ça le fait c'est vrai qu'il y a les... forcément les scènes tristes euh, ben, j'ai plutôt les dans les teintes euh, plus ternes même si c'est très basique hein, quand même mais euh... voilà des, des teintes plus froides et puis euh... Et au moment où je veux que la séquence soit chaleureuse, bah je vais euh, aller sur des couleurs chaudes, un peu plus chaleureuses, machin. Donc c'est, j'ai une approche qui est assez simple à ce niveau-là. Et ce que j'aime bien faire, c'est que euh, j'ai envie que chaque scène soit une, une palette différente. Même s'il y a des fois de temps en temps, il y a une ou deux scènes dans le lequel qui vont se rejoindre. Mais euh... après, Mais en fait, je trouve, je trouve la couleur, enfin la couleur, de en fait, manière euh, géniale dans la vie. Hein, dans... <rire> Mmh. l'éclairage du soleil trucs comme ça, il y a tellement de, de teintes qui sont belles que c'est trop dommage de s'en passer quoi. -dire, euh, il y a trop de belles couleurs qui existent et du coup bah, j'ai envie d'en profiter de le faire à chaque scène enfin, une couleur différente une ambiance différente.
0: Il y a Axel qui dit dans PTSD, je, mets, je le mets un petit euh, en, en surbrillance, dans PTSD je trouve que les ambiances de couleurs renforcent les situations et les émotions.
1: Ah, bah, c'est c'est mmh. Mais je pense que ça Je le fais de manière un peu, euh, pas forcément si penser que ça, mais euh, mais je pense après c'est, enfin, j'y pense inconsciemment, mais c'est euh, c'est pas en tout cas c'est pas le premier truc qui me vient en tête. Au début je me dis, euh, enfin, tu vois, les... moi je sais que Tiesliss ça, ça joue beaucoup sur les ambiances urbaines. Et euh, j'étais au Japon euh, durant durant la, la pré-production de ce projet-là, donc euh, j'ai fait des milliers de photos, j'adore leur lumière nocturne. Et il y a aussi un côté euh, a un côté en Dick, qui est un peu l'Asie du Sud-Est. Moi, en fait, ma, ma mère est, elle est laocienne. Et donc, j'ai été quelques, quelques fois au Laos, au euh, Vietnam, Cambodge. Et c'est pareil, c'est, des, des, atmosphères, des lumières que j'ai, qui m'ont beaucoup marqué. Et, en euh, vrai, après, euh, enfin, je me sens très, en euh, vrai, j'ai grandi, euh, vraiment en France-Outan, je parle pas de Laosien, j'ai pas du tout dans la culture, en tout cas, dans la langue Laosienne. Mm. Mais par contre, ma mère, euh, voilà, il y a toute cette culture-là, et du coup, c'est un, un, une partie de moi qui, qui, euh, je suis pas le même. Et justement, on va se un peu assez difficulté dans les atmosphères, dans les couleurs, euh, ça, il y a des séquences de pluie dans, dans le petit SD où je, c'est vraiment les, 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 quelques expériences de, de mousson que j'ai vécu là-bas. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais ressentir, quoi. il
2: ouais,
1: y a tout ce, la poésie, en fait, avec tous ces petits souvenirs, toutes ces images qu'il j'ai en fait.
0: Ouais, je vois bien. Euh, moi, ce qui m'a marqué, alors euh, c'est sûrement fait exprès, hein, ou, ou sinon pas du tout, c'est peut-être fait inconsciemment, mais euh, pareil, euh, je vais revenir un peu au décor de PTSD. On voit cette ville très, très chargée qui, euh, qui accentue euh, justement ce côté oppressant de, pour, pour June, Et euh, les moments où il y a moins de choses dans le décor, c'est les moments où, de guerre. Où elle est euh, ouais. le mieux presque et euh, ouais. et, et, et justement on, on ressent aussi bah, plus on avance dans l'histoire sans spoiler ou voilà euh, et où elle va jusqu'à la fin où elle se sent un peu mieux où on, où on a moins l'omniprésence de ce décor oppressant qui est pourtant assez chaleureux hein, faut ouais. le dire mais euh, mais est-ce que c'est voulu aussi pour la pour le psychique du personnage principal
1: Oui, oui. Ouais, alors c'est je pense que c'est venu assez, euh, pareil, de manière un peu inconsciente et un peu naturelle,
2: mmh.
1: c'est que, et, euh, ouais, naturellement, tu vois, quand je me dis ok, la, la scène, il faut qu'elle soit, elle soit en tension, qu'elle soit oppressée, bah, naturellement, tu vois, même, même sans me le dire consciemment, bah, je vais faire un décor qui va prendre vraiment toute la case, qui va te charger avec des couleurs peut-être plus denses, parce mmh. que, bah, euh, comme ce que nous on peut ressentir. Hein, bah quotidien. Donc c'est c'est vrai qu'en fait ça vient ça vient naturellement. Effectivement les parties de guerre sont plus... Euh...
0: Aérée, elle, oui. elle, mm
1: -hmm. elle le vit bien parce que voilà les gens le découvriront mais, euh... mais effectivement c'est plus aéré Effectivement il y a des moments de ville où elle se sent bien. Effectivement bah là je vais te montrer un peu plus de ciel et d'un coup... Euh... Encore enfin, une fois c'est un peu naturel c'est d'un coup les immeubles... Mm -hmm. donc, parce que c'est tu vois artificiellement de... ça. du cadre et ouais y a un côté, euh, y a un côté le, tu, tu le, le décor en fait euh, c'est pour ça que moi je trouve le décor est super important c'est que le décor en fait c'est une extension euh, le décor et comment dire, euh, dire les, les figurants en fait tu vois les passants je en fond les, les seconds rôles en fait c'est juste une extension euh, émotionnelle en fait de ce que tu racontes
0: Ouais clairement. Et puis, enfin, euh, alors moi, c'est peut-être purement perso aussi, mais moi qui ne connais pas, c'est voilà, le syndrome post-traumatique, euh, ce, ce hum. côté euh, euh, oppressé euh, de, du décor. Pour moi, euh, en tant que simple lectrice, pour moi, ce décor était chaleureux, justement. Mais quand tu te mets hum. à la place du personnage principal, bah, tu te dis, oh, ça a l'air de l'écraser presque. Euh, dans, ouais
1: c'était euh... ouais, vrai, <rire> Mais, mais c'est vrai que, comme je te c'était pas forcément si conscient parce que moi c'est pareil en fait moi, les... moi en vrai j'adore suis... les décors de ville j'adore mmh. je me sentais hyper bien au japon euh, euh, quand j'étais entouré de buildings de clairières de, de, de bordel et tout euh, j'ai trouvé une sorte de chaleur donc euh, il y avait un peu ce côté euh, presque euh, contradictoire toi, où je... je suis censé dessiner un moment dur avec une ville qui est en même temps c'est une ville que j'aime bien aussi donc j'ai essayé de perdu de manière naturelle hein, mais... Je pense que des fois, il y a la couleur, justement, un peu, un peu cassée, ce côté un peu chaleureux, puis des moments, je, je le remets en avant, donc c'est, euh, c'est assez, c'est, assez dur de, je pense qu'il faut essayer de, des fois, de, se laisser aussi un peu porter par ces instincts, tu vois, durés mm. dures en, en migration. Parce que si on, si on rationnise trop nos pensées, bah, ben, je pense que ça, 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 devient peut-être un peu froid, ça devient un peu, s'il y a trop de rigueur, ça devient peut-être un peu, un, un peu froid. Mais je préfère un truc qui soit un peu, euh, un peu maladroit, que même méchant, Les gens se disent, vont dire, bah, tiens, c'est bizarre que, que l'héroïne euh, se sente mal, alors que moi je trouve la ville, ou en personne, mmh. et qui trouve un peu, peut-être une maladresse, mais en fait, que, euh, du tout cas que l'auditoire soit quand même assez personnel, un truc trop travaillé, qui soit un peu, un peu froid.
0: Mais euh, tu l'as très bien expliqué en tout cas et euh, juste pour la petite parenthèse mais j'ai envie d'un goodies de Bao euh, du personnage de Bao, il est trop mignon hein. ah ouais,
2: ce <rire> <ça, c
0: 'est rire> sera pas mal <rire> un petit pin's ou une petite peluche je sais pas mais... Ah ouais. <rire> <rire> faut lancer l'idée <rire> euh, Anaël, je n'ai pas lu cette BD mais je trouve cela intéressant qu'un descendant du Laos, euh, du la du Laos pardon, euh, Vietnam, Indochine tout ça euh, parle de ce sujet car nous, nous avons toujours eu la vision des USA sur le sujet
1: ouais, ouais c'est vrai que euh, moi j'ai été euh, vrai, beaucoup de films que j'ai vu justement qui m'ont peu rappelé le sujet de base bah, c'est des films américains hein, qui parlent de, de ça après là je... J'aurais pas la, la, prétention de dire que je donne une vision de, vraiment d'Asie du, du Sud-Est mmh. sur, pour ce type de récit, hein. Je, enfin, je disais, moi, j'ai pas grandi là-bas non plus, donc j'ai pas mon bloc sur à, 100%. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu un mix de plein de trucs, je sais pas, tu vois, si c'est, ça se tient complètement, mais en fait, un petit peu, un, un mix de tout.
0: Euh, Eraser qui pose une question, euh, non qui pose pas une question mais qui dit quelque chose <rire> euh, il dit, euh, dans les décors ça me fait un peu penser au dessin et je pense que c'est un beau compliment euh, au dessinateur de euh, Tatsuyuki Tanaka, Yom a été influencé par le travail des auteurs autrices japonaises j'imagine
1: oui 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 ouais, <rire> complètement, alors euh, j'aurais pas forcément donné cet auteur là euh, en premier mais je pense que ça a dû me a dû m'influencer mais ouais j'ai je... été beaucoup euh beaucoup en français dans le manga. Euh, je sais, ouais, il y a Kira euh, très tôt, euh, Toyo Matsumoto dont on parlait un petit peu avant, euh, puis après il y a tous les artistes de l'animation, euh, les gens qui travaillent dans le décor dans l'animation qui m'ont beaucoup en français. Quand, quand j'ai travaillé sur le film Utafuka, il y avait le... Kimura, euh, le, le chef décor, un mec dont je trouve le boulot euh, magnifique. Donc euh, ouais, non, moi, je suis, je suis très, très fan du travail euh, je, je, suis plus, je, je suis plus connaisseur du travail japonais en général que même français ou américain.
0: Voilà, c'est dit. <rire> <rire> euh, <rire> euh, L'héritage ne se justifie pas, il se vit. Et tu es complètement légitime d'en parler avec tes tripes. Ah ouais. <rire> voilà. <rire> ouais. C'est dit aussi. Ah, c'est toujours dur,
1: la hein. légitimité, c'est...
0: Ouais, non, je, je comprends de, euh, totalement. Euh, euh, sinon, alors, on, on, est, on est resté un petit peu euh, longtemps sur PTSD, mais je sais que tu as fait d'autres choses euh, avant, après. Euh, on va arriver tout doucement à ton actualité aussi. Euh, ouais. on, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Obaloka, C'était c'était avant ou après euh, PTSD C'était c'était après. Ah ben bah on en est fait, encore on euh... est encore dans la chronologie, ouais. ça me
1: va. Ça on est on est bien. Ouais, <rire> ouais donc ouais, euh... PTSD sort euh... pour raconter un peu en fait euh, PTSD donc sort aux États-Unis euh, chez les américain américains. Euh, je me foire un petit peu sur ma date de rendu du projet et du coup le... là-bas en fait, ils ont un processus qui est très long en fait. Euh... Un projet est fini, ils vont euh, faire tout un travail de prospection, enfin surtout euh, par seconde, dans toutes les médiathèques du pays, dans tous les États, pour préparer euh, le projet. Et ils le sortent en général six mois, voire presque une fois un an. En fait. mmh. il, y a, il y a un délai qui est très très long. Et du coup, moi, j'ai avoué le coach, du coup, ça m'a vraiment repoussé dans cet année projet. Mais après, ce qui a été bien, c'est que euh, durant cette année où c'était un peu en pause, moi, j'ai pu me lancer sur le projet à ce moment-là, et Ankama a pu acheter des droits de PTSD justement pour la France. Ah. Donc, euh, donc euh, Ankama qui te sport.
0: suit toujours, Enfin, euh, tes... ouais. ils sont toujours là, hein.
1: <rire> ouais. c'est. Je sais que. J'avais fait un peu. On sort de mire... des minières à Ren en disant, bah. Ai dit, ouais, tout, c'est une opportunité importante, comme pour moi, de... de bosser aux US. Ouais, il n'y a pas de souci et tout. Mais <rire> m'a dit, par contre, le jour où ça sortira aux US, nous, on le veut en, en premier, quoi. <rire> donc, ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont réussi à choper les droits directement. Donc on... On a pu faire quasiment une sortie simultanée en plus, entre les deux versions euh, okay. américaines et ça C'était top. Et, euh, et entre, -temps, euh, entre temps, il y a du coup le qui s'est euh, monté. Euh, à la base, moi, j'avais euh, travaillé avec France sur euh, poste et sur le, le tome 5 de Mutafukaze. On avait fait un petit épilogue de trois pages où on parlait d'un des personnages de de l'univers, un, un catcher qui se retrouvait au Japon, justement parce qu'on est, on est l'équipe du Japon ensemble et on s'est dit, on s'est toujours dit genre c'est cool de faire un truc au Japon ensemble et tout. Et du coup on a fait ce petit épisode pilote pour un peu euh, teaser et puis en même temps on bah, va se faire plaisir. Donc c'était ma première fois que je, je faisais une sorte de micro spin-off pour une pièce. Et du coup après petit PTSD, euh, il y avait toujours un peu idée-là qui était en tête. Moi il y avait un truc euh, très bête qui faisait peur dans, dans, dans le fait de faire une histoire qui se passe au Japon, c'est que... Euh, j'avais peur de faire tout ce qui était euh, écriture, euh, un peu sur, les, sur les magasins, sur les trucs comme ça. Parce que je me disais, il va pas mmh. bosser avec un traducteur euh, H24 pour faire tous les trucs et tout. Euh, C'est un, euh, un peu intimidant comme processus de travail.
2: Mmh.
1: Donc voilà, on avait un peu l'idée en tête, mais on savait pas trop ce qu'on avait. Et, euh, et à un moment, il y a Ron, il, il Ron des, des dessins que j'avais fait pour le film, et il y avait un personnage de... de, de Diablo, euh, et moi, j'avais pas euh, c'est un, c'est catcher pour ceux qui, c'est pas le personnage, c'est un catcher plutôt, plutôt, stock, assez, assez tenté. Et moi, j'en avais fait une version très défilée, très, euh, très grand, taille de guêpe et tout. Et il s'était dit, tiens, ce serait cool de faire la jeunesse de ce personnage-là. Et après, s'est dit, ouais, ah, en fait, ce serait clairement mieux de faire euh, une histoire, euh, avec une, une fille, euh, une fille catcheuse, quoi. Donc, c'est à partir de là, en fait, toute cette discussion qu'on a eu de son univers, de, mes dessins et tout. Et ouais, on a commencé à développer l'histoire de, de Et moi, ça collait parfaitement à ce que j'avais envie de faire. J'avais apprécié, tu vois, faire, un, faire une héroïne dans PTSD. Donc, euh, j'avais un peu à ce travail-là. C'était, parfait pour ça, quoi. Et, et puis de, de rebosser avec finalement, quel que soit le scénario, en fait, ça m'aurait plu. Donc, euh, <rire> vois, on s'est très vite lancé là-dessus et c'est, c'est, c'est un bien roulé, quoi.
0: Et puis, en plus, c'est sorti euh, en, 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 à, la, à, la, à la mode américaine, c'est-à-dire en, ouais. en single issue, euh, ouais. <rire> d'abord, et ensuite, bon, bah, évidemment, vous pouvez le trouver en intégral, mais c'est euh, d'abord des petits formats, ouais. euh, donc des chapitres. Et, euh, et pareil, ça a, ça, ça a duré combien de temps, ce, ce projet
1: ouais, euh... C'est je, je pense euh, un, un an et demi, deux ans, un truc ouais. comme ça, je pense. Ouais.
0: Ouais, si, si vous n'avez pas lu euh, bah, Muta lisez. Mais Lobaloka, c'est vraiment super cool. Euh, voilà, lisez euh, lisez-le. Je me souviens aussi qu'à bah, l'époque, on était une team sur Cétoir la radio. Euh, Steve euh, nous en avait parlé et euh, il était mmh. grand fan. Et euh, voilà, il nous a il nous a donné envie de le lire à tout le monde si bien que moi j'ai lu ça avant de lire euh, ne serait-ce qu'un seul volume de Muta d'accord ok. ah, oui, oui. <rire> voilà donc euh, mais euh, mais c'est euh, c'est super cool et voilà c'est trouvable facilement encore en intégrale je pense ouais, euh, les, ouais. les, euh, les fascicules moins déjà dès un... voilà, ouais. déjà la sortie ouais. dès la sortie c'était compliqué c'était compliqué <rire> Mais euh, et c'est pareil c'est un projet que t'aimerais euh, enfin même des projets perso ressortir comme ça en single issue est-ce que c'est un format que aimes bien ou est-ce que vous l'avez pensé en intégral et après vous l'avez découpé
1: non non on l'a vraiment pensé en, en issue et c'est très cool narrativement en fait parce que euh, je pense que ça se ressent moins quand on dit l'intégral justement mais ce qui est cool c'est que on peut, on peut se dire euh, chaque chapitre en fait, va vraiment raconter un petit moment sur un segment de la vie de l'héroïne. Un, un petit arc scénaristique, euh, je ne vais pas spoiler, mais enfin, le premier premier chapitre, c'est euh, la vie de l'héroïne euh, au lycée et la difficulté de, de vivre au lycée. Et après, le deuxième chapitre va vraiment partir sur autre chose, et le troisième sur autre chose, etc. Mais un... et en fait, le fait d'avoir un break de... dans l'objet et dans le... Dans les sorties, bah ça fait que les lecteurs sont plus aptes à accepter une ellipse aussi de, de temps et de passer à autre chose après un nouveau un chapitre. Alors que c'est vrai que créer un, une grosse ellipse dans un bouquin euh, intégral, bah tu, ouais, tu fais comprendre au lecteur que ouais, une ellipse, se passait euh, x semaines Mais l'effet, le, il est jamais aussi fort, tu vois.
2: Mmh.
1: C'est vrai que c'est un peu comme les séries de télé quand tu euh, quand on continue à regarder, euh, moins souvent tu, tu regardes. Tu regardes, tu regardes. Ah, oh, c'est bonne... Oui. Par semaine. <rire> mais c'est pas pareil que si j'avais metté en Abidjan, en Swat. Le ressenti est pas le même. C'est
0: ça, il y a ce rendez-vous, à chaque fois.
1: Il y a ce, ce rendez-vous, il y a Alors, des fois, c'est, des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bien. bien hein. C'est, c'est, il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre, mais c'est, tu... tu, penses, en fait, ta narration différente. Et, euh... et c'est vrai que là, tu vois, sur, Pour les projets que je bosse en ce moment, bah, c'est des trucs de one-shot, sans penser en one-shot. Oui je, mes ellipses, je les pense pas pareil, quoi. Enfin, là, même si je le à l'écran, hein, mais, euh, je pense que lui, il les posera différemment aussi. C'est, c'est vrai que, ouais, les petites issues, nous, euh, ce qu'on disait, qu disait, toujours aux gens, parce que beaucoup les... de gens nous disaient genre, ah ben, c'est cool, mais ça sort quand l'intégral et tout. Mmh. Et on leur disait, non, mais acheter des, acheter des issues, c'est important. Et puis, c'est, pour nous, c'est l'expérience de, la... de lecture, euh... Principal, quoi. Et, enfin, sur... euh, et puis, en, original,
0: quoi. en plus, en édition, alors euh, souvent aux États-Unis aussi, euh, la vente des single e euh, issues fait, euh, fait, euh, met un petit peu euh, en lumière et euh, permet euh, l'édition de l'intégrale. Des fois, si, bah, si les issues ouais. e ne se vendent <rire> pas, euh, c'est pragmatique, mais si ça ne se vend pas, il bah, n'y a pas d'intégrale.
1: Clairement, ouais, non, c'est. Quand nous, on a fini les, les issues, on, mm. on, on, on savait qu'on allait sortir un ticket, on, on, on avait envie de le faire dans, ce, dans tous les cas. Oui. Mais, euh, mais clairement, si, si d'un coup, les issues ne s'étaient pas vendues, bah, ça, ça, plus plus ça, ça aurait été plus compliqué, ouais, clairement.
0: Mm. Non, je vois bien. Et, euh, et donc, bah vas-y, on continue dans, dans les projets. C'est vrai qu'on passe un peu vite euh, sur les dernières euh... choses, mais, euh, mais si... Ouais. Après, voilà, on, on, si vous avez des questions, toujours dans le chat, vous êtes bien sage, hein, je sais.
1: Non, mais après, ça se goupille assez rapidement, les, les trucs. Oui. Mais, mais, euh, mais euh, euh, après, après, Loka, du coup, euh, fait... pas truc. Et... Ouais,
0: euh, au niveau BD, oui. après, euh, est-ce que. Parce que là, après, euh, le label, euh, entre-temps, est passé euh, chez Rutsel. C'est ça, ouais. Euh, Donc, ouais, en
1: fait, finalement, on va dire, bah, là, on, on le voit un peu, là, sur, ouais. sur l'endroit où tu t'es arrêté, là, dans. Dans la page, en part, c'est qu'il y, mmh. y a un peu trois trois petits projets qui m'ont un peu marqué dans ces on va dire trois dernières années. C'est que il y a d'une part il y a du coup le, le retour à l'écriture sur euh, sur un projet perso qui s'appelle Frontier, mmh. qui sortira l'année prochaine donc là c'est avec justement le nouveau éditeur euh, Ruxèvre. donc là je, je retourne à l'écriture, euh, <rire> Et euh, là, ça c'était des, des petits trucs c'était des des comics pour euh, DC comics mm. avec ah, des, des, des petits micro-nouvelles qui Batman. D'accord. Ce qui était es, ce qui était plutôt euh... Tout marrant à faire.
0: Mmh. Et ben bah pareil, la même question. Euh, T'as as déjà eu une expérience, mais avec un, un, un autre label aux États-Unis et pour un one shot. Mmh. Mais là, tu bosses pour DC, euh, grosse. Euh, ça fait partie des les Big Two, là, hein, avec Marvel. Ouais. Euh, 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 maison d'édition historique, euh, grosse maison d'édition. Euh, tu bosses pour du Batman mmh. C'est euh, comment s'est passée aussi cette cette façon de bosser Est-ce qu'il y, y a une différence avec tout ce que tu as connu euh, maintenant Est-ce qu'il n'y a pas un côté usine euh...
1: Ouais, c'est pour le coup, je pense que c'est mon expérience d'édition la plus euh, la plus différente que j'ai eue. Mmh. Euh, après, c'est s'est allé sur des tout petits formats, hein. c'était deux fois dix pages. Ouais. Mais... Pas... mais en tout cas, c'est clair que. Euh... On va dire que le, la personne avec qui j'ai travaillé, l'éditeur, un mec super intéressant, qui s'appelle ben, ben Bernati, euh, ouais, un mec qui est passionné de, de BD, il s'intéresse à plein d'auteurs dans, dans le monde entier, il peut signer des gens, de tous les horizons pour vraiment apporter un peu de, de, de fraîcheur à la licence de donc Ça, c'est hyper mais, 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 mais derrière, c'est DC, c'est l'usine à gaz. Mm. C'est... Euh... Enfin, tu vois, c'est, tu peux pas. ton histoire, elle s'intègre dans un arc, dans un type de, de format, de. Ouais, d'arc scénaristique, tu vois, là, c'est un uh, Cette histoire-là, ça sera bien ça. Tout ça pourrait rentrer dans un truc, euh, Future State. Non, celui-là sera plus dans un truc euh, vampire. Et là, il euh, y a tel auteur qui a introduit tel personnage, donc peut-être que ça pourrait être bien que tu le montres. Enfin, tu vois, il y,
2: mm.
1: y a une sorte d'ensemble. De, 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 enfin, ce qu'on voit dans le cinéma avec euh, le MCU, hein, c'est que tout doit un peu se connecter, tout doit un peu se parler, même si on comics papier c'est comme ça, c'est libre, normalement. Mais tu sens que voilà, tu, tu fais partie d'un ensemble et euh, qui
0: est beaucoup plus grand que on, toi.
1: C'est ça. <rire> et, et en tant qu'auteur, t'es bien gentil, mais euh, non, non, tu dois quand même suivre un peu des guidelines, même si on ne pas le mec les, mais c'est des trucs. Mais je sais que euh, j'avais, euh, j'avais écrit une sorte de micro-histoire pour petits chapitre l'idée là c'est que t'as une t'as batgirl que tu vois c'est une scène d'action basically c'est une scène d'action tu vois la batgirl et puis à la fin t'as Batman qui lui file un coup de main, et puis voilà ça se finit comme ça trente minutes et en fait moi j'avais commencé à réfléchir à une idée où donc ça c'était batgirl qui et qui se retrouve à la fin ça à passe avec Batman et puis on comprends que Batman en fait juste pour pouvoir contacter ses alter ego en fait il il met en place des plans avec des, des, des bandits et tout. Euh, et elle lui dit non mais mec euh, grosse, t'es pas obligé de, de faire t un, t un, une sorte d'escape game de combat pour me contacter. Tu peux m'envoyer un <rire> message par téléphone et tout. Et moi je me fais passer pour une espèce de d'associé un peu un peu un peu psychopathe. Il <rire> savait pas comment ouais,
0: contacter les gens. Euh... <rire> deux fesses ouais.
1: ou soft. Nous pas créé Le mec est en mode, il est, est, il est dans son mode détective et du coup tout doit passer par son. <rire> et là le mec il fait. <coughs> non on peut pas trop, euh, on va pas trop aller sur ce terrain là. <rire> Toi c'était une bulle, hein, c'était une bulle à et la oui. fin mais mais voilà il y a il y a l'image de Batman. Je pense que ce genre d'histoire ça passe quand il y un, un gros auteur que t'as.
0: Ouais, quand
1: dans, le, dans leur label ah. black... Uh,
0: ouais,
1: quand t'es Sean, Sean Murphy, quoi. Quand t'es Sean Murphy et... Euh, <rire> et euh, machin. Là, ça, je pense que ils ont, sponsors, c'est tout aussi, hein. c'est que je pense que c'est normal, moi, j'avais des mm. venir chez eux, euh, je vais pas commencer à casser leurs jouets et tout. Euh... <rire> Mais bon, c'est... C'est distinct, quoi. C'est quand même un truc global et... Euh, et même, tu vois, même Sean Murphy, je pense qu'il s'est éclaté sur ton premier segment de mais au fur et à mesure que ça commence à être un truc euh, plus global avec des spin-offs avec oui. des, des trucs et du coup ça recrée un peu cette usine à gaz euh, qu'il bah, il manque un peu c'est très cher de dire bah oui, on pourrait faire une histoire euh, plutôt conclusive et puis euh, on prend juste d'autres éléments de la mythologie de Batman et puis euh, c'est pas grave on teste tout et puis quand euh, si ça se finit euh, au bout de 200 pages et puis basta mm. et merci ils ont besoin que ce soit un, enfin, un ensemble bien euh, vendu moi je sais que j'ai une j'ai fait ça Batman en plus c'est un très rare euh, super héros que j'aime bien donc euh,
0: oui, et puis, euh, ça fait peut-être partie aussi des projets qu'on peut pas refuser. Oui,
1: c'est ça, exactement. <rire> mais même, même si là, euh, voilà, c'est une question de calendrier, hein, mais probablement, je voilà, m'avais proposé de trucs plus longs, des runs conséquents, et probablement, des non, parce que euh, justement, j'ai peur de rentrer dans le gym à gaz. Parce que ça,
0: ouais.
1: Ça, là, ça rentre en, en collision avec d'autres projets, donc. Genre,
0: Ok. Tu, Alors, plus plus oui. tard, on verra. Et puis là, là tu fais tes, tes trucs. Donc, euh, ce projet aussi de SF euh, euh, que tu t'es en train d'écrire, qui, qui t'a dit, ça sort euh, l'année prochaine. Donc, ça, on, ouais. on reste branchés. Ok. Donc, ouais. euh, euh, on, va pas, on va pas spoiler, euh, même si, euh, tu, si tu peux nous en dire plus, euh, c'est très bien, mais... Et
1: ouais, c'est... Non, c'est un projet qui s'appelle, euh, du coup, Frontier. Euh, Frontier, mmh. ouais. C'est... Euh, je vais le résumer très, très simplement. C'est un un récit de, de, de science-fiction plutôt typé hard euh, sci donc euh, technologie euh, plutôt euh, à notre échelle on va dire ici euh, 100 200 200 ans mais c'est pas Star Wars donc c'est c'est un univers c'est un système solaire qui est qui est colonisé de manière un peu industrielle euh. on peut écouter les ressources les astéroïdes et tout et on suit euh, trois personnages à l'intérieur il y a, a il y a un mercenaire il y a un ouvrier une euh, scientifique et en fait, c'est trois personnages qui... Euh, c'est En fait, c'est un western. En il fait, faut imaginer ça comme un western dans l'espace. C'est qu'ils se posent dans, dans ce grand ouest. C'est un territoire un peu hostile, sauvage, mais plein de richesses. Et, euh, et voilà, au-delà de, de, de piller les richesses de ce territoire-là, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on fait de l'espace un, un lieu de vie, un lieu de communauté ou pas Ou est-ce que c'est juste euh, un grand vide où on va miner des matériaux Voilà, c'est un peu ça le, le concept.
0: Simon qui dit euh, Space Western, ça me parle
1: ouais, bah, c'est une combinaison qui est assez classique mais voilà, qui, est très dans le... enfin, qui marche bien c'est vraiment le... la ouais. rue vers l'or c'est ça, c'est la rue vers l'or dans l'espace ah
0: bah, on, on a hâte euh, d'en de, savoir plus et de voir, de voir ça euh, naître en tout cas euh, vraiment ça va être cool ouais j'ai hâte et, euh, et on peut parler aussi jeux vidéo c'est voilà. ça, c'est le troisième projet, tu disais. Euh...
1: C'est ça, ouais. C'est ça, c'est. Euh, du coup, c'est. J'avais commencé à avoir un peu, là, durant ces dernières années, des, euh, de plus en plus de contacts un peu dans, dans le jeu vidéo. Moi, j'aime bien. J'aime bien jouer, même si j'ai pas assez le temps en ce moment pour y jouer. Mm
2: -hmm. Mais
1: euh, j'aime bien jouer. Et puis j'aime bien. Euh, j'aime bien discuter avec des gens dans l'industrie. Euh, j'aime bien sur Twitter. C'est, c'est, c'est facile de pouvoir. Euh, ouais, tellement. Contacter des gens, envoyer un petit message. C'est vraiment des gens de, 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 de qui ont les trois équipes, les gens, c'est studios à échelle humaine, donc tu peux leur parler exactement Donc ça, c'est assez sympa. Donc j'avais eu quelques expériences pour faire des, mmh. des, des key-arts. Donc c'est des sortes de, de jaquettes, ouais, des de, de jeux que qu'on trouve sur les stores. Hein.
2: Mmh.
1: Donc, comme ça, j'avais pu en faire euh, deux trois J'avais bossé un peu sur un jeu qui était un peu en, en e access pour faire des personnages comme ça. c'était des petits trucs. Et il s'avère qu'à un moment, il y a un jeu qui me plaît beaucoup sur Internet. Enfin, qui, enfin un jeu qui me plaît beaucoup, simplement. C'est pas le In Other Water. Et, euh, In... et je me dis, bah tiens, je vais faire un, je vais faire un petit fan art. Ça s'appelle In Other Water.
0: Oh, ah, Other Water. Okay. <rire> non je Non, j'ai pas du tout l'accent. In oui, Water, et... comme ça. Regarde dans le chat. Merde.
1: Euh... Je connais pas
0: du tout. Ça arrive.
1: Ouais, c'est ça. C'est la tendance. Ok. Ça. Et euh, c'était un. C'est un jeu qui m'avait beaucoup plu, qui était pour le coup plus, pas du tout figuratif, c'était très, euh... que des visions de cartes sous-marines en fait.
0: Tu l'as posté, euh, euh, le fanart, euh, sur ton Insta
1: euh, J'ai dû le poster, mais être plus bas, je pense. Ah. Euh, Vas-y, scroll, descends.
0: Je les descends tout doucement.
1: Ouais, je, pense que je descends. Pas encore,
0: mmh.
1: Et... pas encore. <rire> non, non, mais... Tu...
0: Je descends, euh, parce qu'il euh, y a un petit décalage donc euh, je descends pas ouais. trop vite.
1: Ah, je le vois
0: Tu le vois Après... Ouais,
1: attends, remonte un petit peu. C'est une, une illustration, c'est bleu et jaune. Je peux remonter un petit peu.
0: Ah, c'est bon Celle-là. Dans l'eau.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Allez. <rire> voilà, donc j'avais pas ce petit fanart. En plus, c'est la soir que je faisais fan fanart de d'oeuvre que j'aime bien, mais je suis pas sûr J'avais le temps, je me dis, tiens, c'est un petit truc. Donc, je le fais, puis je, je, je reçois un, un, message du, euh, d'abord de l'éditeur, je crois, du jeu, qui me dit, oh, super, hein, tout, ils sont même prêts à, à me dire, on est prêts à te, te l'acheter pour, euh, servir pour faire la con, tout, je avec bah, plaisir, et hein, Et après, je reçois un message du, du développeur qui me dit, super, oh, merci pour le fan art, et il me dit, bah, en plus, moi, je connais, j'ai, j'ai lu du TSD, euh, je connais le travail du Label et tout, c'est un, un Anglais, il s'appelle Garrett, euh, c'est un Anglais mais il a, il a, c'est un mec qui s'intéresse vachement à la, à la bande dessinée, du coup il connaît un peu il connaît mon boulot et tout. Donc on commence à papoter et puis il me dit bah tiens, euh, là je démarre un nouveau jeu en ce moment, est-ce que ça te dirait de faire du terrain des années dessus Voilà, comme moi j'avais adoré son jeu précédent, je dis bah ouais, on, on est dans la caisse quoi, c'est une... un petit plaisir de travailler du jeu vidéo, en plus c'est tu m'étonnes euh, c'était bien en fait c'est que euh, c'est un jeu qui mettait en avant mon dessin c'est c'est vrai que c'est assez rare il y a une époque euh, moi qui m'intéressais un peu aux jeux vidéo bah il y a enfin il y a peut-être ans bah, les artistes bah, ça restait souvent un peu dans les euh, dans les arts dans un de concept tu vois un peu pour les initiés et tout euh. c'est vrai que
0: maintenant jeux... on on en entend plus souvent parler de, des artistes euh, qui font, qui travaillent dans le jeu vidéo ne serait-ce que par des livres, tout ce que fait, bah, tout ce que fait Pixel Love, Sœur d'édition, mm. euh, euh, et tous les artboots qui sortent maintenant, euh, dès qu'un qu jeu vidéo sort, c'est... Euh, avant, c'était yeah. moins le cas, j'ai l'impression.
1: C'était moins le cas, et, et déjà, il y a une mise en avant euh, dans, les, dans, dans les documents un peu spécialisés qui le montrent vraiment, et puis mais maintenant, c'est même que les jeux, en fait, euh, vont mettre presque le travail de l'administrateur euh, quasiment gros, tu vois, même, ouais. T'as reçu Simon, tu vois. Oui. Simon, oui. c'est du, c'est Simon dans le jeu. C'est ça a été.
0: Euh, c'est clair. Allez, allez, écouter, de... allez écouter l'interview de Simon Hutt. Elle dure 3 heures, hein, mais euh, trois heures et demie même. <rire> on n'y est pas loin, là. On va, on va y arriver, <rire> je pense. Hein. Mais, euh, mais ouais, c'était super intéressant. On a vu plein de, plein de concepts et, euh, et tout son travail euh, dans plein de jeux différents.
1: C'est vrai que c'est chouette. Euh... C'est vrai que moi, en tant, tant qu'illustrateur. Euh... Je trouve ça hyper cool tu vois, dans les jeux où tu as, as un travail d'équipe, où tu vas avoir un, un concept artiste, un mobile 3D. Quoi, une... bon, mais du coup, ça va être une oeuvre globale au final. Et c'est vrai que moi, je crois qu'il y, y, y a forcément il y a un, petit, un petit côté égo de d'illustrateur et d'auteur, c'est que moi, je veux que mon dessin, il soit, il soit visible dans le produit final. En final. Fait. Et ouais. en plus, ce que plaisir en dire, fait, c'est que euh, c'est pas juste une recherche que je fais c'est le dessin qui sera dans le jeu et les gens le verront euh, directement, c'est bien un côté... Euh, c'est valorisant et euh, et en plus ça collait très bien avec ce que voulait faire euh, Damien sur le jeu vraiment d'avoir un, un, un rendu très très épuré dans les décors en 3D et, et avoir juste ces portraits qui s'affichent sans animation mmh. très très simple mais aussi parce que ça nous permettait en termes de de coût et de, de temps de production d'être assez c'est là étant c'est un jeu a trois personnes sur le jeu c'est vraiment une ouais. donc c'était aussi c'est aussi une question de, de le budget
0: et de technique ben je, je l'ai mis euh, je merci Litena pour, pour l'interview <rire> euh, euh, je l'ai mis dans les liens que de ta commande euh, ouais. la page ouais. La, ouais. Je, vais y arriver, la pa je vais y arriver la page Steam donc euh, en ouais. plus il est en promo en ce moment il ah a, bah, a, je crois qu'il a 13 euros ou un truc comme ça
2: ouais. Ouais.
0: <rire> donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir et, et donc bah à le prendre. Hein, euh, c'est toujours cool de. de... Ouais,
1: c'est un, un bon soutien. Ouais. Après, je préviens, c'est le jeu. Hein. Il est 100% en anglais. C'est un anglais très. Euh... Plutôt, plutôt littéraire, donc a servi Voilà, c'est vraiment... Après,
0: voilà. Après, si vous ne parlez pas anglais, si les jeux ne vous intéressent pas forcément, euh, ce qui soutient aussi vachement les créateurs et les créatrices dans les jeux vidéo, c'est de mettre en wishlist le jeu. Oui. Ça, ça le fait euh, monter dans, dans l'algorithme Steam, et, euh, et comme ça, les gens pourront le voir plus facilement aussi. On attend toujours le vinyle de la superbe BO. <rire>
1: Ah ouais, ouais. Le, le compositeur est, est super fort. Je voulais essayer juste de retrouver un... On avait fait un petit artbook digital. Ah, cool. Et, euh, ouais. Et je crois qu'il est chopable. Euh... Ouais. Je peux, je peux mettre un lien directement. Oh sur oui, vas-y, vas pour... vas vas-y, vas-y.
0: C'est ouvert. Je t'en prie, je le mettrai moi. Hop. Vous allez pouvoir le voir. Hop. Oui, donc, ça,
1: c'est, voilà, si, si, si vous n'avez pas, pas forcément le temps ou l'envie de, 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 jouer aux jeu, ce que je comprendrai, c'est, l'artbook est sympa parce qu'en plus, c'est, donc, il y a vraiment quasiment tout ce que j'ai fait en termes de recherche. Il y a aussi les recherches de Damien parce qu'il décide un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que même lui explique son processus de comment il a créé son jeu, ses inspirations, ses influences, euh, comment on est bossé ensemble aussi. Donc, il y a vraiment un côté un peu cut, de Doctor Scott du projet, donc, c'est assez, euh... C'est un foi, le truc qu'il a fait en bonus. Euh,
0: ouais, clairement.
1: Pour exemple, si on peut pour, 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 à, pour être un peu euh, inside sur, euh, sur comment on a bossé sur ce jeu C'est
0: grave, en plus, c'est un, un lien each.io, donc euh, vous, vous avez un prix ici, mais vous pouvez donner aussi euh, des tips hein, et ah. donc là, ça aide aussi les, les créateurs et les créatrices. Je, ouais, je,
1: je crois qu'en plus, là, ça nous revient directement. Ouais, et, euh, Déjà, ça c'est cool
0: c'est cool pour euh, donc euh, voilà moi je euh, je peux pas le mettre au panier mais ça sera acheté juste après
2: <rire>
0: clairement <rire> non mais, euh, mais chouette, euh, chouette projet et euh, c'est vrai que bah quand moi j'ai vu euh, j'ai vu ça sur euh, sur tes pages Insta et et Twitter je ne connaissais pas du tout le, le jeu et euh, en ouais. me renseignant un peu, bah moi, ça m'a donné grave envie euh, de, de tester. Donc euh... et en plus, on me dit que la BO est géniale. C'est Amos Rodi ouais, ouais. À, la, à la Amos
1: Rodi, ouais. C si tu veux me une petite BO un peu ambiante euh... ah bah voilà. Un peu perché Estef, elle est super belle. Ouais.
0: Ouais, trop bien. C'est cool. Et, euh, et puis euh, et bien pour finir, en plus là, bah, c'est une de tes dernières publiques J'ai vu que tu fais aussi des peut-être des petites commandes pour des projets. Là, c'est le podcast. Ouais. C'est plus que de la fantaisie. Euh, ça. Créé et, et animé par, euh, par Lloyd Cherry, euh, que j'ai reçu aussi, euh, quand, ah, quand on a parlé oui. de... Oui, j'ai reçu tout le monde, je crois. <rire> quand, on a, quand on a parlé de Dune l'année dernière, donc j'ai ah, fait oui, une petite... Oui, bah, crois, une, une interview de Lloyd et c'était vraiment très très cool. Donc c'est plus que de la fantasy, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Il y a deux épisodes, je crois, c'est hebdomadaire. Et, euh, mais avant ça, il faisait, c'est plus que de la SF euh, depuis, euh, ouais. depuis pas mal de temps, qui est vraiment très cool. Quand comme podcast donc euh, voilà et, et donc euh, ouais des, des projets comme ça tu as fait aussi des couvertures de livres euh, il, il me semble c'est des projets qui te que, ouais, que tu peux que faire aussi à côté
1: c'est ça ouais, bah ce qui est cool dans ces projets là euh, c'est que un, un peu pragmatiquement ça prend pas trop de temps c'est euh, une illustration je, je connais assez bien mourir donc je peux avancer assez vite mm. et euh, en fait moi je suis vraiment en général je fais ça pour les projets qui me, qui me tiennent à cœur j'avais pas mal discuté avec Lloyd avant s'était rencontré et il parlait de ça et, et je trouvais l'idée cool de faire une illustration pour, un, pour le podcast tu vois, pour, avoir, mmh. pour la jaquette de podcast je trouve ça, ça chouette j'ai pas mal bossé avec euh, comment, la maison d'édition euh, serre d'édition qui font oui. des bouquins sur le jeu vidéo sur la pop culture un peu en général
0: ouais, sur des séries paraît, vois, sur, les, sur des films aussi sur les, les, les réels, réels.
1: Et c'est vrai que quand ils mmh. m'ont dit bah tiens on va faire un bouquin sur euh, sur Akira, est-ce que tu veux faire la couche mmh. Bah oui Akira, euh, je non. peux passer. Euh...
0: T'en as fait deux aussi, pour c'était pour ça fait... aussi euh, celle-ci là J'ai
1: ouais. fait... Euh... Ouais il mmh. y avait celle-ci aussi qui mmh. très cool aussi, le, le sujet était très différent, mais euh... bon, bon, tout ce que j'aime, hein. c'est le décor, c'est le détail euh... mmh. détails, en plus le bouquin est super bien, donc euh, voilà, quand, quand le projet me plaît, c'est vrai que j'aime bien, enfin petites, euh... petits apartés comme ça qui me prennent. Juste quelques jours. Ça, ça me permet de changer un peu. Euh, ça me permet de, de, de tester les trucs. Voilà, J'ai testé un peu la, la couleur un peu en micro. J'ai testé des petites crânes un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Mais, pardon, j'en ai une troisième qui sortira pour Ah, bah, trop bien <rire> Ouais, non, c'est des, des boulots qui sont, qui, sont, qui sont cool à faire. Euh... Ouais, mais je. Oui, je... C'est sans pression. Il n'y a pas de. C'est vrai que une, quand.
0: Puis en général, on vient de chercher pour ce genre de posier, c'est que, te, que le, ton style plaît déjà de base ou qu'on te connaît.
1: C'est exactement. Ouais, c'est vrai que des fois, la, la BD sur mon terme, là, tout là, en ce moment, là, je suis en train de, de boucler mon, mon projet, enfin, je suis sur la ligne droite. Il y, a, il y a un peu toute la pression de, de, de est-ce que ça va se vendre, est-ce que les gens vont me suivre derrière, est-ce que j'ai pris mon choix, tu vois, graphiquement, en termes d'histoire. Et en fait, du coup, t'es à la fois dans le dans le stress, là, en plus je, je fais la conclusion de mon bouquin, donc je suis dans un stress de « est-ce que j'ai bien fait le même pain »« Est-ce que je est me qu bien ?» Quand En même temps, tu penses aux, aux ventes, et après tu commences à, à penser à la promo, « est-ce que je parle pas. ?» Bref, c'est un, un amalgame de, de pensées un peu anxiogènes, euh, <rires> et c'est vraiment agréable. Et c'est vrai que du coup, bah, des fois, partir sur des projets un peu plus light comme ça, où euh, les mecs, ils viennent pour toi, ils te disent euh, « laisse quasi carte blanche pour, pour la couverture. Et la fête, c'est trois jours où mon cerveau il se déconnecte et je, je me sens bien. J ai, j ai pas de, ma seule pression, c'est de faire une illustration cool que, qui me plaise moins. En fait. Donc assez, euh, ça revient un peu à un balai du dessin. C'est vraiment un plaisir du de dessin, euh, sans enjeu. Euh, même si l'enjeu, bien sûr, c'est que leur bouquin rend euh, bien qu'il est une bande, tu vois mais Moi, à ce moment, j'ai l'impression de se dire juste... Euh, Oh, j'ai pas
0: un beau, truc, un beau truc en dessin.
1: Mais... C'est super reposant quoi.
0: <rire> il, y a, il y avait une question que j'ai oubliée de, tout, tout à l'heure encore euh, on parlait de BD. Euh, C'était une question de euh, Jawa. Et par curiosité, combien de temps ça te prend pour faire une page mm. À peu près.
1: <rire> à peu près je dirais une journée et demie, deux jours grand
0: max. Euh, crayonner, ancrage, je sais pas si tu, ouais. tu ancres directement à la main aussi tu me disais
1: Ouais je fais ça ouais. sur papier. Ouais.
0: Ouais. Et, et couleurs comprises
1: C'est ça ouais, euh, tout le, le, le package euh, complet. Euh, après je me rends pas forcément compte parce que je mange un poste un peu par pack, tu vois je fais storyboarder euh, d'un page d'un coup, je faire un page d'ancrage, euh, puis après d'un page de euh, de couleurs, donc j'ai jamais vraiment testé de faire une page de A à Z sur, sur un temps limité, mais je pense que au final ça revient à peu près à une journée, une de deux bah
0: ben Voilà, c'est euh, très clair. <rire> est-ce qu'on a oublié des choses dans ta carrière Est-ce qu'il euh, y a des projets Donc en plus là tu es en train de finir ta BD, est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses qui arrivent et tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que euh, tu as des projets rêvés que tu ne fais pas encore mais que tu aimerais voilà, plein de questions mmh... en même temps là.
1: Bah y a J'essaie de réfléchir, je suis pas oublier des trucs, je sens <rire> mon des trucs mais en tout cas... Oh
0: mais oui mais sans... c'est pas grave.
1: <rire> yeah. Non mais je suis... Après voilà, je suis... moi je suis assez... Euh... Globalement je suis assez content, enfin... La carrière tu vois c'est bien... bien goupillé finalement bah, par ouais. rapport à mes doutes que j'avais au euh, tout, tout début. Là je suis, voilà, je, suis... Enfin, je suis dans le moment justement où je peux je peux sélectionner mes projets faire ce qui me plaît et tout donc c'est un c'est un luxe pour les qui est quand même super donc euh, donc ouais, c'est comme je me sens bien à ce niveau-là en ce moment bah, le, la suite c'est euh, je sais que là je réfléchis déjà à des à des projets de BD encore à l'écriture euh, pour après donc, euh, donc je me dis voilà qu'est-ce que je fais est-ce que est-ce que je continue euh, là de la SF, est-ce que je continue de la fantaisie enfin, est-ce que je me mets à la fantasy? n'ai jamais eu de fantasy. Mm -hmm. Est-ce que je pars dans un style graphique un peu différent, des petits personnages, des personnages, mais les morphologies un peu plus grande? Je enfin, Plein de doutes à ce niveau-là. Je sais pas, je... je vais essayer de me mettre des défis un peu en termes d'écriture. Enfin, c'est des défis que, moi qui, qui verra, mais en tout cas, des, comment concevoir mes personnages, et euh, comme ça, des, des approches, tout voilà. la BD, j'ai eu envie de, non, enfin, ça, c est, c est clair, hein. Je sais que tu en as toujours des discussions avec, euh, avec Run, avec euh, les gars du, du label, et des fois, bah, on peut se faire embarquer dans une idée, donc euh, je ne sais pas ce que sera fait euh, ici, six mois. <rire> et, euh, et, et ouais, et puis voilà, bien, je sais que pareil, je m'entends très bien avec, euh, avec Damien, le créateur du jeu, donc euh, c'est pareil. Hein,
0: Partir là y a si moyen
1: de se, de se relancer euh, avec lui euh, sur un projet ce serait ce serait top, hein, sachant que ça se combine bien en termes de planning en fait euh, des jeux à, de l'échelle de ce qu'on a fait avec euh, la BD, c'est que enfin, c'est deux trucs qui se combinent bien, l'un prend pas le, le pas sur l'autre, donc, euh, donc euh, si lui est chaud pour un jeu, moi je serais, je serais méga chaud, <rire> et puis c'est vrai que c'est un médium qui m'intéresse de plus en donc... plus.
0: Oui et puis il ouais, y a tellement de choses en, en jeu indé qui se font euh, des trucs qualité, qualitatifs euh, ouais. euh, c'est toujours euh, voilà, j'ai l'impression que voilà, le, le, le milieu du jeu indépendant euh, est en plein essor et c'est super cool parce que bah, on, on se retrouve avec des pépites euh, Là, je suis en plein dans Tiny Kin en ce moment et c'est incroyable. Je pense que le prochain stream, je le finis. C'est vraiment incroyable. Donc, ouais non, c'est toujours chouette en plus de rencontrer des artistes qui veulent travailler là-dedans.
1: C'est top parce qu'en plus, tu vois, pour faire un peu de la lâche à Simon, c'est un super jeu. Il y a le côté, où vraiment... le travail des illustrateurs, des créatif créatifs mis en avant le, le jeu est hyper drôle dans, les, dans ces dialogues et tout donc euh, en fait, c'est 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 les deux, les deux les aspects de la bd qui sont intéressants c'est le narratif et le, le visuel et en ce moment en fait dans les propositions 1d il bah, y a plus en plus de narratifs, plus en plus de mise en avant du visuel euh, un peu un peu et tout donc euh, les deux gens se, se rassemblent de plus en plus et euh, c'est vrai que moi quand j'ai bossé avec Damian sur C.S. Super on était quasiment cadeau, il y avait beaucoup de compositeurs en plus. On avait presque une relation de dessinateur à de scénariste. À la même échelle c'était hyper agréable, c'était vraiment... Donc finalement je me retrouve dans ce genre de prod indé, ça se rapproche de ce que je fais peut-être en BD, donc ça c'est quelque ne de pas aller bosser, ensemble très très bon studio. L'univers, là... c'est d'autres compétences, c'est... <rire>
0: Oui, bah, c'est sûr. Et puis, euh, c'est encore des grosses machines. Euh,
1: c'est ça, euh, oui. C'est...
0: Plus impersonnel. C'est ce qui
1: m'intéresse. Euh... Oui, exactement. Ouais. Mmh. Non, non, Donc, je... Euh... je comprends. <rire> Donc, il y a le côté auteur dans le jeu indé qui, qui, qui me plaît bien. Et puis, euh, à côté de ça, il y a... Un... Je peux gérer un petit peu le, le label 619 avec, avec Run, Mathieu, Bablet et Foramodo.
0: Oui, parce que Donc, met... ça, maintenant, vous... Enfin, tu tu Fais partie intégrante euh, du j'allais dire de l'entreprise euh, Label 619. Plus on voilà,
1: on a une petite société euh, légalement,
0: ouais. Donc
1: euh, voilà, tu euh... as,
0: as, as commencé en stagiaire et euh, maintenant tu fais partie des meubles.
1: Je monte, je monte des échelons euh, doucement, <rire> mais ouais, donc c'est une approche des clients là, C'est vraiment la position de l'éditeur, donc c'est d'autres considérations. C'est un peu plus de politique, de gestion de mais c'est moins ce qui me pas ce qui me plaît mais c'est moi ce que je suis compétent c'est un autre c'est des compétences par exemple pour gérer un Nobel gérer des autorités mais c'est hyper intéressant c'est hyper c'est hyper
0: formateur encore c'est chouette,
1: c'est très formateur ouais je sais que là il y a bah c'est demain sortira euh, Law qui est la suite spirituelle de Doggy Bags oui
0: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Law euh, ça, ça c'est euh, le premier volume est sorti euh, il y a 6-7 mois bah, es c'est pas ça pas ouais, un un quand année, même. ouais, ouais c'est ça ouais. et, euh, et ouais, c'était super cool hein, dans l'esprit Doggy Bags ouais. et tout euh, voilà ouais, c'est ouais. nouveau projet
1: c'est la, la, la suite logique et, et tu vois dans, dans le second tome euh, j'ai écrit un scénar avec run et on a, on a trouvé un, un dessinateur donc c'est la première BD donc c'est euh c'est un peu une première produit et c'était euh, ouais, c'était hyper formateur pour moi en fait de, bah, justement de, de passer un peu de, de l'autre côté de dire bah, ok mec hein, voilà comment on va travailler ensemble euh, bah... ouais, j'ai fait j'ai fait le côté un peu de travail de mentorat que que Ron avait, il avait fait il y a dix ans tu vois, donc ouais, ça ça je plan... euh... Ah pardon
0: c'est un petit peu coupé quand tu as
1: ouais je disais que c'était un peu le passage de plan beau, tu vois. Oui. Je... J'ai appris auprès de Run et maintenant, c'est moi qui, à enfin, une échelle 1, j'essaie de, d'apprendre des petits trucs aux, aux nouveaux auteurs, quoi, donc c'est chouette. C'était marrant, j'ai fait une dédicace euh, un peu avant de première, là, il, y a, il, y a, il y a quelques jours. Donc, euh, le mec, c'était sa dédicace, c'était peu en stress et tout. Et euh, c'était marrant, tu vois, ses parents qui sont venus, et puis ses parents, ils ont dit à moi, Run, genre, « Ah, merci d'avoir édité et tout. Euh,
0: » Ah, c'est trop ce mignon. Un
1: peu, euh... Du coup, ouais, comment il s'appelle c'est P1. P1 <rire> bah voilà. dans, bah Sur la couverture, c'est Dark Reflection c'est la, la petite histoire qui est au centre. Okay. Vous pouvez chercher P1 sur, sur Twitter.
0: C'est <rire> bah voilà, bah, trop cool que, que vous l'ayez. Voilà,
1: il y a ce côté. Voilà. On, on a toujours aussi de monter un peu de... Enfin comme moi, je l'étais à, à une époque, hein, des jeunes auteurs, avec mon expérience, on me sait beaucoup de faire ça, de, de trouver à chaque nouveau tome, de trouver des auteurs qui euh, c'est la première ou, ou juste la deuxième BD, tu vois pour, aussi de leur donner un point, des tips, des, des conseils pour évoluer dans la BD, puis, euh, et si ça te va bien, continue à bosser avec nous s'ils si sont contents, quoi.
0: <rire> ouais, je sais, sais qu'il y a aussi euh, Slamdeta qui euh, qui va faire alors peut-être pas pour le reader, je sais plus pour quel projet, mais est qui pour, euh,
1: je pense c'était pour le Midnight Order, oui. je pense le, le projet de match, ouais.
0: C'est ça et, euh, et qui euh, qui est pas loin aussi et qu'on a reçu euh, bah, quand, ah, ça, oui. quand ça quand été sorti est euh, sorti mmh. euh, Stigma euh, oui. et, euh, et ouais vraiment euh, voilà vous donner vous donner leur chance à, à à des auteurs qui euh, et ça c'est cool parce que bah voilà c'est l'esprit que a ressenti euh, bah, quand quand ouais. Simon est venu parce que pareil lui aussi là, il a été pris euh, en cama et euh, pour le label euh, ouais. pardon attendez <rire> Patch qui fait un, qui a fait un commentaire c'est que cela <rire> m'éta cet escroc bonjour bon, Patch bon, bon. <rire> et, euh, et ouais c'est l'esprit euh, c'est l'esprit du label et et ça c'est cool que ça, ça continue quoi après bon, toutes ouais, ces années
1: c'est 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 ça que concrètement on passe beaucoup de temps sur les avec les jeunes auteurs hein, vrai que sur sur ce projet là c'est alors pas c'est pas plein temps mais il a, il a mis six mois pour son projet on a vraiment beaucoup oui. et tout mais en fait c'est du temps tu dis c'est cool parce que à lui, ça lui donne des armes pour faire de la BD pour entrer dans l'édition de manière euh, on espère tu vois agréable pour lui qu'il soit mis en confiance c'est et il n'existe plus vraiment en fait de, de, de presse, un peu de pré-publication -pré pour les jeunes auteurs. Ouais, de tremplin, quoi. Voilà, il y a l'auto-édition, un truc comme ça qui permet de, de se faire connaître ou de, de se confronter au métier. Mais de la part des, grandes, des grands éditeurs, il n'y a plus trop ça. Et c'est dommage. C'est dur de se faire éditer. Euh, Je trouve ça, ça un peu dur pour les jeunes auteurs de, de savoir dire non, de leur dire, bah, OK, euh, tu prends la responsabilité de faire ton one shot, mon euh, expérience. C'est beaucoup de, de pression sur les épaules d'un jeune auteur. C'est euh, vrai qu'avec euh, le Reader, on, enfin, on a, on a un peu cet entre-deux de pouvoir. montrer euh, des jeunes auteurs sans que ce soit trop euh, sous, sous le pression.
0: Et euh, bah, ça, ça fait un petit euh, un, un, une petite transition avec la question de Axom euh, qui demande est-ce que ça te plairait de donner des cours de bande dessinée euh, ou dessin en école ou autre
1: mmh. Alors j'avais fait un. Justement dans mon ancienne prépa, j'avais fait une une sorte de workshop pendant deux semaines je crois un peu comme ça euh, j'étais j'étais avec un, une autre dessinatrice et euh, et c'était assez intéressant mais euh, je pense qu'à l'époque j'avais pas vraiment un côté très pédagogue c'est assez dur en fait c'est vraiment des c'est vraiment une un, un étape à avoir ça hein, des... un autre métier c'est un autre métier de savoir transmettre des, des choses et, euh, moi, le, le, truc qui m'a le, le plus bloqué, c'est que, euh, vois, quand les élèves me montraient les, leur, leurs, travaux, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire comment moi, je leur ai fait, et d'ordonner leur donner dans cette direction-là, tu vois. Ouais. De dire, bah, non, mais, on peut pas y voir de quelque chose comme ça. Et en fait, je trouve que c'est un peu, peut-être, un peu inutile de, de, réfléchir comme ça, je pense que, euh, justement, euh, c'était comme à Rennes, c'était pas avec moi. Euh, elle, elle avait des conseils qui étaient hyper intéressants parce qu'elle elle, avait à apprendre ce qui était intéressant dans le travail de, de, de l'élève
2: mmh.
1: et à le développer, à lui donner des pistes pour qu'il explore des choses sans lui imposer ses idées à elle. En fait. Et moi, j'ai imposé trop mes idées. Je n'avais pas le temps à réfléchir autrement. Donc, euh, donc, je pense que pour le côté prof, en fait, j'aurais encore un peu du mal. Hein. Je pense qu'il faut se déconnecter un peu de soi-même et trouver des, des, des conseils qui sont un peu plus... Euh, lié à, à des... c'est assez dur.
0: Ouais, ouais, je, je... je euh, peut-être plus tard, peut plus <rire> pour tard, ta retraite. Bah,
1: si... si je change, ou après, tu vois, moi, par contre, j'aime bien, euh... j'aime bien ce côté un peu, comme euh... bah, un peu ce côté-là, hein, tu vois, ce côté un peu retour d'expérience, discuter, tu vois, c'est, t'es pas là pour juste pour, euh... pas là pour donner un l enseignement concret et précis, mais par contre, donner un peu de, mon expérience et les gens avec le principes qui veulent vivre, en fait. Ça, je trouve ça, partager ce, ce truc-là, je trouve ça
0: cool. Ouais, je, je vois. Il y a Petch qui demande, non ça n'a pas été demandé, euh, Petch, que penses-tu de la nouvelle mouture de Metal Hurlant justement mmh. Joker J'ai <rire> le hmm
1: Je l'ai pas acheté, j'ai juste acheté le, le premier volume, je crois. Euh, moi je trouve... Enfin, parce que pour le premier volume, je trouve pas ça intéressant. Euh... Même si euh, l'histoire de Mathieu de qui est chouette, euh... Je comprends pas trop en fait où ils vont, je trouve que c'est un... De, de la sensation que j'en ai eu, c'est que Metal Rural c'était un truc qui était novateur à l'époque, et là ils en font un truc un peu de... Nostalgie. De nostalgie, ouais. Mmh. C'est soit ils reculchent des, des scénarios d'avant, soit ils vont prendre des auteurs qui sont... Euh, pas, très, euh, pas, très, euh, pas très novateurs pas très... Euh...
0: Plus très actuels. Ouais, pas très, très modernes très... quoi.
1: Ouais. ouais, et puis... Euh... En fait, mais d'ailleurs, là, en fait, ce qui était intéressant, c'est ce côté, c'était ce côté un peu, euh, super différent. Donc, je euh, vous ils ont un peu loupé de coche à ce niveau -là.
0: Bon bah, très bonne réponse, euh, moi j'ai eu, eu que le premier en, 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 entre les mains, euh, je l'ai pas encore lu j'avoue, <rire> je vous avoue, <rire> mais, euh, mais oui effectivement après la suite je crois que un, 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 une, un numéro sur deux c'est une version un peu nostalgie avec, euh, je sais pas si c'est des anciens, euh, des anciennes histoires ou si c'est juste des oui. anciens auteurs et, euh, et dessinateurs, mais, euh... ouais, Je
1: crois que c'est ça, je crois que c'est des anciennes histoires qui sont rééditées. Euh... Mm. Mais, oui. je, mais après, je, je pense que le, le projet, ils ont eu du mal à, à se fixer euh, une direction, parce que je sais qu'à la base, euh, il y a un auteur que, que je connaissais un petit peu, qui s'appelle Hugo Bienvenu, qui était un peu au bord du projet à mm -hmm. l'origine, et je crois qu'il est parti euh, des, euh, des, des, des des deuxième tome. D'accord. Et lui, justement, qui a justement, lui qui a une petite en de l'origine, je trouve ça intéressant, mais, euh, il y a, il a dû avoir des problèmes
0: Ouais. Et y en a deux, mais je crois même qu'il y en a quatre qui sont sortis. Je crois que le quatrième va sortir ou est sorti il y a peu. Ah ouais, hein. d'accord, Donc, euh, ça, ça va vite, ouais, pourtant. Et euh, autre question euh, de Wiz me semble. Euh, euh, bah non, ça c'était le. <rire> pardon, c'était le mauvais clic. Désolée, <rire> euh, elle est où la question euh, Là, pardon, je la refais j'avais pas j'avais pas fait de miss click depuis tout à l'heure il fallait bien que ça arrive en fin de live serais-tu intéressé un jour pour venir streamer et partager tes univers dans le monde du Twitch-art, si tu trouves le temps
1: euh, je trouve ça hyper intéressant surtout quand je vois bah justement soit Mathieu Simon Fer et puis
0: faut
1: il faut qu'il y a un côté de partage qui est, qui est qui est super sympa c'est euh, ouais.
0: ouais côté atelier
1: côté atelier euh... Moi, si je... oui, là il y a deux trucs qui me, qui me coincent par rapport à ça, c'est que je bosse déjà en atelier, donc... Euh, Faut acheter un micro Ouais ça, j'ai pas envie d'impliger ouais, <rire> à, à, à mes camarades d'atelier des, des papotages toute la journée, je pense que c'est ça, c'est dur pour eux. Et, euh, et en vrai, je pense que idée, un des trucs qui me le plus, c'est que je pense que si je devais faire des streams, je ferais des streams d'ancrage, de, parce que c'est le plus intéressant. Ma, ma technique de couleur est pas super intéressante. Mais le problème, c'est que j'ai la pire position pour travailler. Je suis vachement courbée sur mon travail.
0: Ah bah bravo et je sais
1: absolument... et je... Ouais, non, mais c'est catastrophique. <rire> je sais pas comment Mais je sais pas comment je calerai la caméra. Ah
0: bah et ouais. C'est tout mais, mais, mais
1: euh, je, je, je suis sur ma feuille et... Euh... Donc, euh, ça c'est le dilemme hein.
0: dilemme caméra c'est le dilemme pour montrer du tradit en plus euh, ben euh, ouais, mais je suis sûre bon qu'il y a éclairage. des gens dans le chat qui te donneraient des, des petits conseils des petits tips ouais. et tout Patch qui, qui, uh, qui, stream, uh, qui stream du tradit uh, uh, ah qui ouais. se voit très bien uh, bah, uh, Mathieu aussi qui, uh, Mathieu Bablé qui, uh, ah. qui stream depuis pas très longtemps et, et, et uh, ça se voit super bien uh, sur, uh, sur la caméra donc uh, mais, euh, mais voilà, donc euh, moi je pense que ouais. euh, voilà, si vous le travaillez un petit peu les amis de, de Guillaume, il y avait moyen, <rire> au moins non, un. Non,
1: je... <rire> je, me suis dit, ouais, je me suis dit le, le compromis qui m'intéresserait à faire, c'est de faire ça de manière un peu euh... enregistrée, tu vois. Ah, tu vois okay. Non, non tu vois, genre une fois par mois, tu vois, où je ah. où je ferai genre vois, un stream, vois, de, disons 3 heures, où je fais un dessin pour l'occasion, tu vois, un truc de sans pression et tout. Euh... Parce que c'est pareil, je ne vois pas faire mon, mon travail de BD euh, ouais. en stream parce que je sais que contrairement à Mathieu, Mathieu il avait, il disait que ouais, le stream, ça l'aidait un peu à se, à se focus et tout. Moi bon, c'est vrai que j'ai besoin de d'avoir de la musique dans les oreilles euh, ou un peu de cas dans les oreilles pour travailler, j'ai un peu dans la bulle et je pense que tu vas avoir le chat en même temps en discuter avec les gens ça me, je te... Ça me du
0: temps. je te donnerai des tips moi je suis la je suis la première alors pas pour les interviews je vous rassure hein. j'écoute mes invités <rire> mais quand je fais mes... mes streams perso je suis la première à écouter d'autres streams ou des podcasts à, à côté bon. et... et mettre de la musique pour les gens euh, sur le <rire> sur euh, ouais. le chat et en même temps moi j'écoute autre chose hein. je... je suis la... la pire donc ça se peut ouais, se ouais, faire ouais, ça peut se faire
1: ça peut se faire, <rire> peut se faire effectivement c'est <rire> <Et> la technique <rire> non, mais tu vois, c'est clair que je, si je devais faire ça sur mon travail, je, ne fais pas ça, mais, euh, mais non, non, mais justement, si, si je fais un stream, j'aimerais bien écouter un peu de discussion et tout, et du coup, euh, ouais, pour des commandes dilu ou de, de, cover, ouais, etc., et si moi, c'est dans le chat, ça me, hein, c'est ça, sur les, sur les petits moments, j'avais, j'avais testé un moment, il y a longtemps, euh, j'avais fait des petits Twitch, enfin, pas des Twitch, mais des Insta. Oui, sur Insta. Insta. Live, tu vois. Mmh. Où j'avais pris, tu vois, je faisais un, un petit crayonnet à l'avance d'un, personnage je vois, sur le blanc, puis, euh, passer une heure à l'ancrer avec euh, le téléphone commencer euh, ma poitrine pour obtenir pour pas que je cache <rire> trop beaucoup c'était vraiment la galère hein. avec un, un trip qui se tenu sur une canette hein, c'était vraiment à l'enfer mais
0: euh, ça c'était cool ouais. Ouais, après Donc, ça euh... s'apprend tout ça c'est euh, ouais, au ça. début c'est toujours folklorique et même un peu au milieu et euh... Il y a toujours des galères au bout d'un moment, mais, euh, mais ça se fait. Euh, ça se fait. Quand t'as euh, la, la, la gymnastique, disons. <rire>
1: Exactement, ouais. euh,
0: Simon qui propose pour des commandes d'Ilu ou de cover. Voilà. T'as bah déjà, ouais, as déjà ton, ton planning, hein Cherche pas.
1: Non, mais je sais que si j'ai besoin de streamer, Simon il me fera mon business plan, mon planning, mon. Où... Mon layer, euh, ouais. <rire> je <pense surtout> facilement.
0: <rire> Il y a Ava qui, euh, qui pose une question. Euh, moi aussi, j'ai une question elle peut être déjà posée parce que je suis arrivé après, mais quelle est ta technique de colo euh, Tu en as un petit peu parlé, mais, euh, mais si tu peux répéter euh, un peu.
1: Ouais, bah, ça dépend si, 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 si Ava, tu demandais vraiment en termes de, un, peu, un peu concrètement, techniquement. Euh, bon, déjà, ça varie un peu des fois en fonction des projets, mais. Euh... Alors moi j'ai une façon de fête.
0: Je pense que oui techniquement parce que Ava pour ce, pour, pour l'info elle elle fabrique euh, de l'aquarelle la, la chose que tu veux plus toucher euh, j'ai okay. cru entendre qu'elle s'est essayée à l'huile aussi à créer ses, ses, mm -hmm. avec ses pigments et tout euh, voilà euh, mais euh, mais voilà elle crée elle crée des couleurs <rire> donc ah, euh, je... oui donc euh, ouais. et puis elle stream aussi mais... donc euh, voilà c'est super ah, intéressant à regarder ouais, ouais, c'est super cool bien. à regarder
1: non mais en plus l'aquarelle moi j'adore ça <rire> je dis, je dis, je vais plus toucher en BD, enfin, pour faire un projet de BD, mais par contre je pense que c'est mon médium préféré euh, en c'est Il y a un côté pureté dans la l'aquarelle qui, qui, qui est top. Mais, euh, mais du coup, moi je bosse un peu ma couleur digitale un peu comme la l'aquarelle, c'est que je vais vraiment poser des aplats, ce que j'appelle un peu les couleurs euh, les couleurs concrètes. Tu vois, genre, si elle y a de l'herbe, je mets verte. Si elle y a du bois, je mets marouille. Donc... Euh, ça ne prends pas la tête mais un peu des couleurs un peu basiques sur les, sur les objets mais en fait après j'ai toute une base de euh, de calques de calque d'atmosphère en fait, pour un peu euh, ben, casser un peu le VR si c'est une, une, une ambiance chaleureuse bah ben, j'ai mis des des couleurs jaunes pour un peu faire tirer le le vers orangé et tout comme ça Et en après fait, je bosse beaucoup comme ça par succession de, de calques d'atmosphère pour donner voilà un peu une, 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 un, un, un ton et ensuite après moi j'utilise des, des textures que je rajoute euh, sur Photoshop, une texture d'aquarelle, justement, une texture euh, un peu abstraite, comme ça, ça donne un côté un peu fait à la main, Ça donne ce côté un peu plus chaleureux que la couleur ordique et un peu, peu froide. C'est vraiment pour le côté technique, mais mm. après, ouais, c'est... Voilà, mon concept des couleurs, c'est vraiment de poser des couleurs de base, et après, je crée des ambiances sur Photoshop.
0: Donc, euh, Donc en numérique, mais comme de l'aquarelle <rire>
1: Ouais, c'est ça ouais. ouais. j'ai appris j'ai appris l'aquarelle comme ça donc euh, j ai, j ai, j ai comme ça même si je pense qu'en aquarelle il y a plein de façons de faire euh, différentes mais moi j'adore l'aquarelle
0: voilà bah t'as une fournisseuse là qui peut qui peut, ouais, super, ouais. qui peut vendre de l'aquarelle top qualité hein. <rire> euh, on a eu Lucie Mazel plein de plein d'artistes qui qui l'utilisent euh, ces couleurs qui utilisent ces couleurs ouais, donc euh, je peux le service après vente et bon
2: ah bah
0: j'irai voir ça. <rire> euh, Est-ce que j'ai raté d'autres questions euh, Parce qu'on est à presque 3h30 de live. La... Oh, tu vas battre ouais. des records là, je te le dis. Ouais. <rire> <rire> Mais on est, on est bientôt... Si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à la reposer dans le chat. Sinon, on va, on va passer à la suite. Euh, bah déjà, merci hein, pour tout, tout, toute ta chronologie, c'était cool
1: pas euh, derrière moi ça, ça un peu long j'ai mais, fais, non, mais euh, non 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 c'est le, cool, ouais,
0: le but c'est le but aussi d'aller en profondeur un peu sur le parcours des personnes euh, voilà même si euh, voilà tu as une actu et tout mais à 3h19 ouais, ça, on, on y est prêt. mais c'est pas fini c'est surtout c'est pas fini <rire> et euh, donc ouais c'est c'est vraiment trop chouette de découvrir tout ça euh, et surtout voilà prendre notre temps euh, c'est c'est pas, pas toujours c'est pas euh, c'est voilà euh, des interviews d'artistes il y en a mais des fois aussi longues et, et où on peut euh, aller vraiment de l'enfance jusqu'à jusqu'à nos jours et voir les projets à venir euh, c'est rare ouais, donc euh, voilà
1: c est c est, cool. même pour moi c'est bien de refaire un peu le bilan euh, <rire> calmement <chez Colin. rire>
0: Le bilan, Moi, de quel ça. moment Voilà. <rire> ça, c'est fait. <rire> Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas cette fois la radio, euh, à chaque fin d'interview, et on va garder cette, euh, cette tradition, on parle des coups de cœur artistiques du moment de l'invité. Et j'en profite pour, euh, pour squatter un petit peu cette rubrique, pour parler aussi de mes coups de cœur. En l'occurrence, aujourd'hui, euh, les coups de cœur, euh, il y en aura, mais il y aura surtout une exclue par rapport à un financement participatif qui va arriver bientôt. Euh, je vous en dirai plus. Juste après, moi, ça sera, ça sera le dernier, ça sera la fin, ça sera votre, votre scène de raid. Euh, voilà. Et, euh, mais du coup, est-ce que tu as pu un peu réfléchir, Guillaume Est-ce que tu as, as vu, écouté, euh, regardé des choses, découvert un artiste euh, récemment Il peut en avoir plusieurs, hein, t'inquiète.
1: Ouais, bon, je, je, on peut balancer tout ce que j'ai euh, comme ça en tête euh, une dernière découverte. Enfin, découverte ou des que j'ai aimés. Mm -hmm. euh, Là, j'ai lu un roman de fantasy, je pense que pour les gens qui s'intéressent un peu à la fantasy, est assez connu, Il s'appelle Gagner la guerre. J'ai pas d'écorché. chez nous.
0: Alors, Gagner la guerre, hop. Euh, roman de Jean-Philippe Jaworski. Jaworski, ah,
1: C'est ça,
2: ouais.
0: Ça, c'est euh, voilà. édité. C'est pas édité chez euh, Les Moutons Électriques. Je crois que c'est un auteur édité chez eux. Pas du tout. Si Non, je sais pas. Ça. Gagner la guerre. Ah mince, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Folio SF en poche, c'est sorti. Ouais. Bah, et bah, dis-nous en euh... plus. Ouais,
1: bah, c'est. En fait, moi, ça faisait. Euh... Je, je disais de la fantasy euh... pas mal quand j'étais ado, tu vois. C'était vraiment l'époque où euh... ça, ça explosait. Euh... Et j'avais un peu. Euh... J'avais un peu lâché. Puis là, je me suis remis comme ça. J'ai un peu qui me à parler et tout. Euh... Et ouais, je suis vraiment entré dedans. Je trouve qu'il y a vraiment. Bah, je vois, je vois dans, le, dans le chat, il y a j Brown qui dit. Euh... Benenuto est à la fois sympathique et détestable. Effectivement, Benenuto, c'est le, le héros de l'histoire. C'est de... un roublard qui se retrouve dans des complots d'une de... ouais, en, du... ouais, post-guerre entre différents empires et qui va récupérer la richesse. Et effectivement, je trouve c'est intéressant parce que c'est un personnage qui est vraiment très sympathique, très détestable. Et, et c'est assez intéressant en fait, d'avoir des personnages comme ça parce que... Hum en ce moment enfin des fois moi j'ai j'ai peur tu vois, de me dire ah tu une personnage il faut faut que je les aime il faut que les gens les aiment et tout du coup t'as tendance à être trop gentil trop trop lisse un peu trop euh, un peu trop plat, finalement et euh, et je trouve que lui justement il a trouvé un bon un bon, un bon équilibre justement avec un personnage qui est très sympathique et en même temps qui fait des choses est très amoral et t'es pas toujours d'accord avec lui et en même temps voilà ça te met un peu mal à l'aise en même temps tu comprends un personnage par là un ouais, vrai truc d'écriture qui, qui est chouette et, euh, et comme, comme j'avais vu beaucoup de, de, de SF euh, ces derniers dernier mois, là je me suis dit allez, un peu de fantaisie puis ça a été une bonne, euh, une bonne reprise dans, dans le genre quoi. Et je, ça, euh...
0: je confirme que c'est édité au, chez les Moutons électriques donc très bonne maison d'édition de, de SF aussi, hein, donc euh, voilà mais euh, je savais qu'ils qu avaient euh... Euh, ils, ont, ils avaient déjà sorti un intégral de l'auteur, euh, mais je me souviens plus du okay. nom, évidemment. Euh, une intégrale. Et, euh, et donc là, je vois une très belle édition euh, avec, euh, ouais, en hardcover. Ouais. Ouais. Et tout, euh, voilà. Si, euh, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir euh, ce qu'ils font. Je vois qu'il y a aussi des, euh, des adaptations en BD.
1: Ouais, euh, que j'ai fêtées et que je ne trouve pas super intéressantes. Ouais. <rire> Quoi, non, après c'est non, non, juste que c'est voilà, un... Il y a du boobs à un... <rire> ouais Ouais, ouais, bah c'est un, un peu grave un peu comme je dire, mais, euh... mais là c'est que l'adaptation elle, elle est très... Euh... elle est très dans le jus euh, franco-belge fantasy, euh... mm. alors que je pense que justement il y avait y moyen de faire un truc euh, beaucoup plus moderne dans le traitement euh, graphique et narratif. Euh,
0: bon. Belou, c'est en un, un seul tome Oui, oui, le roman c'est en un, un seul tome.
1: Ouais, c'est un ouais. seul tome, ouais. C'est un gros tome, mais c'est un seul tome. Et... C'est super bien.
0: Ouais, bah, je, je le mets à ma liste. C'est vrai que c'est un auteur que, qui, qui m'intrigue. Bah, depuis, j'ai vu ses éditions euh, aux mouton électriques. Donc, euh, voilà. oui. tu, me, tu me confirmes dans mon, dans ma, mon intrigue. <rire> Donc, euh, ouais, très très cool. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur récents euh, Sinon, je récent. squatte. Hein. Sinon, je squatte. Euh... Ah,
1: je, J'en dis un, un dernier puis après, je te, je te laisse. Euh... C'est en, en série, donc la série télé. Oui. C'est sur Apple TV, c'est for, for All mankind. Ah oui,
0: on en a déjà parlé. Ouais. Mankind. Euh, c'est bah Lloyd Cherry qui nous en a parlé euh, l'année dernière. Okay. <rire> et euh, et j'ai toujours pas vu, moi, la série. Euh,
1: sur, euh... Du coup, euh, là, c'est la troisième saison là, qui vient de se, se terminer, c'était durant, durant l'été, je crois, comme ça. ou un petit peu avant. Quand même. Et euh, pour pitcher rapidement... C'est une donc une uchronie, hein, ça raconte euh, de la conquête spatiale, sauf que c'est les, enfin, les russes euh, qui, qui ont marché sur la lune en premier. Les Américains sont en Mais à partir de ce point de départ, euh, ça a écrit toute l'histoire de la de la conquête spatiale. Donc voilà, il y a le côté uchronie, mais au-delà de ça, il y a un côté... Euh, en fait, c'est juste bien écrit, en fait, c'est super, euh, super perso et... Ith��VIOUP. Ce que je trouve assez chouette, c'est que, à chaque saison, va comment dire, on ben... va s'attaquer à une décennie. Et du coup, ça, ça évolue beaucoup, les personnages vieillissent énormément, ben, les années 70 et les années 80, donc il n'y a pas une... ouais, de sur la, sur la longueur. Et euh, c'est un récit qui arrive à raconter des choses assez vastes, vraiment sur l'humanité, justement, sur le temps qui passe Mais en même temps, un truc qui est très humain, très, très terre à terre. Et ça, c'est assez euh... Il y a des très beaux personnes parce que, euh, comme je disais sur, le, sur le Gagner la guerre, hein, moi, ce qui me compte beaucoup pour moi, c'est les personnages. Mmh. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est souvent ce qui nous accroche, c'est les personnages, c'est ce qui va nous faire super une super histoire. Hein. Et là, ouais, ils sont super bien écrits, et ça a envie de les voir vivre, tu as envie de suivre leur, euh, leur évolution. Mmh. Hein. Gros,
0: casting gros casting féminin en plus. Euh...
1: Ouais, ouais, il y a un super, super cast. Euh... Ouais, justement te demande mmh. par rapport aux femmes, ça les chronique permet des choses. Euh, il y a une sorte un peu de, Tu sens que le, le, le créateur, créateur de, c'est le créateur de Battlestar Galactica, notamment. Ah oui. Tu sens que bah, il, il réécrit un peu l'histoire, euh, comme comme si on aurait voulu un peu tout en, par rapport à, à ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois, c'est mm -hmm. bah, ça était bien que finalement les femmes elles soient dans le, elles soient dans le, dans le programme spatial des années 70. Euh, c'est bien que. Euh, que les communautés soient plus représentées, et, et en fait il réécrit un peu l'histoire, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, mais euh, une autre époque, quoi, et mm. enfin, il y a presque un côté un peu, ouais, ça a été bien que l'humanité avance dans cette direction-là, quoi. Ouais, bah, mais en c'est un, bon, un bon message de... de euh...
0: Oui oh ouais. c'est clair, c'est un beau message, et puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi dans ton œuvre, mais, mais tu dessines beaucoup des femmes fortes, euh, hein? des persos principaux féminins et tout, euh, c'est quelque chose qui, qui est important aussi pour toi euh dans ton travail euh, à chaque fois tu, tu penses, euh, on a parlé sur ton arc, euh, sur ton petit arc Batman, sur PTSD mm. euh, sur euh, l'Obaloka euh, oui l'Obaloka ah ouais, ouais, c'est euh, un... ouais. des c'est des, euh, des persos féminins qui reviennent à chaque fois ouais euh... ouais
1: c'est euh, je, je, je pense que ça vient euh, en fait ça, ça vient un truc un, un, truc un peu bête hein, quand j'étais ado il y avait beaucoup de moi j'étais super fan d'un manga qui s'appelle Apple Seed
2: mmh.
1: et de, de, du film Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Et il s'avère que voilà ces deux personnages féminins euh, qui sont au centre de l'histoire. Alors Apple Seed c'est euh, je pense qu'il y a un côté un peu... Euh, peu c'est un, un, bon, un peu coquin, hein, c'est un peu frivole, <rire> c'est pas forcément la, la représentation de la femme la plus... Euh,
0: oui, euh, on... euh, c'est une autre époque.
1: C'est notre époque. Mais malgré tout, c'est quand même dans 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 c'est quand même une femme qui euh, elle trace sa carrière comme elle veut, elle, elle vit sa romance avec euh, son son pote euh, méca robot euh, sans se soucier de ce que les gens disent. Enfin, c'est un personnage qui a quand même une sorte de vraiment une présence, une force. Et euh, mais 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 moi de ça en fait moi c'est un personnage que j'ai kiffé quand j'étais jeune euh, dans dans Goody Gout dans Terminator avec les donc pas personnages. Mais c'était vraiment des, des personnages que je kiffais en tant que... En tant que juste en tant que... dans, dans la fiction, euh, dans... En fait, j'ai vraiment grandi avec ces personnages-là, et du coup, pour moi, c'était assez naturel de partir sur les personnages féminins quand, quand j'ai fait mes histoires, puis... Euh, C'est vrai qu'avec tout ce qui... qui se passe, cette prise de conscience qui se déroule depuis euh, quelques années, bah forcément, ça prend une... une valeur en plus, mais... Euh mais je j'arrive je, je, pas à me dire que je je suis là pour faire euh, oui pour,
0: pour, pour porter pour un message c'est
1: ah mm. voilà, pas pour moi c'est pas un message hein, c'est juste que moi ça ça lui plaît je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, aptes et qui le font beaucoup plus intelligemment pour porter tout ce message il mm.
0: y a Belou qui dit que si... pardon vas-y fini parce que c'est c'est autre ouais. chose euh,
1: c'est aussi parce que finalement moi en fait je pense mais pas mal mes personnages d'une manière euh, un peu asexuaire, il y a très peu, finalement, il y a très peu de romances dans des histoires, il y a très peu de, de rapport euh, au genre et au sexe, tu vois, c'est, mm. je pense presque que les personnages, tu prête euh, hommes, femmes, euh, telle origine, tel âge, finalement, ça, je m'en pas tant, en fait, je, je n'aime pas trop ces thématiques-là en avant, donc pas que ça ne m'intéresse pas, mais juste que les... soit je les maîtrise pas, soit je, pas les... parce que vais te raconter pour le moment. C'est, mais mon personnage est guidé par, par d'autres éléments que. Bah, sans genre, en tout cas. Pas, même si je pense que c'est des questions qui sont importantes.
0: Entre la BD euh, Apple Seed et Ghost in the Shell, je préfère la première. Et Belou qui dit Ghost in the Shell, c'est un peu dur à lire, je trouve. Beaucoup de notes de bas de page, etc.
1: Ouais, le, le manga Ghost in the Shell est assez, assez indigeste. Hein. Mm -hmm. Mais moi, c'est vraiment le film de Mamoru Oshii qui m'a. Celui-là. ouais. <rire>
0: très bien et eh ben ça fait pas mal de coups de cœur, euh, même si on est parti sur autre chose c'est déjà pas mal <rire> si t'en si si penses à d'autres n'hésite pas à le ouais. dire après, après mais, moi mais
1: vas-y je vais écouter les tiens
0: comme ça. Ai aussi. <rire> alors moi c'est simple il va avoir deux coups de cœur en plus il y a une autre émission dans, dans deux jours donc euh, il y aura d'autres coups de cœur à ce moment là le premier bah, ça va être mon invité de jeudi euh, qui est euh, Hugo Petula. Uh, hop euh, voilà, qui est illustrateur euh, qui, euh, qui a un, un style très particulier mais qui est super coloré, super cool, je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais toi euh, Guillaume euh,
1: ça me dit
0: quelque chose c'est bon, ouais, super cool donc il sera là jeudi à, à 19h, euh, il stream aussi donc pour l'instant ça... je, je suis en train de faire le visuel officiel, ça arrivera très bientôt et euh, pareil sa ça, ça, ça commande n'est pas encore prête mais euh, pareil d'ici mmh. jeudi ça sera, ça sera bon, mais euh, je vous invite, hop, je vous mets c'est hop je vous mets le, son instagram dans le chat comme ça vous allez follow et je suis hyper heureuse de le recevoir c'est vraiment très cool ce qu'il fait je, pareil je le je, je ziote ce qu'il fait depuis pas mal de temps et euh, voilà j'ai découvert ses streams aussi euh, voilà, twitch.tv euh, hugo pétula hein, slash hugo pétula vous, vous l'aurez vous le trouverez vite je pense euh, il fait euh, il fait des streams où, où il, il, se, il se met des petits challenges et tout euh, avec son chat c'est vraiment très très chouette et, euh, et voilà donc j'ai hâte de, de, de discuter avec lui donc j'espère vous voir nombreux et nombreuses euh, jeudi 19h euh, voilà et poser vos questions comme aujourd'hui euh, dans le chat euh, voilà donc euh, ça va être mon premier coup de cœur <rire> ah, le... c'est super beau hein. ouais c'est trop cool hein, ce qui fait euh, vraiment ces, ces personnages euh, voilà avec juste euh, tout simple avec un fond euh, mo monocouleur j'allais dire <rire> mais voilà <rire> t'as compris euh, c'est vraiment euh, vraiment trop cool et, et voilà c'est en plus un, un style euh, voilà qu'on voit pas tout le temps donc euh, ah, moi ouais. je, 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 je suis fan et donc, le deuxième, et on va en même temps préparer le raid parce que ça va être euh, la fin de cette interview. Donc déjà, euh, Guillaume, je souhaite te remercier. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Euh, ouais, merci. merci. C est, c est, ça a été trop cool, vraiment. J'espère que l'exercice t'a plu.
1: Ouais, c'était vraiment super chouette. Hein, ça a bien pris le temps, c'était cool, non, oui. non, ça m'a beaucoup plu. Ça beaucoup
0: bon, plu. Voilà, donc, ouais, tant mieux. Bah, voilà, tu, tu, es de, tu es le bienvenu euh, euh, pour tes futurs projets euh, ou autres. Ouais, hein, si, si tu veux venir euh, papoter euh, de, de, tes, euh, de ton actu, c'est avec grand plaisir. Et euh, voilà, tu fais partie maintenant de la famille. Euh, maintenant, euh, pour, pour, mon, pour le coup de cœur, je remercie aussi le chat. Hein, évidemment, vous avez été super nombreux et nombreuses. Euh, et euh, vous avez posé plein de question c'était super intéressant euh, Voilà, et merci pour les nouveaux, les follow les subs, les raids évidemment euh, voilà, trop trop bien ouais,
1: je, je, oui. voulais, je voulais aussi, ouais, je voulais remercier aussi le chat hein. c'est vrai que euh, je, je rebondissais pas directement à, à vos <rire> messages parce que sinon j'avais peur de, de complètement bourber dans, dans, euh, dans mes pensées mais euh, en fait, c'est un petit message, ça fait super plaisir euh, c'est ouais, très très cool, donc, merci à vous
0: <rire> et donc euh, le, le dernier coup de cœur qui est aussi une exclue, donc je vous rappelle que euh, euh, le 16 mars dernier, euh, j'ai reçu euh, ici même en live un artiste que j'aime beaucoup, euh, avec qui maintenant j'ai uh, uh, une grande affection, euh, qui s'appelle Tom Cusor qui était là tout à l'heure dans le chat. Je ne sais pas. Pareil, mm -hmm. si tu connais un peu ce qu'il fait... Euh, c'est euh, ouais, très, très, très beau. Voilà, c'est très beau. <rire> Et euh, lors de cette interview, il nous avait parlé de son projet qu'il avait avec euh, son binôme euh, Paul Arzuri. Euh, J'espère que je n'écorche pas son nom. Je ne l'ai jamais dit, je crois, en live. Donc euh, voilà, désolé Paul si, euh, si ton nom, je l'ai complètement écorché. <rire> Mais en tout cas, voilà, ils ont un projet de, 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 de recueil de nouvelles euh, illustrées par Tom et donc écrit par Paul. Et d'ici peu il y aura un financement participatif donc j'ai l'honneur d'avoir déjà euh, le l'honneur déjà <rire> voilà c je, je, je sais plus c'est le stress c'est parce que j'ai beaucoup de poids sur mes épaules c'est pour ça déjà je vous partage la page du financement participatif qui n'est pas encore mis en ligne mais qui va l'être bientôt j'ai l'honneur d'avoir quelques illustrations alors pas forcément exclusif parce que je crois que, euh, que Tom les a partagés. Mais déjà, je vais vous montrer ça, un petit peu à quoi ça ressemble, ces images. Mais j'ai surtout l'exclusivité sur, euh, sur l'annonce de la date du début de financement participatif et ça ça va être cool et ça va être la scène de fin donc je vais, je vais pas le dire euh, de vive voix je vais vous laisser lire euh, ce, qui va ce qui va arriver dans le chat donc voilà vous pouvez voir ce, ce personnage euh, alors un team euh, mèche blanche euh, au taquet hein. euh, <rire> et voilà ah, c'est très mystérieux tout ça ça va s'appeler le chant des monstres et, euh, et puis bah voilà je... sachant, euh, sachant euh, voilà, ce qui se passe en coulisses je je peux vous dire que vous allez avoir envie de lire euh, cet ouvrage, euh, et puis euh, et puis voilà, ça va être euh, ça va être vraiment très cool. Rendez-vous très bientôt. Un spill of craft, ça. Ah <rire> très bientôt pour ce début de financement. Donc, euh, baquez euh, en force. Euh, allez sur la page Ulule. Mettez ce projet dans vos favoris parce que pareil, ça aide grandement. Donc, mettez votre petit euh, mail pour être euh, pour être euh, euh, notifié quand le quand le financement sera en ligne et euh, en attendant, donc là je meuble hein, évidemment pour trouver un raid à faire <rire> l'interview de Tom, merci euh, l'itena donc il nous en a parlé un petit peu de ce projet mais c'était encore un peu secret à ce moment là, donc euh, voilà il n'y a pas il y a, c'est tout neuf, mais, euh, mais voilà on va faire un raid, évidemment j'ai trouvé, il y a Madrigal qui va venir aussi en live sur cette toile radio, qui fait de la musique, qui viendra en décembre, donc on, on a le temps mais au moins vous saurez qui est cette personne qui fait de la la musique super cool, donc on va aller le, le raid, et moi je vais vous mettre la scène de fin avec l'annonce de la date voilà, merci tout le monde, à très bientôt bisous, merci Guillaume merci à vous, merci c'est parti
2: c'est parti